1: El siguiente
2: programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: Noticias Ya, la expresión libre de Barranquilla y el Caribe. Escúchenos en Radio Ya 1430 AM, la voz de las noticias. Dirección Jenny Ramírez. Y Osvaldo Zampayo Cobo, escúchanos desde las 4:45 hasta las 9 de la mañana. Presentación GESELCA, Energía que Construye Futuro.
4: Buenos días, feliz mañana, feliz amanecer, amigos del Caribe Colombiano. Hoy es viernes 13 de mayo de 2022. ¿Qué pensarán los agoreros? Saludos de Jorge Pérez, Elvis Fallares, Jenny Ramírez... ...en la dirección Quienes Habla, Osvaldo Sampaio... ...y aquí están las principales noticias y la palabra también... ...la banda criminal del Clan del Golfo... ...está reclutando menores en Malambo Atlántico... ...denuncia el consejero presidencial para los Derechos Humanos... ...Jefferson Mena... ...buscan medidas de protección de la alcaldía de ese municipio... la abortación del Atlántico... ...mañana llegará a Paraguay el cuerpo sin vida del fiscal Pechi... ...anoche en avión presidencial de su país... Llegó la esposa. Las investigaciones apuntan a que los asesinos harían parte de una banda que actuó en retaliación por las investigaciones que adelantaba contra bandas criminales de su país. Son las 4.50 minutos. Aquí está la palabra. Jenny Ramírez.
5: Muy temprano estamos con ustedes. Gracias por estar conectados a 1430M Radio Ya porque siempre el Señor eh, está delante de nosotros, haciendo nuestro trabajo, guiándonos, eh, soportándonos, asistiéndonos y dándonos la libertad y la, la, la fuerza para seguir adelante todos los días. Gracias, Señor, por cada uno de esos oyentes maravillosos que están conectados, por los que se van a conectar, los que están ahí siempre fieles, escuchándonos. A ellos eh, todo, toda la bendición para que tengan un buen día, para que eh, sea maravilloso, próspero, y que todos los resultados se den de lo que ellos desean con su corazón, pero también con el pensamiento, Señor. Así que estamos aquí conectados, como siempre, eh, pidiendo porque hoy nos dé discernimiento, sabiduría, para poder desarrollar las actividades que tenemos que hacer para que estos oyentes también eh, puedan tener sanidad espiritual, física, mental. Señor, darles una voz de apoyo, una voz de aliento a aquellos que hoy se levantaron con una tristeza en el corazón, con un pensamiento de preocupación tan grande, eh, tratando de resolver algunas situaciones que a veces creen uno que se escapan de lo que uno puede accionar, así que seas tú, Señor, tomando control de todas nuestras necesidades, de todas nuestras angustias, sana, Señor, el corazón herido sana a las personas que tienen dolor porque han perdido un familiar, a todas ellas, Dios, y a todos los miembros de cada familia que está ahí conectado, que estás escuchándonos, que tú tengas un, un, una misericordia inmensa, que los cubras, que los llenes, que sigas en el camino apoyándonos, Señor, y apoyando a todas las personas que necesitan de tu presencia. Amado Dios, en este viernes nos acercamos hasta ti para darte gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar, Gracias, Señor, por tus bendiciones, por la salud, por el techo que resguarda nuestro sueño, por nuestras familias con todo y los defectos. Señor, no los has permitido. Tú los has puesto delante de nosotros, alrededor de nosotros y con nosotros para seguir un camino por todo lo que tú nos brindas con amor y con bondad. Gracias, amado Dios, porque tú siempre nos tomas de la mano, nos llevas y nos traes por buen camino, nos socorres ante todo peligro y nos guías y nos aconsejas para que tomemos buenas decisiones. Ante ti nos presentamos en esta mañana para decirte que nuestra vida es feliz porque tú estás a nuestro lado. Te pedimos que nunca te alejes de nosotros, Señor, pues cada día que pasa necesitamos más de esa fuerza, de esa voluntad, de ese amor, de tu presencia, de tu cobertura, de tu misericordia. Señor, desde ahora ponemos en tus manos este viernes que empieza también nuestra vida y la vida de las personas que amamos, por favor danos determinación alegría y brindanos tu sublime compañía para poder avanzar hacia nuestras metas y grandes anhelos, Señor si hemos cometido errores que seas tú que nos, nos haga ver, que nos ayudes, Señor, que consueles nuestras tristezas, susúranos para palabras de sabiduría y acompáñanos en cada una de nuestras actividades donde tu protección, líbranos de todo mal y del enemigo, ruin ayúdanos a, los, a solucionar nuestros problemas, por favor escucha nuestras súplicas y concédenos aquellos milagros por lo que tanto hemos clamado. Padre celestial, tú conoces nuestras vidas, nuestras cargas y nuestras necesidades. Te suplicamos que nos tomes de la mano y nos ayudes a alcanzar esa dicha, la plenitud y la realización. Amado Dios, gracias por escuchar nuestra oración, brindarnos esa protección. Por favor, avívanos con tu poder, rodeanos con tu luz, danos una visión, propósito y entendimiento para avanzar siempre feliz por el camino de la vida porque es tu gracia la que nos sostiene y donde tú estás nunca faltará absolutamente nada. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por vivir con nosotros, por guiarnos, por establecerse, por establecerte en cada uno de nuestros hogares. Vivimos este día con mucha fe y mucha esperanza. Te entregamos a cada instante lo mejor de nosotros, lo que podemos entregar de nosotros, Señor, a pesar de nuestras inquietudes, a pesar de nuestras debilidades. Y te pedimos, Señor, que tu amor nos guíe, que tu bondad sean constantes en nuestra vida, que sabemos que tú nos amas y que este día será un día lleno de oportunidades, de conquistas, de bienestar y de mucha alegría y de mucha felicidad. Y a pesar de las pruebas, aquí estaremos siempre, Señor, delante de ti. Para que nos socorras, para que nos ayudes, para que nos alimentes espiritualmente, físicamente y los, las necesidades que tengamos. Y cuando pasemos desiertos seas tú quien nos guíes, quien nos ayude, quien nos cubras. Hoy el Evangelio, viernes 13 de mayo, este evangelio de siempre, lo, todos los días, esa palabra que sacamos del evangelio, de la, de la Biblia, para poder enviárselos a ustedes, la lectura según San Juan, capítulo 14, del 1 al 6. En aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde yo esté donde yo estoy, donde estoy yo estéis también vosotros y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino y Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Ahí está. Creo que las explicaciones pueden ser pocas cuando Él te está ofreciendo su amor, su misericordia. Señor Jesús, en tu Pascua has venido a nuestra vida a tomarnos de la mano y sacarnos del abismo de la muerte. En medio de nuestras tinieblas tú vienes a nosotros a decirnos, no temáis, no se turbe vuestro corazón. No dejes que me pierda en el camino de la vida, engañado por verdades a medias, creyendo que vivo la vida que tú quieres para mí. Entra en nuestro corazón con la fuerza de tu resurrección y muéstranos el, el verdadero camino, porque solo tú eres la verdad que conduce la vida plena. Gracias, Señor, por siempre estás ahí. Porque aunque nos encontremos confundidos, desesperanzados, escuchamos esta palabra de salvación. No te turbe, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si quieren que recorras camino de perdición, caminos contrarios al espíritu del Evangelio, acuérdate que Jesús es el camino. Si quieren hacerte creer nuevas ideologías más acordes con la modernidad del siglo XXI, de acuerdo a lo que el Señor ha enseñado, acuérdate que Él es la verdad. Si quieren que vivas una vida lejos de Él, una vida superficial, vacía, exitosa y vana, acuérdate que Él es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Con eso les dejo esa reflexión hermosa en el día de hoy y vamos a Miguel de Jesús Rodríguez para todos ustedes.
6: Señor, tú tienes
7: palabras de vida. Construir relaciones verdaderas. Palabras de amor. Para construir relaciones verdaderas son necesarias algunas actitudes. Primero es esencial tener una completa libertad de ambos lados. Los condicionamientos debilitan los lazos de cualquier relación. El amor mutuo debe ser la regla de la relación. No es fácil tener un amor puro que esté despojado de intereses. Sin embargo, es la base sólida sobre la que podemos construir todas las relaciones. El apego a las personas puede significar un egoísmo sutil. Especialmente cuando hacemos cosas buenas esperando algo a cambio. Las relaciones verdaderas no necesitan ser probadas. Porque la confianza recíproca es la gran prueba de que nos amamos de la misma manera como Jesús nos enseñó. El amor que nos une también debe ser verdadero y debe declararse con ellos y no solo con palabras. ¡Qué bonito mensaje este, eh! Y estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios ven, 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 ven.
5: nuestro avance.
3: El estado del tiempo. ¿Cómo amanecen Barranquilla y
4: el Caribe? El clima para Barranquilla está ahora 27 grados la temperatura. El cielo está parcialmente nublado. La máxima 32 grados al mediodía. Eh, a partir de una de la tarde hay próticos de lluvia del 40-30% entre 1 y 3 de la tarde. Solamente a esa hora hay prevención, por lo menos, a esta hora de la lluvia, cero índice V, 5 y 37, cae la tarde y no cae la tarde a las 6 y 13, amanecerá a las 5 y 37 de la mañana. Sopla brisa del norte al sur, 10 kilómetros, cero milímetro de precipitación, 32 grados es la sensación térmica, 90% la humedad, 10 kilómetros la visibilidad en el aeropuerto, 1008 la presión barométrica.
8: En Noticias Ya, el
4: periódico, de hoy. el
9: periódico de hoy.
4: El diario El Heraldo titula El clan del Golfo recluta menores en Malambo. Recorrido en Mallorquín aparece el alcalde de Barranquilla peloteando eh, una barcaza con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Phyllis Goldberg, eh, analizando, visitando las obras del ecoparque Mallorquín. Preocupa premura en la escogencia del nuevo operador para soledad, dicen las autoridades del Atlántico, y se ratifica también el gerente de la AAA. Dice que eh, se observa una celeridad en el proceso para contratar al prestador. Barranquilla es un centro de operaciones de servicios mineros, dice la Asociación Colombiana de Minería. Joven con embarazo de gemelos grave tras recibir un disparo en la cabeza. A nivel del río Magdalena se encuentra cerca de los 7 metros titulares del diario El Heraldo. ¿Qué dice el periódico Baldía, Elvis?
10: El periódico Baldía titula ¿Qué le pasó a Yulisa? Una joven embarazada de gemelos resultó herida con un impacto de bala vale en la cabeza en medio de confusos hechos en el bosque. Yulisa Polo, como fue identificada, se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial. También titula salió de rumba y la encontraron muerta en Tubará. Sirley Muñoz González había salido de Costa Hermosa y su familia la buscaba. Cipote lío con el caso de la bebé muerta en Galapa con base en dictamen de medicina legal. El ICBF confirmó que la niña no murió de manera violenta. Titula también al sargento La Mujer Le Salió General. Otros titulares del periódico Al Día. Eh, Falcao en Junior Pool. Desde el miércoles ronda la versión que el tigre estuvo a punto de llegar al cuadro tiburón antes del fichaje con Rayo Vallecano. También titula Perrateo. Acaba con los cantantes. La falta de cultura ciudadana tienen jaque las culturas en homenaje a las artistas de la música vallenata en Valledupar. A Diomedes le arrancaron el diamante, a Oñate le tumbaron el Grammy y a Villazón le mocharon los dedos. Son los titulares del periódico Al Día.
5: Titulares del periódico El Tiempo. Las pistas que revelarían participación de más personas en crimen de fiscal. Asesino de Marcelo Pechi sería un extranjero. Buscan a los responsables por toda la ciudad. Tragedia en el lago de Tota dijo que daba la vida por mí hija y lo hizo. Joana, la hermana de Jason Alarcón, relata los turros momentos que vivió el domingo 8 de mayo. Devani Escobar, que es la mujer que ha causado revuelo en México por su asesinato, le están diciendo según la autopsia que fue asesinada y sufrió violencia sexual. Esto descarta la hipótesis que deriva de la primera necropsia oficial. Así fue la primera mirada al agujero negro del centro de la Vía Láctea la imagen de Sagitario A fue capturada gracias al trabajo en ocho observatorios astronómicos. Mi tío fue abusado y golpeado en la clínica Fray Bartolomé de las Casas. En seis ciudades del país, 6,601 personas estarían usando drogas inyectables. Proponen que AFP y Colpensiones compitan en el sistema de ahorro individual. Justo y bueno, nueva oportunidad para salvar a la compañía. Fuerte explosión en Caloto, Cauca por motobomba. Suicidio asistido. Los tres magistrados que no apoyaron la despenalización las primeras acciones los candidatos si llegan a la presidencia. Carlos Vives estrena Cumbiana 2 y dice volvería a nacer en esta tierra. El periódico El Espectador, las titulares en el día de hoy también. El periódico Capitalino habla del escampadero de narcos que tiene conexiones con carteles mexicanos. Desde 2019 hasta la fecha, inteligencia militar tiene claro que el norte de Quindío se ha vuelto un lugar donde peligrosos están llegando. Nos ha sorprendido mucho la decisión de la procuradora, Misión de Observación Electoral Europea. ¿Cómo ven los candidatos presidenciales las finanzas territoriales en Colombia? Cuando venga la temporada de lluvia no va a quedar nada, dicen en la mojana. Temo que el gobierno Duque no haga una transición pacífica, dice Daniel Quintero. Enrique Gómez, nuestra sociedad restringe el derecho a la legítima defensa. Gustavo Petros es el candidato que más gasto ha reportado en las cuentas claras. Desde el Consejo denuncian a magistrada por extralimitación en funciones judiciales. Son algunos de los titulares del periódico El Espectador hoy.
11: Antes que salga el sol, usted estará mejor informado.
8: Ser sostenible es competitividad global. Ser sostenible es mayor rentabilidad. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos Fedegan, Fondo Nacional del Ganado.
12: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que tenemos
13: casa propia y porque Camilita es
14: feliz en el
13: centro recreacional. Tus
2: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda,
15: salud
16: y educación. Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños. Farmanat Droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con NutriTransfer, Colostrum, vitamina C, vitamina D. Farmanat, atención personalizada de Israel Castilla Gamarra. Domicilios por el 332-4177 al 308 77687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
14: En Barranquilla, ¿dónde sirven la mejor bandeja paisa? En los helechos. Pues la verdad, en los helechos.
2: Claro, mi llave, en los helechos. Los helechos, la mejor bandeja paisa de la ciudad. Además, deliciosos asados, sopas, pescados, zancochos. Pregunta por nuestros combos. Restaurante Show Los Elechos. El sabor que te invita a volver. Carrera 52, número 7070. Info 309-3202. 317-437-4189. Síguenos en Instagram como Restaurante Los
6: Helechos. No lo hemos cambiado todo, pero no todo sigue igual. Air, se nota el cambio entre la gente. Air, se nota el cambio en la ciudad. Air, se nota el cambio entre la gente. Se nota el cambio en el andar. Air.
3: Radio Ya tiene línea directa con sus oyentes 605-309-1015
17: 605-309-1015 El Sistema Informativo de la Hora Noticias Ya
4: Mucha atención que el dólar registró ayer el máximo en dos años 4.109 pesos 97 centavos. La tasa de cambio anterior estaba en 4.080 con 32. El incremento en el valor de la divisa fue de 29 pesos 65 centavos. Ya tendremos más detalles para compra y para venta y otros indicadores económicos. Las 5, 7 minutos, cinco7 minutos.
5: Miren, mucha atención, las pistas que revelarían participación de más personas en crimen de fiscal... Asesino de Marcelo Peche sería un extranjero. Buscan a los responsables por toda la ciudad. Más de 100 elementos probatorios, entre videos, fotografías, testimonios de los huéspedes y empleados del hotel de Cameron. Análisis del mismo cuerpo de la víctima y entrevistas de más de 102 hoteles de Cartagena. En estos hoteles se han hecho entrevistas a gerentes y personal de servicio que hacen parte de estas primeras 60 horas de trabajo de las autoridades de Colombia, Paraguay y Estados Unidos que investigan el crimen del fiscal. Anticorrupción de Paraguay Marcelo Pechi en la exclusiva playa de este hotel en la isla de Barú. Así que se están haciendo estas investigaciones. Es más, o más en Barranquilla se están haciendo operativos en todas las ciudades. Se están haciendo operativos para identificar los presuntos responsables de este asesinato. Se encuentran en la búsqueda la policía de los asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pechi. La Policía Nacional de Colombia se encuentra buscando la localización de los responsables del asesinato del fiscal con el despliegue de planes de prevención y control en vías principales, sector comercio y centros comerciales, con el volante que contiene el retrato hablado de quien sería el autor material de este lamentable hecho y por quien se ofrece mil millones de pesos por la información que conduzca con la ubicación de esta persona, compuestos de control instalados en las principales entradas de los municipios y ciudades capitales del país, hace la entrega a la ciudadanía del volante con los números telefónicos para brindar información que será recepcionada por un grupo de investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. También la invitación a la comunidad para que ayude brindando información que permita dar con la ubicación y captura de estos delincuentes que cegaron la vida del fiscal paraguayo Marcelo Peche. Línea segura que está en entregando la policía. 321 394 6238 321 394 6238 312 490 0570, 312 492 0570, 321 394 6246 321-394-6246 son los números que está entregando la policía en diferentes partes del país para eh, encontrar más información sobre el eh, autor material de este lamentable hecho y por quien ofrece 2 mil millones de pesos.
4: 5 o 10 minutos, sí, mire, de acuerdo a detalles entregados extraoficialmente, los sicarios habrían asesinado a quemarropa al fiscal paraguayo. Según las autoridades paraguayas, el dictamen arrojó que el fiscal recibió impactos en el rostro y espalda, se habla de tres impactos de bala. Organización Primer Comando Capital estaría detrás de este crimen. Repetimos, tras haber realizado exámenes correspondientes, Medicina Legal entregó el cuerpo del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, quien fue asesinado por sicarios, como ustedes saben, en Barú, zona insular de Colombia. El cuerpo del fiscal antimafia Marcelo Pechi, asesinado el martes, saldrá hoy, hoy de Cartagena, de Indias, donde fue perpetrado el crimen y llegará a Paraguay, Mañana sábado, según informó la embajadora paraguaya en Bogotá, Sofía lópez Garelí, Son las 5.11 minutos, 5.11 minutos, mucha atención a estas noticias, Tema del día en soledad. Hay preocupación por la premura en la escogencia del nuevo operador para soledad del servicio de agua, soya y alcantarillado. Las autoridades del Atlántico consideran que es incierto el futuro. El gerente de la AAA se ha pronunciado, también advierte sobre la celeridad con que se adelanta el proceso de contratación. Eh, también aumenta el nivel del río Magdalena en el sur del Atlántico. Hoy se encuentra en 6.9 metros en la estación San Pedrito. La triple está reportando también ingresos por 790 mil millones de pesos durante 2021. Y esta es una buena noticia. Entregan instrumentos musicales a los barristas, a más de 300 seguidores tiburones. La banda de Baranoa los capacitará en música durante 10 meses para que suenen los tambores. Y animen al Junior.
5: Mire, cuando usted habla de estas recomendaciones que está entregando la Gobernación del Atlántico, porque los pronósticos de lluvias intensas van a continuar, así nos los ha dicho Candelaria Hernández, la subsecretaria de Prevención y Desastres. Entre las recomendaciones está evitar exponerse es en zonas de riesgo de deslizamiento e inundación, así como no arroje basura y otro tipo de elementos a los arroyos debido a que puede producir represamientos. Organismos de socorro avanzan en el censo en Soledad Calápio y Malambo por estas afectaciones de las lluvias recientes. La gobernación emitió una serie de recomendaciones en las últimas horas por los pronósticos de lluvia con intensidad que se prevé en el departamento según lo que ha reportado el IDEAM. Candelaria Hernández es la eh, subdirectora de prevención y desastres del departamento del Atlántico.
18: Las lluvias continuarán con mayor intensidad de acuerdo a los pronósticos del IDEAM. Es por eso que continuamos entregando recomendaciones a los habitantes del Atlántico. Entre las recomendaciones tenemos asegurar sus techos y ventanas, no arrojar basuras a las calles, teniendo en cuenta que estas basuras van a formar sedimento en los arroyos, que son una de las principales causas de inundación. También les eh, recomendamos a los consejos municipales de gestión del riesgo mantener activos sus planes de emergencia o contingencia con la finalidad de atender cualquier situación que pueda poner en riesgo o peligro la vida de los habitantes. Los municipios de Galapa, Malambo y Soledad resultaron afectados en los últimos días por algunos eventos naturales. Estamos a la espera de que nos entreguen los censos con la finalidad de proceder a hacer las respectivas entregas
5: de las ayudas humanitarias. Está la subsecretaria de gestión de riesgo del Departamento del Atlántico, Candelaria Hernández. Cinco de la mañana,
4: trece minutos, cinco trece minutos, noticias en el campo internacional, Elvis.
10: Sí señor, mire que eh, hace algunos minutos se dio a conocer la información de una tragedia ocurrida en Puerto Rico donde 11 migrantes murieron al volcarse una embarcación otras 31 personas fueron rescatadas principalmente de Haití y República Dominicana al menos 11 personas murieron y otras 31 fueron rescatadas después de que un barco se volcara con un número desconocido de pasajeros frente a las costas de Puerto Rico según informó la Guardia Costera Estadounidense las unidades de agencias asociadas que respondieron rescataron a 31 supervivientes, 11 mujeres y 20 hombres. Se han recuperado 11 muertos, dijo la Guardia Costera a través de Twitter. La búsqueda de sobrevivientes está programada para continuar durante las próximas horas. La operación de rescate lanzada en la zona del naufragio, ubicada a unos 18 kilómetros al norte de la isla puertorriqueña de Secheo, sigue adelante con helicópteros y buques patrulleros, había dicho más temprano el vocero Ricardo Castrodat
17: este fue el sistema informativo de la hora en radio ya noticias ya
3: así se mueve nuestro río magdalena noticias ya
5: 23 proyectos municipales con una inversión de 120 mil 628 millones de pesos aprobó Cor Magdalena para ejecución de obras de contención y protección de orillas y la terminación de 14 proyectos con el apoyo de entidades territoriales en los municipios del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Santander, Cesar, Sucre, Huila, Tolima y Cundinamarca. Con las obras se beneficiaron 679 mil 642 habitantes ubicados alrededor del río y se garantizan recursos para próximas obras. El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado
9: este gobierno ha invertido más de 100 mil millones de pesos en obras directas a municipios para permitir protección de orillas y permitir también fomento del turismo y fomento de la infraestructura portuaria. Municipios tan distantes como Pitalito, en el sur del país, o Guaranda, en la Mojana, Sucreña, o un municipio en Bolívar, o La Gloria, o Gamarra, en el departamento del Cesar, hoy comparten no solo la condición de municipios ribereños, sino el destino de estos recursos que transforman a través de obras el potencial y la posibilidad de desarrollar su futuro de cara al río Magdalena.
3: Así se mueve nuestro río Magdalena. Noticias ya.
6: Si paga,
20: paga. Así con la recuperación paga. de más de 2 millones de metros cuadrados de espacio público. Así sí, si paga,
21: paga, Con 250 nuevos parques. Así sí, paga.
22: Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Aporta a tu ciudad, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
23: ¡Pastas oh, rico ¡Las mamás prefieren! ¡Pastas oh, rico para tu bolsillo,
24: pídele lo que anda en la esquina, alrededor de tu familia, la ricurre pasta, con pasta como rico, hasta la vieja, pasta como rico,
23: pastas como rico, la mamá de todas las pastas, 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 como rico.
25: La Alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co o reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727. Barrio La Ilusión, tus impuestos se convierten en obras para Soledad. Gran Pacto Social.
10: HOO- <laughs> En Clínica Porto Azul Auna, desde la Unidad Integral Cardiovascular, te brindamos una experiencia segura para el cuidado de tu corazón, en donde encontrarás los especialistas más reconocidos de la región, un diagnóstico y tratamiento oportuno, una atención integral en un solo lugar y tecnología de última generación. Pregunta por todos nuestros servicios y agenda tu cita vía telefónica 605-385-5500 o vía WhatsApp al 321 859 20 2178, Corazón a una, experiencia segura.
4: La Noticia Express. Actualizamos a nuestros oyentes con noticias rápidas. Un incendio en el aviso luminoso en el que se muestran los precios de la gasolinera de la calle 76 con carrera 51 causó miedo en el sector Varios Unidos de Barranquilla debido a la cercanía de las llamas, del fuego y los tanques y surtidores. Mucha atención, asesinato del fiscal Pecci moviliza investigadores judiciales en Cartagena y revisan 25 videos del recorrido de Marcelo Pecci y su esposa por la ciudad de Cartagena. Son 90 personas, entre detectives, técnicos, científicos y forenses, más personal operativo encubierto. Y atención, a estas otras noticias, más de 50 familias están afectadas por inundación de cultivos al sur del departamento del Atlántico, según la comunidad, más de 20 hectáreas están inundadas. William Lastra, presidente de la Asociación de las Comunidades del Sur del Atlántico, señaló que están inundados Campo de la Cruz, Swan, Santa Lucía y Manatí. Mucha atención, vincula muerte de cuatro niños en California, Estados Unidos, a rituales de exorcismo. Una niña de tres años murió asfixiada en ritual en el que participó su propia mamá. La Policía de Colombia, como lo señaló Jenny Ramírez hace algunos minutos, busca a los asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, por quien ofrece dos mil millones de pesos por información que conduzca con la ubicación. Hay puestos de control instalados y línea segura 321-394-6238. Otro teléfono 312-492-0570, otro 321 veintiuno 394-6246 y dice el informe absoluta reserva atención capturan en el barrio la magdalena de barranquilla dos presuntos ladrones armados que atracaron a dos mujeres y les robaron dos celulares la comunidad destruyó el vehículo en el que se desplazaban porque chocó los capturados Rafael Jiménez Moreno de 32 años y Jorge Bieser Ojito Pinzón de 27 años son las 5.21 minutos, Boris Páez, titulares deportivos.
19: Muy buenos días. Estos son los hechos más destacados para hoy viernes en los deportes de Noticias Ya. Regresa el fútbol sala profesional a Barranquilla. Mañana en el Coliseo Sugar Baby Rojas, el club barranquiero recibirá a Samanero de Cincelejo. Unión Magdalena dio la gran sorpresa de la Copa Colombia de fútbol al eliminar a la América de Cali. Titanes derrotó anoche a Tigrillos de Medellín 83 puntos contra 59 en el nuevo polideportivo de Itagüí. Colombia dominó en el medallero de la primera jornada del Panamericano de ciclismo en ruta que se realiza en Argentina. El francés Arnaud Demar repitió la victoria en la sexta etapa del Giro de Italia. Fernando Gaviria fue sancionado. El Barcelona anunció acuerdo con el club de inglés Aston Villa para el traspaso del brasileño Philippe Coutinho. Este otra información es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada.
4: Salud y vida. Entre el 6 y 12 de mayo, 1.671 contagiados por COVID-19 en Colombia. Recuerden que ahora el informe lo reporta el Ministerio de Salud semanal por parte del Instituto del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud sobre la pandemia. De esa cifra, 81. Estamos hablando que del 6 al 12, 1.671 contagiados. Esa cifra, 81 contagiados están en el Atlántico. 70 en Barranquilla, 11 en los municipios. Sobre fallecidos, 12 en Colombia, 0 en Barranquilla, 0 en el Atlántico. Las efemérides de hoy en Noticias Ya.
10: Hoy es 13 de mayo. Un día como hoy de 1830, Ecuador se separa de la Gran Colombia. Venezuela y Colombia toman sus propios caminos. Panamá se declara una nación independiente en 1903 al separarse de Bogotá. Un día como hoy de 1944 nació Isabel López Corregimiento de Sabana Larga, el famoso locutor Pedro Antonio Marchena Angulo trabajó como corresponsal del radio periódico Informando de Marcos Pérez Caicedo y Notiflas de Arturo Elías Donado. Transmitía todas las corralejas de la región, Trabajó en todas las emisoras de Sabana Larga con su programa Despertar Costeño, que realizaba de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Falleció el 5 de enero de 2021 a causa del COVID-19. Su último programa fue el 30 de diciembre de 2020 en la emisora Nueva de Sabana Larga. Un día como hoy de 1950 se realizó la primera carrera de la Fórmula 1 que se realizó del 13 de mayo al 3 de septiembre. En 1955, un día como hoy nació María Cecilia Botero, actriz colombiana.
5: Tenga su independencia, tenga una profesión, porque además nunca se sabe cuándo va a faltar el proveedor y eso también ya cambió.
3: Adichinsky.
10: En 1981 fue el atentado contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, perpetrado por Ali Akka, quien disparó cuatro veces cuando el pontífice entraba a la plaza. En
23: 1987,
10: un día como hoy murió Ismael Rivera, conocido como Mateo, cantante puertorriqueño de música salsa recordado por canciones como Las Caras Lindas y El Nazareno
26: voy a hacerte una casa en el aire
10: solamente un día como hoy, de 2009, murió en Bogotá Rafael Escalona Martínez, uno de los compositores más emblemáticos del género vallenato. Había nacido en Patillal el 26 de marzo de 1927. Un día como hoy, de 2010, murió Hernando Nicolás Arevalo Mercado, abogado y docente sabana larguero, fundador de varios medios escritos, del Cuerpo de Bombero y Clubes Sociales, así como el programa Momento Cívico y Cultural, junto a Jorge Eliezer Carrillo Navarro y Eduardo Patricio Roa Pacheco, que aún se difunde los domingos en el horario de 8 a 9 de la mañana por la emisora La Nueva de Sabana Larga. En 2021, un día como hoy murió Carlos Julio Benjumea Guevara, actor, presentador de televisión, comediante y fundador de la programadora Coestrellas. Pasaron las efemérides con el apoyo documental
4: de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute. Muchas gracias Elvis, muchas gracias Antonio Cervantes. Y recuerden que a las 8:30 y 30 tendremos desde hoy los secretos de Quique Giraldo desde Australia. Hoy va a hablarnos sobre nada más y nada menos que Rafael Escalona a las 8:30 y 30 de la mañana. Aquí en Noticias Ya, los secretos de Quique
3: hacer una mejor radio si es posible noticias
27: ya un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino cada vez que Transelca avanza de un punto a otro lo hacemos todos Transelca filial del grupo empresarial ISA más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe
24: Llama a Brasilia, es fácil Para compra de pasaje Consulta rutas y horarios. Gratis desde tu celular Número 502. Llama ya Numeral 502. Número 502 y comunícate con Brasilia Superintendencia, Puertos y
28: Transporte.
20: Becas, parques, mejoramientos a nuestro hospital, ayudas humanitarias, entre otros proyectos, hoy son una realidad de nuestro municipio gracias al pago del impuesto predial. Extendimos el plazo para que disfrutes del 15% de descuento hasta el 30 de junio. Para mayor información, acércate a cobro coactivo en la Alcaldía Municipal en horario de oficina de lunes a viernes o comunícate al 302-314-3316. Gracias a tu aporte, construimos una galapa con progreso
14: para todos Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509 Alumbrado Público de Barranquilla
29: desde hace 48 años, en Promigas sabemos que la transformación se hace día a día. Construimos un mañana sostenible a través del acceso a fuentes de energía de alta calidad y bajo impacto ambiental que contribuyan al progreso de empresas, familia y entorno. Nuestro propósito es trabajar por el país mirando hacia el futuro. Promigas, energía que impulsa desarrollo.
5: Conexión Regional en Noticias Ya. 529 minutos, 529 minutos. La policía captura a una persona intentando ingresar marihuana a una estación de policía. Policías adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante del Departamento de Policía capturan a Adalberto Cabarca Saramillo cuando pretendía ingresar 150 gramos de marihuana a la estación de policía de Sabana Larga. Cuando los uniformados realizaban la inspección de los alimentos que ingresaban para los detenidos que se encuentran en las instalaciones de la estación de policía de Sabana Larga, registraron los elementos que suministra de Alberto Cabarcas era un jugo en caja y en su interior contenía tres bolsas de marihuana con un peso de 150 gramos. La persona capturada y la sustancia incautada fueron dejadas a disposición de la URI de la Fiscalía. Es información que está entregando la policía sobre las actividades judiciales sobre los delincuenciales en los municipios vamos al centro del departamento Sabana Larga precisamente Antonio Cervantes algunas noticias también importantes que se desprenden de las actividades diarias en el municipio por ejemplo las recomendaciones que se hacen y no solamente para Sabana Larga para todos los municipios del Atlántico sobre las lluvias que van a prolongarse y que van a ser intensas y extensas van hasta más allá del mes de junio eh, Julio, es lo que ha dicho Candelaria Hernández, y también Antonio, el ministro de vivienda estuvo en el municipio, se hicieron algunos anuncios, buenos días Antonio
30: Buenos días Jenny, buenos días a todos nuestros amables, como te lo ha señalado la, secretaria, la subsecretaria de la oficina de prevención y desastre del departamento atlántico y sus ciertas recomendaciones a los atlanticenses, ya que de acuerdo a Lilian, que tienen gran cantidad de lluvias para esta zona del país Está lloviendo copiosamente en el sur del departamento del Atlántico, tal como lo hemos señalado, para la larga ha llovido y lo que trae alegría para algunos es sorpresa para otros. Decíamos en el informe del día de ayer que se inundan los barrios primero de diciembre, 7 de agosto. Son barrios que fueron eh, habitados por algunas personas que no tenían vivienda y se metieron allí y que por ahí pasan fuertes arroyos y por eso se inundan cuando llueve. La subsecretaria de Extensión y Jaste, Candelaria Hernández, hizo recomendaciones a los habitantes y no exponer eh, en riesgo eh, aquellas viviendas en que se encuentran en mal estado y sobre todo aquellas que se encuentran construidas al lado de, de los arroyos. Ella hace sus recomendaciones a los habitantes sobre la cantidad de lluvia que va a caer en este ciudad. Escuchemos sus declaraciones.
18: Las lluvias continuarán con mayor intensidad de acuerdo a los pronósticos del IDEAM. Es por eso que continuamos entregando recomendaciones a los habitantes del Atlántico. Entre las recomendaciones tenemos asegurar sus techos y ventanas, no arrojar basuras a las calles, teniendo en cuenta que estas basuras van a formar sedimento en los arroyos, que son una de las principales causas de inundación. También les eh, recomendamos a los consejos municipales de gestión del riesgo mantener activos sus planes de emergencia o contingencia con la finalidad de atender cualquier situación que pueda poner en riesgo o peligro la vida de los habitantes. Los municipios de Galapa, Malambo y Soledad resultaron afectados en los últimos días por algunos eventos naturales. Estamos a la espera de que nos entreguen los censos con la finalidad de proceder a hacer las respectivas entregas de las ayudas humanitarias.
30: Y otra parte, la gobernadora del Departamento del Atlántico, cuando se fue al ministro de Vivienda, en entrega de mil. 230 movimientos de vivienda en los municipios de Manapí y Campo de la Cruz, donde se benefician 5.550 habitantes que no contaban con el acceso a los servicios de alcantarillado y agua. Gracias a la ejecución del proyecto, las familias menos favorecidas de estos municipios se conectaron al sistema de acueducto y alcantarillado, obra que incluye la adecuación y dotativa de las viviendas en estas poblaciones del sur del departamento. Antes las fami Ante familias veían papar las tuberías de agua y alcantarillado frente a sus residencias, pero no se podían conectar. Gracias a la ayuda del gobierno departamental, ya estas personas cuentan con este servicio, dijo la funcionaria en el día de ayer, en declaraciones que entregó en estas dos poblaciones, Malatí y Campo de la Cruz. Señor, igualmente a seguir trabajando en equipo, y seguir mejorando la calidad de vida. ...de los atlanticenques, sobre todo en los pueblos más abandonados. Con esta iniciativa se benefician los barrios de Molina, Dena, el Carmen... ...Moriva, El Paso 95, Buenos Aires y Lomache, en el municipio de Mati... ...mientras que en el campo de la cruz se benefician los y en ...la Esperanza, las Malvinas y otros barrios de esta importante población. Muy bien, la visita del ministro acompañada de la gobernación del Departamento del Atlántico en el día de ayer a estas poblaciones, entregando buenas noticias para los habitantes de todos los municipios del Departamento del Atlántico. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento, con Antonio Cervantes Mesa, por la noticia ya y
5: confirmada. Conexión Regional, en Noticias Ya. 5.34 minutos, mucha atención, más de 50 familias afectadas por inundaciones de cultivos al sur del departamento del Atlántico. Se estima que son más de 20 hectáreas las que han sido afectadas. Las inundaciones se deben por el tamponamiento que hay en los canales de drenaje por sedimentos y esto permite que cada vez que llueve se presenten estas inundaciones según los campesinos del sector. Ahora vamos al municipio de Malambo. Mucha información en Malambo. Eh, inicialmente Hugo Rivera, el clan del Golfo recluta menores en Malambo, así lo ha dado a conocer eh, el defensor, el representante, el consejero presidencial para los derechos humanos del país Jefferson Mena confirmó que se van a reunir con los alcaldes y autoridades departamentales para buscar medidas de protección para esta población. Él estará en el transcurso de esta emisión eh, el Consejero presidencial nos ha anunciado que va a estar en esta, en esos estudios de noticias ya para hablar sobre este tema y también otros que interesan de derechos humanos. También Hugo Rivera, al parecer eh, no se ha encontrado operador para la ejecución del plan de alimentación escolar en el municipio y lo que estábamos hablando inicialmente, el tema de los damnificados, el tema del invierno que afecta a varios municipios en el departamento del Atlántico. Buenos días, Hugo Rivera.
31: Muy buenos días a ustedes allá en el estudio, de la audiencia de Noticias Ya. Pues respecto al tema de lo del plan del Golfo, que al parecer está reclutando jóvenes en el municipio de Malambo, eh, veníamos a ver si en el transcurso de la emisión contactamos al coronel Marcos Pina a ver qué operativos qué se está haciendo por parte de la policía y de las, de las fuerzas militares para contrarrestar esta situación que se viene presentando. ...con este reclutamiento de jóvenes a esta banda delincuencial. Eh, así que estaremos atentos a la comunicación con el coronel Marcos Pina, Con relación al tema de, del PAE en el municipio de Malambo... ...seguimos a la espera, eh, los estudiantes, profesores eh, y padres de familias... ...a que ya se le dé un definitivo a esta situación de el PAE de la, de, para que los estudiantes estén eh, completamente eh, protegidos en este tema de la alimentación. Eh, se ha conocido que en las últimas horas eh, se ha declarado de cierta esta situación y que el alcalde eh, con su grupo de trabajadores de la Secretaría de Educación van a declarar la urgencia manifiesta para así poder contratar directamente este tema de la alimentación ...en el municipio de Malambo. Ojalá y se dé lo más pronto posible... ...para que estos estudiantes no estén padeciendo con este tema de la alimentación. Con respecto al tema del invierno, ayer se pronunció el concejal Jair González... Eh, ...con respecto a las, algunas ayudas que están pendientes por entregar a familias... ...que recordemos hace más de tres semanas mm, fueron afectadas por fuerte eh, lluvia... y las fuertes brisas y que hasta el momento están esperando las ayudas las ayudas y según eh, a partir de hoy eh, la oficina de gestión y riesgo del municipio de Malambo han anunciado que se les entregará eh, inicialmente a 80 personas o mejor a 80 familias estas ayudas en el municipio de Malambo. Escuchemos eh, atentamente aparte de lo que manifestó el concejal Jerry González con respecto al tema del invierno y a las entregas de las ayudas que se van a realizar a partir de hoy 80 familias.
2: Los damnificados están esperando una respuesta oportuna, eh, rápida, porque estos desastres naturales, eh, así como pasan un momento, también vuelven a llegar y son impredecibles. Pero situaciones que debemos estar al tanto también, porque eh, las instituciones como el IDEAN empiezan a anunciar ¿no? que para tal época, para tal temporada, empieza la temporada de lluvia, los huracanes, los vientos, y les recomiendan a todos los funcionarios que tienen que, que ver con, con, con la atención y la prevención de desastre a que tomen medidas, a que tomen las medidas necesarias para mitigar el impacto de cualquier eh, fenómeno natural que se presente.
31: Bueno, ojalá y se les comience a entregar estas ayudas a estas personas que bastante lo necesitan en el municipio de Malambo. Esta la información, Hugo Riviera, porque la noticia es ya y confirmada.
15: Energía solar, el poder de la
26: calidad. Paso a paso, hay que tener muy buena movilización. Motociclistas caso, yo igual pare para poder frenar bien. Un accidente a cualquiera le causa daño. Una campaña de la
3: Secretaría de
23: Tránsito y Seguridad Vial.
3: Alcaldía de Barranquilla. Al aire, la nueva Radio Ya 1430 AM. Más cobertura, buen sonido y mejores contenidos. La radio de tu región. Siempre prendida a tu corazón. Radio Ya. Ahora en el Centro
29: Recreacional Solidilla, lánzate. Tu mejor ruta es estar al día. Paga
10: tus derechos de tránsito 2022 en las sedes del Tránsito del Atlántico en Barranquilla y en Sabana Grande a través de pagos PSE en la página de Tránsito Departamental o en cualquier oficina de vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en puntos Red Baloto, Redbal y con Red. Seguimos trabajando por un Tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. La
25: ñapa continúa En Supergiros, gánate el 50% más En el premio de tu chance de tres cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta 50% más Sánchez cuando hay Supergiros Autoriza el suerte
2: En Gases del Caribe Tenemos una nueva línea de WhatsApp Para atender tus solicitudes Relacionadas con nuestro servicio Escríbenos al 605-322-7000 Y obtén respuesta inmediata Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilado Superservicios.
5: Conexión Regional, en Noticias Ya. 542 minutos. Bueno, esta noticia tiene que ver con la desaparición de esta mujer. Eh, Shirley Milena Muñoz González en una primera instancia, pero posteriormente fue encontrada. Eh, ahogada la policía da un reporte de esta muerte por inmersión en la Ciénaga de Balboa sector de la playa el día 11 de mayo los pescadores informaron que en la Ciénaga de Balboa se hallaba un cuerpo sin vida de una persona sexo femenino de inmediato se inició la búsqueda y localización pero las condiciones climáticas y la zona de difícil acceso no dejaron avanzar los investigadores quienes eh, hicieron o reiniciaron la búsqueda el día de ayer Shirley Milena Muñoz González, de 38 años, ha dicho a los familiares que desde el día sábado 7 de mayo, en la noche, salió de su casa, no volvió más a su lugar de residencia. El lunes 9 de mayo se enteran que ella se encontraba con un grupo de personas o amigos en la isla Pensilvania, vía Palermo, bañándose en la playa de la ciudad de Barranquilla, que fue el lugar donde la versión por última vez la vieron, es lo que dice esta versión. Según hipótesis de los familiares, que se realiza la inspección al cadáver eh, el personal laboratorio móvil criminalística de la DEATA y la esta mujer se encuentra en su cuerpo en estado avanzado de descomposición, no se logra determinar la causa de la muerte, todo parece indicar que sería por inmersión, pero será la investigación que está en curso que dé los resultados. Las, los familiares nos escribieron, ayer les eh, estaba comentando, les decía, cuando terminamos esta emisión, los familiares nos eh, escribieron, nos mandaron audios con respecto a esta situación dice que más o menos Shirley Milena Muñoz González sale desde el sábado 7 de mayo esta mujer de 38 años según cuenta su familia residía en el barrio Costa Hermosa de Soledad en donde ya había salido y le preocupa porque ella no se quedaba en la calle Y entonces el lunes se coloca la denuncia de su desaparición y ese mismo día como a las seis de la tarde, llama un hombre, colgó y luego volvió a llamar diciendo que él intentó sacarla, así lo dice un familiar. Esta es la familiar Claudia que accede y se identifica y nos envió esta comunicación, este audio por esta situación. Ayer, eh, desafortunadamente, la encontraron ahogada en un sector de la playa de Tubara. Aquí están sus familiares hablando. No,
32: eso no fue hoy. Ella se desapareció desde el sábado. Y la teníamos desaparecida. Llamó un tipo al teléfono de ella que ya lo dejó en la casa y vamos a ver que mi tía contesta. Cuando mi tía contesta, él en el fondo le dice es la mamá y le cuelga. Nosotros devolvemos, obviamente, a la, la llamada es ese número y vamos a ver que él dice que ella tres veces se estaba tirando y <coughs> él no la pudo salvar en la última. Un río que corre enseguida, nena. Entonces... Resulta de que nos llamaron y nosotros empezamos la búsqueda. Pusimos denuncia y empezó la policía pues a buscar. Un periodista nos llama y nos dice que hace tres días un pescador había encontrado el cuerpo. La verdad, no sé a qué policía le pusieron porque las personas que estaban acá dieron su cara. No vi en ningún momento a la comandante de este lugar, que debí de verla. De verdad que debí de verla. Mayor, buen día, Pero vamos? sí nos acompañó, gracias a Dios, y nos sigue Lea, acompañando voy a pedir una la Secretaría se una de Gobierno. Con, Ella sí nos está esperando. Que entonces, en el de la playa de pues, lo que si te puedo decir a familia, es que voy a dejar el acaban de hacerle el levantamiento no sé si me esperan, ahora. Si un ahora mismo que... se la lleva medicina legal.
5: Esas son las declaraciones de sus familiares que nos las enviaron porque en primera instancia estaban desesperados porque a ellos los llamaron teniendo en cuenta que ellos estaban ya habían colocado la denuncia por desaparición de ella. Nos está diciendo que deja dos hijas, una de 13 y una de 4 años. Entonces, lamentable este caso de esta mujer se investiga. Entonces, la causa de lo que origina que haya muerto por inmersión ella es Shirley Milena Muñoz González, desapareció desde el pasado 7 de mayo y que ayer le hicieron levantamiento de cadáver en este sector de las playas de Tubará 5.48 minutos 5.48
16: Vitamina D, Farmanat, atención personalizada de Israel Castilla-Gamarra. Domicilios por el 332-4177 al ochenta y 7687 Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
19: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y sus confecciones, chifón, tacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla, calle 32, número 4146, teléfono 351-2674, celular 313-757-7363. Síganos en Instagram, Distri-Bajo Gómez, y en Facebook, como Distribuidora Gómez.
17: Los Deportes en Acción, con Boris Eduardo Paez, en Noticias Ya. Cinco cuarenta ocho minutos,
5: 548 minutos, Boris Paez con toda la información deportiva, bueno, muchos temas, mañana Junior juega ante Jaguares, y lo que estamos esperando también, siempre, los fines de semana o cualquier día de la semana, Lucho Díaz, que va a jugar, eh, en qué momento podemos verlo, Boris, buenos días. Boris, activa el micrófono. Bueno, aquí lo estamos viendo directamente, Boris. Buenos aquí días. También
19: Ahí está ya activado el micrófono. ¿Qué tal, Jenny? Un saludo a usted, especial para ustedes, para todos los oyentes que hasta ahora están allí eh, pegados a escuchar la sesión deportiva de Noticias Ya Tendrá competencia frente al Chelsea, van a definir la Copa FA, Es eh, una copa especial, la más antigua de este país, eh, in, de Inglaterra y pues ahí estará, esperemos que esté en acción seguramente va a estar allí el colombiano Lucho Díaz eh, definiendo con su equipo Liverpool el, la final de la Copa FA frente al Chelsea bastante fuerte, dos alemanes al mando de cada uno de estos equipos pero bueno, comencemos con el tema local, luego de la clasificación a cuartos de final de, en la Copa Colombia Junior se prepara para recibir a Jaguares de Córdoba por la vigésima y última fecha del torneo todos contra todos de la Liga Colombiana, luego de los enfrentamientos eh, todo apunta a que el técnico del cuadro tiburón Juan Cruz utilizará una nómina alterna para este juego pensando en el partido del próximo martes frente a Oriente Petrolero por la Copa Suramericana. Para este partido de mañana ante Jaguares de Montería no estarán disponibles ni Frey. Inestrosan y Gabriel Fuentes, ya que aparecieron reportados con cinco amarillas. Esto pues le permite iniciar la fase final de la liga sin inconvenientes de acumulación de tarjetas. En esta fecha, 20 de la liga y siete equipos disputando los últimos dos cupos a la fase final, la Alianza Petrolera, que está con 29 puntos. Equidad está octavo con 27, mientras que Santa Fe Bucaramanga tiene 26 unidades. Más abajo, pero con un chance aún, se ubican eh, Once Caldas Jaguares y el equipo de Águilas Doradas. El sorteo, para definir los cuartos de final, se hará el domingo a las 8 de la noche. Vamos a ver cómo termina Junior con este eh, torneo de la Liga. Mañana sábado regresa el torneo del fútbol Sala Profesional. En la segunda fecha del campeonato, el Club Barranquilleros recibirá a las 8 de la noche en el Coliseo Sugar Baby Rojas al equipo Sabaneros de Cincelejo. En el conjunto local se espera el debut de dos nuevos jugadores, el venezolano Andúber Zambrano, quien viene de coronarse como máximo artillero del torneo del vecino país y también es integrante de las selecciones Venezuela sub-18 y sub-20 en su momento. El otro refuerzo será el arquero antioqueño Sebastián Jiménez, de 26 años de edad y figura del equipo La Dorada, donde actuó en la temporada 2021. También Sebastián ha sido integrante de la selección Colombia sub-20 y pues eh, figura importante en su equipo eh, La Dorada del año anterior y esperemos pues, que también pueda hacer su aporte aquí al equipo Barranquillero. Veamos a Andúber Zambrano, pivot y lateral venezolano que espera mostrar su calidad en este equipo Barranquillero a esta hora de la mañana quien noticia Ya.
33: Bueno, gracias por la oportunidad de la entrevista. Eh, bueno, ya estaba en contacto con la gente aquí de Barranquillero pero no se había concretado nada porque estaba jugando la Liga de Venezuela. Acabé de jugar la Liga de Venezuela y terminé concretando con ellos mi llegada aquí a Barranquilla. Vengo con muchas ganas, con mucha actitud para aportarle al equipo, para aportarle goles, garra, actitud. Y bueno, aprovechar la oportunidad que me dieron y no desperdiciar la oportunidad que me están dando y bueno, a darla toda.
19: Bueno, ¿qué características tiene, aparte de ser goleador? Mejor que se junta mucho con sus compañeros,
33: ¿qué características en este sentido? Sí, soy, soy muy tratable, muy calidad con, con los jugadores, soy regateador, soy encarador y bueno, eso es lo que vengo a aportar al equipo y esperemos que salgan las cosas bien.
19: ¿En qué equipo jugó ahora, que antes de llegar aquí al barranquero y cómo le fue, cuántos goles
33: hizo? Jugué en Venezuela, la Liga de Venezuela, Academia Campone, Campeones Mundiales en el 97 es el equipo y terminé goleador con 17 goles.
19: Bueno, y objetivos en Colombia
33: quedar campeón, lo más importante es lograr el objetivo que es quedar campeón y estamos en una institución muy buena tenemos un gran equipo, una gran plantilla un gran cuerpo técnico y creo que estamos para grandes cosas seguir trabajando lo que, lo, para lo que no, para lo que se viene y bueno, concretar las cosas y lograr el objetivo que es quedar campeón
19: no, eh, Anduver Zambrano eh, que pues estará, esperemos, debutando mañana con el equipo Barranquiero. Este juego de mañana Barranquilleros y Sabaneros es mañana sábado a las 8 de la noche será en el Coliseo Sugar Baby Rojas y la entrada tendrá un costo bastante económico solo 7 mil pesos para que vean el espectáculo del fútbol sala que indudablemente es algo maravilloso. Y vuelven las emociones de la bola de trapo en Barranquilla. Este emocionante juego tiene un lugar guardado en el corazón de los habitantes de la capital del Atlántico y por ello la idea siempre es mantenerlo vivo a, pasar, a pesar de los años. Por ello, la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes tiene abiertas las inscripciones para el torneo de bola de trapo que se disputará desde finales del presente mes para jugadores mayores de 30 años, buscando repetir el éxito conseguido el año anterior. Debido a la acogida que tuvo el certamen, esta vez serán más cupos disponibles para la comunidad sin ningún costo, es decir, serán 10 equipos por localidad para un total de 50 quienes estarán peleando el título en sus respectivas localidades. A todos los jugadores inscritos se les entregará camiseta, pantaloneta y medias. Al igual que en el 2021, los cotejos se disputarán en las mismas canchas, entre comillas, en los mismos sectores que son calles espaciosas. En el barrio Montecristo, carrera 56 con la 49, la, esa es localidad norte-centro histórico, en el barrio Los Pinos, calle 56 con la carrera 26C, en localidad suroccidente, La Ciudadela, que es la localidad metropolitana, el, la, el espacio para jugar estará en la carrera 2G con la calle 45H. En, las, en el sector de Riomar, localidad de Riomar, Estará el espacio en la cancha de la electrificadora, en el parque de la electrificadora, carrera 64B con la calle 85 y eh, finalmente en Rebolo, calle 29 con la carrera 25, esta es localidad sur-oriente. El formato del torneo será en dos grupos de cinco equipos por localidad, en la modalidad de todos contra todos, de allí clasifican los dos primeros de cada grupo, y se establecerán los cruces de semifinales y luego las finales. Excelente iniciativa para promover un tradicional juego como es este de la bola de trapo en, en nuestra ciudad. Unión Magdalena dio la gran sorpresa de los octavos de final de la Copa Colombia de fútbol. El ciclón logró este jueves la clasificación a cuartos de final, luego de vencer 2 por 1 a la América de Cali en Santa Marta e imponiéndose finalmente con un global de 4-2. En la serie, el Unión había ganado 2 por 1 el juego de ida en la ciudad de Cali, eh, eh, pero recordemos que el pasado miércoles, a falta de 11 minutos para la final, tuvo que ser suspendido el juego por fallas eléctricas y por un torrencial aguacero que cayó luego de haberse detenido el partido y dejó en pésimas condiciones el terreno de juego. El partido, en ese momento, favorecía la Unión Magdalena que se imponía 2 por 1, con tantos de Germain Peña y de Isaac eh, Camargo, este jueves se eh, jugaron los últimos 11 minutos del compromiso sin que América pudiera hacer algo para lograr la remontada. Los Escarlatas necesitaban dos goles para igualar la serie y tres para clasificar. Finalmente se fueron en cero. Unión Magdalena se medirá en cuartos de final a Equidad, en juego programado para el mes de julio. El Club Titanes derrotó anoche a Tigrillos de, Monte de Medellín, 83 puntos contra 59 en partidos realizados en el Polideportivo. Oscar López, del municipio de Itagüí, con motivo de su inauguración. El máximo encestador del partido fue el panameño Michael Hib, que de Titanes, con 18 puntos. Le siguieron el samario Soren Luque y el venezolano Eisler Guillén, con 14 puntos cada uno. Con la victoria, Titanes se consolida en el primer puesto del torneo profesional de baloncesto en Colombia. La delegación colombiana dominó el medallero en la primera jornada, del Panamericano de Ciclismo de Ruta que se realiza en la provincia argentina de San Juan, tras conseguir dos medallas de oro y tres de plata. Juan, Manuel Barbosa ratificó su título de campeón nacional de la especialidad contra el reloj en la categoría sub-23, alcanzando la preciada dorada, parando los cronómetros en 35 minutos y 38 segundos tras completar los 31 kilómetros 600 metros del parcial. Su compatriota Johan Porra Seal alzó con la medalla de plata y el argentino Adrián Echeverry con el bronce. En la competencia contra el gol individual en la categoría élite masculina, los colombianos Rodrigo Contreras y Walter Vargas fueron los más veloces en los 46.6 kilómetros del recorrido. El tercer puesto fue para el venezolano por Luis Aular. Buena, entonces, buena actuación de los colombianos en este eh, ciclismo, pues, donde Colombia indudablemente es potencia. El francés Arnaud Demar repitió la victoria en la sexta etapa del Giro de Italia con final en escalea tras la que el español Juan Pedro López sigue de líder antes de la llegada de la montaña de mar ganó en un final muy ajustado que se tuvo que resolver con la tecnología del fotofinix por delante del australiano Calen Iwans. en la sexta etapa del Giro, la primera en la península itálica después de tres jornadas en Hungría y dos en la isla de Sicilia se desarrolló sobre 192 kilómetros. El más perjudicado en ese sprint final fue el colombiano Fernando Gaviria, que por segundo día consecutivo se volvió a quedar cortado, sin opciones para disputar la victoria de la etapa. Además, fue sancionado por la organización por realizar una maniobra peligrosa donde empujó al italiano Alberto Dainese. La clasificación general la sigue liderando eh, por tercera jornada consecutiva el español Juan Pedro López, por delante del alemán Lennart Katman, que estaba a 38 segundos, tercero el estonio Reyn Taramae a 28. El mejor colombiano es Santiago Buitrago a 2 minutos 18 segundos. E Iván Ramiro Sosa está a 3 minutos y 5 segundos. El Barcelona anunció este jueves el acuerdo con el club inglés Aston Villa para el traspaso del brasileño Filipe Cutiño por 20 millones de euros en una operación en la que la entidad catalana se conserva el 50% del pase por, para una futura venta del jugador. En un comunicado de prensa, el equipo catalán expresó su agradecimiento al centrocampista brasileño por su compromiso y dedicación y le deseó mucha suerte en el futuro de su carrera. Liverpool recibió 35.500 peticiones de entradas para la final de la Liga de Campeones contra Real Madrid, que se disputará el próximo 28 de mayo en París. Según el club, el 29.5% de los aficionados que han pedido una la conseguirán y es que eh, y el 63% de las, las 19.600 entradas que se que le ha dado la UEFA al Club de Inglés irán a parar a los aficionados en general. Además, el 21% adicional irá para aquellos aficionados con prioridad que tengan abono de la temporada en la zona BIP, la zona BIT, Los medios de comunicación y familiares de los futbolistas del primer equipo se llevarán el 14% de las localidades, mientras que los socios comerciales de Liverpool recibirán el 2% restante y bueno, la dupla de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fara quedaron eliminados en el octavos de final del Master 1000 de Roma a manos del norteamericano John Isner y del eh, argentino Diego Suarma 6 de la mañana en punto, hasta aquí la información deportiva por el día de hoy, que tengan todos un feliz día
23: Al aire
3: Noticias Ya 14.30 AM en Radio Ya Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co. escuchas, responde, yo hice el cambio y la mía es Radio Ya 1430 AM 1430 AM
8: Ser sostenible es competitividad global Ser sostenible es mayor rentabilidad Ser sostenible es reforestar y bienestar animal Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural ...trabajamos por una ganadería... ...está bonita, haciendo en plan, la... la
20: alcaldía... Somos
8: ...de GAN, Fondo Nacional del Ganado
20: becas, parques, mejoramientos a nuestro hospital, ayudas humanitarias entre otros proyectos hoy son una realidad de nuestro municipio gracias al pago del impuesto predial. Extendimos el plazo para que disfrutes del 15% de descuento hasta el 30 de junio Para mayor información, acércate a cobro coactivo en la Alcaldía Municipal en horario de oficina de lunes a viernes o comunícate al 302-314-3316 Gracias a tu aporte, construimos una galapa con progreso para todos
6: no lo hemos cambiado todo Pero no todo sigue igual Aire se nota el cambio entre la gente Aire se nota el cambio en la ciudad Aire se nota el cambio entre la gente Se nota el cambio en el alma Aire
18: Así sí paga, paga, así sí paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Así sí paga, paga.
25: Con becas universitarias para los pelados. Así
22: sí paga. Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Aporta a tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
10: Neuroquince fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada, porque lo bueno se nota. Hágase notar con Neuroquince fósforo NF de Laboratorio Sin Cobra. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Registro Sanitario Ibima, SD 2018 318
17: El Sistema Informativo de la Hora.
23: Noticias.
5: 64 minutos, mucha atención sin servicio de luz está en municipios de Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena. Desde la noche de este jueves los cuatro departamentos reportan fallas en la energía. Los habitantes de la costa Caribe pasaron la noche sin servicio de energía ante una falla de la empresa Finia, filial del grupo EPM. Los primeros reportes ciudadanos se hicieron en redes sociales desde las 9 de la noche y se han extendido a lo largo de la madrugada de hoy viernes 13 de mayo. La empresa de energía informó los problemas sobre las 11 de la noche en los municipios de Arjona, Maates, María Lavaz y el corregimiento de San Cayetano del departamento de Bolívar. Eh, lo que se habla al respecto es que todavía se está investigando la causa de este apagón. Hacia la medianoche se extendió la falla a municipios de Córdoba, Sucre y Magdalena debido a un evento en la subestación chinú de propiedad de ISA que según se sabe pertenece al sistema interconectado nacional. Coordinamos con InterColombia y Transelca las acciones para identificar las causas y restablecer el servicio, anunciaron mediante su cuenta de Twitter. Afinia no ha precisado qué pasó en la subestación ubicada en Chinú, Córdoba, que permite el flujo de energía a gran parte de los departamentos mencionados. Por tal motivo, varios usuarios se han quedado... Eh, en la noche sin acceso a electrodomésticos como ventiladores que los ha llevado a soportar altas temperaturas. Por el momento la empresa no ha manifestado cuánto durarán los trabajos de reparación y hacia qué horas se está restablecerá el servicio de luz. Lo que sí si hace a través de su Twitter hace solamente más o menos aproximadamente unas seis horas a del grupo EPM, dice en su Twitter a esta hora se registra un evento en la subestación Chinú de propiedad de Isa que mantiene sin servicio a municipios de Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena. Coordinamos con InterColombia y Transelca las acciones para identificar las causas y restablecer el servicio. Y en otro Twitter dice, Afinia en Bolívar, a esta hora verificamos las causas de una falla en la línea Ternera-Gambote, que mantiene su servicio a Arjona, Mates, María Lavaja y el corregimiento de San Cayetano en San Juan Nepomuceno. Estamos comprometidos con el pronto restablecimiento del servicio. Eh, esto es lo que expresa a través de su Twitter al Grupo EPM, pero no se da a conocer qué ha pasado. ¿Por qué se origina esta falla, este evento eléctrico que mantiene a estos municipios de Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena sin el servicio de energía?
4: Las seis de la mañana, seis minutos, seis, seis minutos, atención, presunto integrante de la banda Los Costeños fue enviado a la cárcel por extorsión tras recibir 700 mil pesos de un comerciante a quien extorsionaba. La Fiscalía, en coordinación con el gaula de la policía, logró judicializar en el departamento del Atlántico a un hombre por su presunta autoría en el delito de extorsión. Javier Fernando Miranda Benavides fue capturado en momentos en que al parecer el dueño de un establecimiento comercial le entregaba 700 mil pesos en efectivo que le habría exigido para no atentar contra su vida. De los elementos materiales probatorios recaudados o recabados se infiere que el hombre haría parte de la banda de los costeños. Por el momento de su detección le fueron encontrados panfletos alusivos a dicha organización criminal. El juzgado Promisco municipal con funciones de control de garantías de Tubar Atlántico avaló los argumentos presentados por la Fiscalía y le impuso medidas de aseguramiento intramuros.
5: Mire, mucha atención que un grupo especial para acompañamiento de rutas de buses en suroriente de Barranquilla se abre paso eh, donde existe un aumento creciente denuncias de los ciudadanos sobre esta situación que tienen que enfrentar diariamente por los robos, por los atracos que se realizan al interior de del sistema de transporte público. Sobre este tema eh, habla al respecto eh, el representante de la policía en área metropolitana de Barranquilla. Específicamente se refiere a este tema hablando sobre este grupo que se va a conformar el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Oscar Daza.
34: Frente a los recientes hechos que se han presentado en el sudoriente de Barranquilla con respecto a hurto a personas al interior de vehículos de servicio público, la Policía Metropolitana se permite informar que se ha desplegado todo un grupo investigativo y a su vez ha creado un grupo especial para el acompañamiento a estas rutas de buses por todos los sectores del suroriente, suroccidente, para evitar este flagelo. Manifestamos que ya tenemos identificadas a unas personas mediante fuentes humanas y cámaras de video y seguimos en esa investigación, pero necesitamos del apoyo de toda la ciudadanía para que coloquen las denuncias y poder judicializar a estos individuos en el momento que sean individualizados. Seguimos trabajando con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Judicial, Policía Inteligencia, nuestro modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, para seguir garantizando la seguridad por todos los sectores de Barranquilla.
5: Ahí está entonces el coronel Oscar Daza, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, frente a este tema de hurto de transporte público. Mucha atención también que ayer se hizo un recorrido por la Ciénaga de Mallorquín, este proyecto que está haciendo la Alcaldía de Barranquilla. Que está haciendo. recorrido con el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, con el alcalde eh, Jaime Pumarejo. La Ciénaga de Mallorquín ha dicho el alcalde del Tesoro Ambiental de Barranquilla, fue objeto de elogios por parte del embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, quien exaltó el compromiso del distrito para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en este recurso natural. Y se hizo ese recorrido por lo que será ese parque ecoturístico, la Siena de Mallorquín, la belleza natural del paisaje Barranquilla. El proyecto eh, cubre un área de 980 hectáreas, está desde la Siena de Mallorquín, una parte del Tajamar Occidental, la playa de Puerto Mocho, el corregimiento de la playa y el barrio Las Flores. La inversión del proyecto Alcanza unos 350 mil millones de pesos, esos recursos del distrito y de la nación. El embajador de Estados Unidos en este recorrido, Philip Goldberg.
35: Uh, lo que está haciendo la alcaldía, uh, el alcalde, es muy impresionante para mejorar uh, las vidas de los ciudadanos de Barranquilla. Uh, el alcalde es un echador y uh, él eh, está comprometido de mejorar las condiciones de vida para uh, los uh, barranquilleros. Y uh, por eso he, he aprovechado esta oportunidad de ver exactamente uh, lo que están haciendo en este proyecto, que tiene fines uh, ambientales, tanto como para... Eh, atraer turismo y beneficiar al pueblo. Hemos visto muchos proyectos ambiciosos en Barranquilla y todos son cumplidos. Entonces, uh, un puente, un, uh, un centro de convenciones, uh, un malecón uh, que es uh, maravilloso. Entonces, sí, pero hay que tener la visión para hacer estos proyectos y es lo que Ahí está
5: Philip Gorber, el embajador de Estados Unidos que estuvo en Barranquilla en el día de ayer haciendo este recorrido pero también presentando lo que van a hacer los cuerpos de paz de Estados Unidos tras la pandemia del COVID-19 Entre tanto, en este recorrido el, el embajador también volvió a expresar lo que contempla la construcción de este 1.5 kilómetros de sendero peatonal, 1.4 kilómetros de ciclorruta, cuatro locales comerciales y parqueaderos con capacidad para 58 vehículos, entre otras especificaciones de esta gran inversión que se va a hacer de este parque eh, que utiliza también, que está dentro de este, la Ciénaga de Mallorquín. El alcalde Jaime Pumarejo.
21: Queríamos mostrarle al embajador el, un proyecto muy importante, pero que además se está haciendo con materiales estadounidenses. ...la materia prima, el pino amarillo de la Florida de Estados Unidos... ...es con la madera que estamos construyendo... ...y así hemos construido una alianza que hoy o este año cumple 200 años... ...en donde hemos aprendido a trabajar juntos... ...a respetarnos como países democráticos que avanzan... ...que tienen a sus, a sus pueblos en mente con cada decisión que toman... ...y con la ganas de que esa relación se siga afianzando y siga creciendo... ...Barranquilla estamos muy contentos de todo lo que estamos haciendo... ...con la embajada estadounidense. Estamos trabajando para mejorar la situación de los migrantes. Estamos trabajando para mejorar la situación de nuestra gente... ...en muchos frentes. Pero cuando trabajamos por los migrantes... ...también trabajamos por los barranquilleros... ...porque estamos estabilizando condi la condición de personas... ...que necesitan una mano... ...ayudándolos a hacer parte de nuestra economía... ...y de esa manera mejorar la calidad de vida de todos...
5: Ahí está el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hablando sobre este recorrido. Pero también ayer se presentaron en Barranquilla, el embajador presentó 16 voluntarios de los cuerpos de paz de los Estados Unidos que enfocan su trabajo en la enseñanza del inglés. Fueron presentados por el embajador Philip Goldberg en el, ese el retorno de este personal voluntario luego de su evacuación en marzo del 2020 por la pandemia del COVID-19. En ese entonces salieron 95 del país y ahora con el regreso se aspira a superar los 200. Llegan al país para fortalecer programas de bilingüismo con instituciones educativas, docentes y comunidades en diversos temas ligados a los sectores de educación y desarrollo económico comunitario. El personal que trabaja en la enseñanza de inglés como lengua extranjera es asignado a escuelas secundarias en una comunidad semirural urbana pequeña y trabajan con profesores colombianos para planificar y coenseñar clases de inglés. 6-15 minutos.
4: Y mucha atención: una mujer embarazada recibió un disparo en la cabeza. La pareja de la víctima habría accionado el arma. La familia asegura que esperaba gemelos, y esto ocurrió ayer tarde en el barrio El Bosque. Mucha atención: una mujer embarazada de gemelos se resultó herida por un impacto de bala en la cabeza ayer tarde, al parecer a manos de su compañero sentimental. Cuando éste manipulaba un revólver, el hecho se registró en el barrio del Bosque, suroccidente de Barranquilla. La víctima, según se conoció, Yulix Apolo Correa, de 23 años, fue auxiliada, llevada al paso el bosque y de dicho centro asistencial fue remitida al camino Adelita de Char, donde anoche se debatía entre la vida y la muerte. Vamos a ver eh, cómo amaneció, en qué estado está. Eh, también se conoció que el hombre estaba con ella. Su pareja fue identificado como Gregory Alejandro, de 25 años. Aparentemente, se dio a la fuga sin dejar rastro alguno tras conducirla al primer centro médico. El arma con la que le habría ocasionado la herida no fue encontrada en el sitio por la policía. Ángela Correa, la madre de la víctima, aseguró que estaba en su casa cuando escuchó los gritos de los vecinos pidiendo auxilio eh, a Gregory que dé la cara. o sea, Gregory es eh, la, la pareja. Eh, él dijo que ella misma eh, eh, le informó que había sido herida. Al parecer, él accidentalmente accionó. Otros dicen que habían peleado el día anterior. La mamá mencionó que la víctima aparentemente había tenido una discusión con el hombre recientemente. Ellos anoche pelearon. Yo la regañé esta mañana porque había dicho que él le había pegado, pero ella me dijo que no creyera esas cosas. La mamá de la joven apuntó que la pareja sentimental de Polo Correa la llevó al hospital y luego se fue y no sabemos más de él. Por su parte, familiares dieron a conocer que Yulixa Polo tenía nueve meses de embarazo, estaba a punto de dar a luz de, de gemelo. Siete de, de estos meses vivió en Bogotá, dos en Barranquilla y se mudaron solos en un apartamento. Según los allegados, la mujer estaba muy ilusionada con el nacimiento de, su, de sus bebés. Sin embargo, Giovanni Correa, padre de la afectada, le confirmó noticia ya que lamentablemente los gemelos fallecieron ayer tarde. Son las 6.17 minutos.
5: Mucha atención. Colombia recibe 730.300 dosis de vacunas contra el COVID-19. El mecanismo COVAX Corresponden a dosis de laboratorio Moderna. Claudia Cuellar, la viceministra de Salud, explicó cuál va a ser la destinación. Este recibimiento en Colombia de 730.300 dosis de vacuna contra el COVID-19 permiten eh, que se siga avanzando en el proceso de vacunación son del laboratorio Moderna ha dicho la viceministra de Salud Pública y Prestación de Servicios Claudia Cuenjar que arribaron al país a través de este mecanismo multilateral COVAX y recordó que esta vacuna de este laboratorio está destinada para todos los mayores de 12 años, aquí está la declaración de la viceministra hablando sobre la destinación y la forma como llegaron al país y cómo van a ser utilizadas en la
14: mañana de este jueves han llegado al país 730.300 dosis del laboratorio moderna. Llegan a Colombia a través del mecanismo COVAX. Recordad que esta vacuna de este laboratorio está destinada para todos los mayores de 12 años de la población de territorio colombiano y también invitarlos a que se sigan acercando a los diferentes puntos de vacunación para seguir avanzando en las dosis para completar esquemas completar terceras dosis y recordar que ya está aprobado para mayores de 50 años la cuarta dosis.
5: Ahí está eh, Claudia Cuellar, la viceministra de Salud encargada.
17: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya. Noticias Ya.
3: Así se mueve. Nuestro río Magdalena, noticias ya.
5: Cor Magdalena presentó balance de carga movilizada por el puerto de Barranquilla según el director de la Corporación Regional del Río Grande de la Magdalena, Pedro Pablo Jurado entre 2019 y 2021 se garantizó la navegabilidad con el dragado a pesar de la pandemia reflejándose en el aumento del carga se movilizaron más de 38 millones de toneladas en la zona portuaria de Barranquilla y más de 10 millones en el río Magdalena, y en el 2022 hasta abril, la zona portuaria de Barranquilla ya ha movilizado 4 millones 394 mil 800 86 toneladas y por el río más de 1.1 millón de toneladas Pedro Pablo Jurado, director de Cor Magdalena
9: Garantizamos resultados que permitan continuar el crecimiento económico y mantener el empleo de los colombianos, la actividad portuaria en Barranquilla no para de crecer el dragado no ha parado de trabajar, más de 4.3 millones de toneladas movilizadas hasta esta fecha no significan sino una condición portuaria con cifras récord récord en nuestro crecimiento económico por eso este gobierno mantiene el compromiso de que la draga continúe las operaciones necesarias dejar adjudicada la APP y hacer del río Magdalena el eje transformacional de nuestra economía Así se
3: mueve nuestro río Magdalena Noticias Ya Noticias Ya la
25: alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co o reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727, Barrio La Ilusión. Tus impuestos se convierten en obras para Soledad. ¡Gran Pacto Social!
10: Fugas 116 Reporte de daños 116 Fraudes 116 Recolección de podas y escombros 116 Peticiones, quejas y reclamos 116 116 es el número de contacto de AAA Para que todo sea más fácil Llámanos AAA Donde estés, estamos <risa>
28: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos siempre rindiendo. Un
26: homenaje al amor, paso a paso. Hay que tener muy buena movilización. Otros caso. Yo voy pare, para poder frenar bien. Eh, eh, eh. Un accidente a cualquiera le causa daño. Una campaña de la
25: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla.
14: ¿En Barranquilla dónde sirven la mejor bandeja paisa? En los helechos. Pues la verdad, en los helechos.
25: Claro,
2: mi llave, en los helechos. Los helechos, la mejor bandeja paisa de la ciudad. Además, deliciosos asados, sopas, pescados, zancochos. Pregunta por nuestros combos. Restaurante Show Los Helechos. El sabor que te invita a volver. Carrera 52, número 7070. Info 309 3202 317 3189,
12: Síguenos en Instagram como restaurante los helechos. Porque además de darnos vida, hacen de ello una experiencia llena de amor, entrega, dulzura y comprensión incondicional. En el mes de las madres, Geselca resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselca, siempre contigo. Entérese, ¿qué
4: hay para hoy? Bueno, mucha atención que de Cartagena partió ...rumbo a Paraguay, el cuerpo sin vida del fiscal Pechi... Eh, ...estará arribando en las próximas horas al país austral. Anoche, en el avión presidencial eh, paraguayo, llegó la esposa de Pechi. Eh, las investigaciones apuntan a que los asesinos harían parte de una banda... ...que actuó en retaliación por las investigaciones... ...que adelantaba contra bandas criminales en su país. Son las 6.23 minutos, hablemos del sur del departamento del Atlántico... Y las inundaciones, Jenny.
5: Así es, Osvaldo. Bueno, llamamos a los que viven en el sector, a los que nos pueden dar información de esta noticia que sale en el día de hoy sobre unas posibles inundaciones que se están realizando, que están registrándose en el sur del Departamento del Atlántico. Es, dicen que más de 50 familias afectadas por inundación de cultivos al sur del Atlántico. Es por eso que queremos contestar esta información con don Hernán Villa. Él vive en Santa Lucía, es líder del municipio y siempre ha estado muy atento a esta situación. Los, los más afectados fueron ellos y, por supuesto, hacen este seguimiento. Don Hernán Villa, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Ustedes cómo amanecen?
36: No, eh, muy bien y atentos a la situación de, que nos puede presentar el, el el, el caudal del canal del dique sí ahorita me llamaba un a decirme que hay inundaciones en el sur del departamento del atlántico pero no en la parte del canal del dique por donde se rompió la otra vez no, o sea, no hay un peligro inminente de inundación por ese sector, no, hay unas partes bajas de, de acá de la zona que por el exceso de lluvia que ha caído acá en la zona y, y, y el caudal del canal del dique se han inundado, el sector de la isla por lo menos eh los cultivadores de la zona han perdido sus cultivos porque se les ha penetrado el agua en sus parcelas. Pero ese es producto de la falta de mantenimiento de los canales de drenaje por parte del, 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 del ADR. Eh, hay un contrato suscrito entre la gobernación y una firma y no han podido eh, limpiar los canales de drenaje. Eso es el problema. No es por efecto del exceso de lluvia, sino por la falta de mantenimiento de los canales de drenaje.
5: ¿Esos sectores afectados entonces, por ejemplo, eh, han perdido cultivos, don, don Hernán?
36: Sí, 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 cultivos de pancoger, lo que es yuca, maíz. L los cultivos tradicionales de la zona, eh, en el año pasado también, en ese sector, los, los productores agropecuarios perdieron sus cultivos permanentes que tenían allí de, de guayaba, que era de lo que ellos vivían, pero el exceso de lluvia, les mató los cultivos y esos señores están en, la, en, en, en difícil situación económica y la gobernación ni el Estado como tal ha hecho nada por solucionar el problema.
5: Don Hernán, y en este momento cuando se hace, por ejemplo, en este tipo de inundaciones de ese sector que usted dice que es muy bajo, ¿las autoridades del departamento, las autoridades de los municipios han ido a verificar lo que está ocurriendo?
36: Bueno, yo no tengo conocimiento si en realidad las autoridades municipales han ido a verificar o no. Yo no puedo decir si sí o si no. Pero lo cierto es que hay un abandono total por parte del Estado. Llámese departamento, llámese nación, llámese municipio con relación a la atención inmediata de los problemas de estos señores. Eh, yo, yo no entiendo cómo eh, el Estado permite que la naturaleza lesione los intereses de los cultivadores que viven es de eso y no haya un auxilio un subsidio hacia ellos por la pérdida de sus cultivos, a eso me refiero el Estado debe eh, eh, tener listo eh, eh, como prioridad en los momentos de, 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 de intensa lluvia un auxilio para estos señores que pierden sus cultivos y si no que lo dejan a libre albedrío que, que, que vivan como puedan vivir, ese es el problema que yo pienso la falta del Estado.
5: Don Hernán, en este momento, por ejemplo, el nivel del canal del dique, ¿en cuánto está?
36: Yo calculo que está como en unos 8.50. No ha llegado todavía a 9, que es la cuota de deportamiento. Y acuérdense que el dique de contención o carretera, que hace doble función, carretera y dique de contención, ha aumentado en un metro y, y entonces la cuota de deportamiento es de 9,70, algo así. O sea, no hay peligro de ruptura o de inundación en esa zona. No, lo, las inundaciones, las, les estoy diciendo, es porque hay sectores bajos, eh, sectores naturales, en un, una parte más baja que otra. La intensa lluvia ha llenado esos sectores y lo, los cultivadores han perdido sus cultivos.
4: verdad le pregunto. Por, ¿Y en estación de, de San Pedrito ustedes tienen... Acceso a esa información. Sí, claro, se diaria, di,
36: diariamente, diariamente a nosotros nos dan la información de cómo están los niveles. A, a, todavía no me la han entregado, Osvaldo, no me han entregado la información todavía, pero yo ahorita te llamo y digo, no, ya, eh, eh, o oh, llámate a Curro de la Rosa, que, que sí. el compañero que mire está cerca de Curro y, y te dirá a cómo
4: está el, el nivel sí. del río Magdalena. Sí, ayer, ayer se hablaba de 6.9 metros en la estación Ores. de San Pedrito. Bueno,
36: 6.9, quiere decir que no ha llegado a 7.
4: Exacto, está, está bordeándolo.
36: Faltarían dos metros, Osvaldo, para decir ya el campanazo alerta. O sea, yo lo que quiero decir es que no alertemos a la comunidad en el sentido de, 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 de decirle estamos en peligro inminente de, de inundación. No, no, si sí hay que tener cuidado, el Estado tiene que tener, como decía yo ahorita, en algunos sitios bajos, elementos para rellenar en, en cualquier momento que se presente la emergencia, eh, sacos de arena, eh, bultos de, 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 de tierra, listo, unos bulldozers constantemente construyendo la zona como manera de prevención, pero no porque haya peligro inminente. Nosotros no podemos eh, avalar eh, algunas cosas que tergiversan realmente la información que que, que ponen a la gente nerviosa. ¿eh? Claro. Ya en el 2010 no sucedió eh, la ruptura y ya la gente está pensando bueno, ya, Raquel, ya todos los años lo mismo. Pero no alertemos a la
4: gente en ese sentido. Alarmemos más bien. Hay que alertarlo cuando se le requiera, pero alarmarlo eso, no. Así es. Eso, eso, alarmarlo no. Al, al, exacto. Okay, okay. Listo, bueno, don Hernán
5: Villa, líder de este municipio de Santa Lucía que está muy cerca y que él mismo está viendo todo lo que ocurre diariamente y nos está contando, por eso lo llamamos, nos está contando qué está pasando en el sur del departamento del Atlántico. Don Hernán, un buen día para usted. Cualquier información, ya sabe, estamos aquí eh, para gracias, mantener informada eh. a la comunidad.
36: Gracias, señorita. Gracias.
5: Bueno, 6.30 minutos,
3: 6.30. El Estado del Tiempo. ¿Cómo amanecen Barranquilla
4: y el Caribe? Vamos a repetir el clima para Barranquilla porque el clima es cambiante, está en este momento la temperatura en 27 grados, el cielo está mayormente soleado, la máxima será el mediodía 32 y bueno, hoy en Barranquilla tendremos el día nublado, el día nublado hoy en Barranquilla, pero va a salir el sol en horas de la mañana hasta las 9, después nublado todo el día en Barranquilla. En el primer informe decíamos que a las 3 de la tarde había pronóstico del 30, 40 por ciento de lluvia, a esta hora ya no aparece eh, pronóstico de lluvia para esta tarde, no aparece, en este momento no muestra esa tendencia, no, va a estar el día nublado, no soleado, soleado en las primeras horas del día, medio soleado, tímidamente soleado, cae la tarde a las 6 y 13, eh, brisa del norte hacia el sur, 10 kilómetros, 0 milímetros de precipitación en las últimas 24 horas, se siente un calor de 32, una humedad de 87%, y mejoró la visibilidad en el aeropuerto Cortizo. Ahora está en 10 kilómetros y 1.007 la presión barométrica. El clima para Barranquilla a esta hora. Entérese, ¿qué hay para hoy? El dólar, el dólar sí se desbordó. Registró el máximo en dos años, 4.109,97. La tasa de cambio anterior está en 4.080,32. El incremento de ayer fue de casi 30 pesos, 29 pesos 65 centavos. Hoy abre la bolsa de Bogotá a 4.109,71 para compra 3.680, para venta 3.917, el euro 4.263,45, el barril de petróleo tipo Bren es 100, eh, 107 dólares 51 centavos y la libra de café en la bolsa de Nueva York 2,15 dólares 15 centavos.
5: Mire, para hoy, estén atentos porque, bueno, en las últimas 24 horas recuerden que comienzan a verificarse o a darse la información sobre los contagiados con COVID. No se van a dar diariamente, ya empiezan a darse por semana y les quiero dar esta información. Los casos que están reportados en el, en el país, estamos hablando, por ejemplo, en Bogotá de 830 casos, el que mayor presenta casos de contagios de, a, en el país eh, también casos activos 2.291 casos confirmados en Colombia en total 6.095.316 de los que han aparecido muertes 139.821 recuperados 5.928.829 en el caso por ejemplo de Barranquilla hay 70 casos de contagios reportados y en el departamento del Atlántico estamos hablando de 11 afortunadamente no se registran en estas estadísticas personas fallecidas al corte de esta semana
4: y bueno mucha atención que Corea del Norte entra en cuarentena por la pandemia de COVID-19, seis fallecidos y miles de casos, Recuerde que este país no se había aplicado la vacuna la situación preocupa por lo contagioso que ha demostrado ser la variante detectada es Corea del Norte, país que no ha administrado una sola vacuna contra COVID-19, informó en las últimas horas de que seis, seis personas han muerto a causa del patógeno y que miles estarían infectadas un día después de que el régimen reportara la detección de sus primeros casos de coronavirus desde que empezó la pandemia. Eh, por otra parte, en deporte llegó la hora de la hora de la montaña en el Giro de Italia eh, Arnaud Mar se quedó con el triunfo de la sexta etapa de ayer. Hoy se disputan 196 kilómetros de recorrido con 4.510 metros de desnivel. Hay también anuncios de cortes de energía por trabajos en la subestación de Baranoa. Ya nos estará contando Elvis Payares eh, qué sectores y qué horarios. Eh, repetimos, cortes de energía por trabajos en la subestación de Paranoa.
5: Mire, mucha atención, también es noticia, estos tres heridos y más de treinta viviendas que resultaron afectadas por este atentado en Caloto, Cauca. El vehículo explotó sobre un puente que comunica los municipios de Caloto y Santander de Quilichao en el municipio de Caloto, en el norte del Cauca, una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en horas de la noche del jueves muy cerca del ingreso a la población en pleno casco urbano. El vehículo fue ubicado sobre el puente del río Chiquito que permite la comunicación con el municipio de Santander de Quilichao. De manera preliminar, se habla de más 30 viviendas con afectaciones en sus puertas ventanas y techos, aunque se espera hacer un censo y establecer con certeza las casas que se registraron eh, con afectadas, mientras tanto al hospital de Caloto llegaron tres mujeres para ser atendidas, dos por aturdimiento y la restante por alteración de los nervios por la explosión, también afectaciones e instalación de la antigua cárcel municipal por la cercanía al lugar donde se produjo la de dotación. Y una noticia okay. para hoy también eh, que estamos encantados de dar, y es el homenaje que se le va a hacer a Monseñor Víctor Tamayo. Dice, homenaje a Monseñor Víctor Tamayo, sembrador de fe y esperanza. Hay una rueda de prensa, hoy a las 10 de la mañana, Curia Arquidiocesana, en la calle 75B, número 42F83, están invitando esta rueda de prensa con un fraterno, fraterno saludo y bendiciones por esta convocatoria que se va a hacer. Es una rueda de prensa que se hará hoy a las 10 de la mañana. Gracias, Monseñor Tamayo. Es el numeral Sembrador de Fe y Esperanza.
4: Les recuerdo que a partir de las 8 y 30 de la mañana, hoy reiniciamos los secretos de Quique Giraldo desde Australia. Hoy hablando sobre la vida de Rafael Escalón y su producción musical, que es imperecedera. También se está hablando del Festival Nacional Infantil que se toma el Parque de Raquetas. El Parque Distrital de Barranquilla va a recibir y se está anunciando desde hoy para que usted se prepare mañana y el domingo de las 8 de la mañana el séptimo Festival Nacional Infantil de Mini tenis. El evento cuenta con más de 50 tenistas inscritos hasta el momento y se jugará en las categorías de 5 a 10 años. Son las 6.36 minutos. Atentos,
5: Elon Musk anunció hoy que suspende de manera provisional la compra de Twitter a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la red social. Es lo que se conoce en el día de hoy. El acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal. Anunció justamente en Twitter el hombre más rico del mundo y responsable de Tesla. Tras este mensaje, la acción del grupo retrocedió un 20% en los intercambios electrónicos previos a la apertura de la bolsa de Wall Street, tras este mensaje, la acción del grupo retrocedió un 20% de los intercambios electrónicos previo a esta apertura de la bolsa de Wall Street y se sitúa en algo más de 36 dólares el viernes a mediodía y muy por debajo de los 54.2 dólares por acción propuesto por el multimillonario. Twitter fue contactado por la AFP pero no realizó comentarios hasta el momento Musk convirtió la erradicación de cuentas falsas y la transparencia de los usuarios en una de las cuestiones centrales para comprarla y la que está ofreciendo él 44 mil millones de dólares, lo estaba ofreciendo el mes pasado y hoy está en suspenso esta compra de este magnate Elon Musk que anunció hoy que suspende de manera provisional la compra de Twitter.
4: Mire, Ternoblaza esa historia y también lo destaca hoy la Prensa Económica Nacional, el Diario de la República, Tecnología se convierte en la primera empresa colombiana que cotiza directamente en la Bolsa de Nueva York. Eh, hace historia en el mercado bursátil al convertirse en la primera empresa colombiana que cotiza directamente en la Bolsa de Nueva York. Bueno, ya solo arrancó el 9 de mayo de, de este año. Eh, bueno, ¿qué más tiene para la agenda de hoy, Elvis?
10: Bueno, sí, mire, eh, tenemos información relacionada con el Papa Francisco que viajará a Canadá. El anuncio lo han hecho hoy. Esa visita será del 24 al 30 de julio de 2022. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó hoy que el Papa Francisco realizará un viaje apostólico en Canadá y visitará las ciudades de Edmonton, Quebec eh, y Calhoun. El Santo Padre acogió la invitación de las autoridades civiles y eclesiales y de las comunidades indígenas, indicó un comunicado vaticano. El programa del viaje será publicado en próximos días. Otras informaciones también relacionadas con los indígenas en vera que han salido del Parque Nacional en la ciudad de Bogotá en las últimas horas ya se registró la última salida de 600 indígenas que se encontraban asentados en el Parque Nacional desde hace ocho meses las mujeres ya se fueron adelante lo que estamos haciendo nosotros es organizar los corotos para salir con ellas y los hijos señaló un guardia indígena de acuerdo con el distrito 15 pueblos indígenas Serán ubicados o reubicados temporalmente en casas refugios de diferentes localidades de la ciudad, mientras la unidad para las víctimas en un periodo no mayor a 25 días les ofrece condiciones de retorno a sus territorios de origen en Chocó y en Risaralda. Desde hoy, bueno, para quienes viajan a la capital de la República y hasta nuevo aviso, los capitalinos y residentes de municipios cercanos al río Bogotá podrán navegar por un tramo de este afluente con previa inscripción en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Este logro se da gracias a que varios tramos de la cuenca media del río que va desde el municipio de Cota y llegan hasta las compuertas de Alicachín en Soacha, fueron sometidos a una adecuación hidráulica que adelantó la CAR en un tramo cercano a 111 kilómetros. Trabajos de mantenimiento general hoy en la subestación de Baranoa por parte de la empresa Aire, por nuevas inversiones y como parte de los planes de mantenimiento para la continuidad y calidad del servicio eléctrico de la empresa Aire hoy, se desarrollará trabajos de cambio de transformadores y de mantenimiento general del transformador de potencia de la subestación Baranoa para facilitar las hasta las seis de la tarde se presentará introducción de energía en Baranoa casco urbano y rural de Polo Nuevo y Uciacurí, los corregimientos de Cibarco y Paluato, Hospital de Carlín, vía Baranoa Cibarco vía Polo Nuevo, Santo Tomás vereda Los Manguitos, sectores aledaños a la entrada hacia Santo Tomás vía Baranoa Polo Nuevo, los barrios de Galapa, Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes, Manga de Pital, Vía Galapa, Tubará y Vía Baranoa-Galapa. Cabe mencionar que las subestaciones Juan de Acosta y Santa Verónica, que dependen de esta subestación, también permanecerán sin energía en el mismo horario. Las poblaciones que comprenden son los municipios de Juan de Acosta, Tubará y Piojó, Santa Verónica, El Baivén, Aguas Vivas, El Cerrito, Saco, Chorrera, Playas de Edrimán, Villas de Palmarito, Playa Mendoza, Puerto Caimán, El Morro, Juaruco, las vías Salinas del Rey, Vía Chorrera, Baranoa, kilómetro 58, fincas Santa Clara y Glomaral y el corredor turístico entre Santa Verónica y El Morro. También se estarán desarrollando adecuación de redes eléctricas desde las siete de la mañana hasta las 5 de la tarde en el municipio de Soledad, de la calle 8 a la calle 9 entre carreras 22 y 23 en Cachimbero, y de 8 y 15 de la mañana a 5 y 15 de la tarde en la carrera 52 con calles 85 San Vicente Barranquilla, en el circuito Rotinet 2 se trabajará en cambio de redes postes y poda de árboles de 8 y 50 de la mañana a 4 de la tarde sectores sin energía en Repelón Marco Lopera, Piedra de Bolívar, Calle Cartagena, 7 de agosto, Las Claritas Palmas y también Central, son las eh, 6 de la mañana 43 minutos, 6.43
25: Radio Ya, 1430 AM, la radio de tu ciudad.
2: Mucho de lo que hoy tenemos te lo debemos a ti, a tu sabiduría, a tus enseñanzas. Es momento de decirte gracias, maestro. Caja Copy te extiende una gran invitación este 13 de mayo al mediodía a un delicioso almuerzo. En nuestra sede Prado, ponte tu mejor pinta y celebra con nosotros tu día. Comunícate con tu asesor de confianza al celular 318-734-6869 y reserva ya al mejor precio. Con Caja Copy es
11: posible disfrutar más. Vigilamos su presubsidio. certificado por gestión ambiental y calidad y Contec.
14: Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509 Alumbrado Público de Barranquilla
10: Neuroquince Fósforo NF es una fuente natural de fósforo orgánico extraído de la soya y contiene los fosfolípidos que complementan una alimentación balanceada porque lo bueno se nota hágase notar con Neuroquince Fósforo NF de Laboratorio Sin Cobra este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada registro sanitario y SD
27: 2018 0000318
0: Fugas, 116 Reporte de daños, 116 Fraudes, 116 Recolecciones de poda y escombros, 116 Peticiones, quejas y reclamos, 116 Es el número de contacto de AAA para que todo funcione más fácil Llámanos, AAA, donde estés, estamos
12: Porque además de darnos vida, hacen de ello una experiencia llena de amor entrega, dulzura y comprensión incondicional. En el mes de las madres, Geselca, resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselca, siempre contigo. Hacer una mejor radio, si es posible. Noticias ya. Para que
4: lo tengan en cuenta, 6.45 minutos y se va de playa este domingo. Hay cierre de vías, la vía al bar. Eh, la Circunvalar de la Prosperidad por un evento deportivo. Este domingo se realizarán cierres en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad por triatlón. Eh, para tránsito vehicular estará cerrada la calzada izquierda de la Vía al Mar entre Barranquilla y Puerto Velero. Igualmente estará cerrada la calzada derecha de la Circunvalar de la Prosperidad desde el Peaje Galapa hasta la Glorieta de las Flores. Las autoridades viales confirmaron que la ciclovía no estará habilitada durante ese día y que los cierres se realizarán de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Las autoridades recomendaron a conductores programar sus viajes con anticipación para evitar atrasos, tomar vías alternas y atender las recomendaciones de las autoridades del tránsito. El evento deportivo es este domingo y espera recibir más de mil atletas entre locales, nacionales e internacionales. 6 de la mañana, 46 minutos, seis cuarenta minutos, saludos a nuestros oyentes que nos están sintonizando a esta hora. Eh, a través de Internet en cualquier parte del mundo, Ese es, es eh, el aliado que tenemos estratégico en cualquier parte del mundo, pero los que se pueden contar, los de carne y hueso, están en la radio, la radio tradicional, ese que usted tiene a la mano, al pie de la cama, en el comedor, en la sala, en el carro, lo tiene a la mano, por lo menos yo lo tengo siempre a la mano. Los oyentes que están en la radio, muchas gracias por sintonizarnos. Y nuestros oyentes que nos siguen por las redes sociales y por nuestras plataformas digitales, muchas gracias. Saludos. Elvis, ¿quiénes nos están viendo y quiénes nos están escuchando?
16: Yo por acá le colaboro con los saludos. Nevis Pérez Morales nos dice muy buenos días. Saludos a la mesa de trabajo de Noticias Ya. Manuel Julián Rolón Torres, buen día, bendiciones para toda la familia de Noticias Ya, que Dios los proteja ...a todo el equipo de trabajo deseando un excelente día. Álvaro Luz Fierro, buenos días a la familia de Noticias Ya. Bendiciones a Osvaldo y Jenny, desde Kisim, Florida. Eh, Rose Pita dice, feliz día. Alfonso Atencio Esquiaki, feliz día. Estimados periodistas, Ana María Zúñiga Hasbún. Buenos días, familia Ya. Osvaldo y Jenny, desde el barrio Boston. Eh, Eduardo Ginete, nos escribe doña Marta de Ginete. Buenos días, Feliz fin de semana para ustedes. Omaira Arteta Torres, muy buenos días. Bendiciones para todos ustedes. Mayra, que Dios los bendiga a todos. Amén. Cecilia Martínez, deseándonos sus buenos días. Javier Fernández Páliz, Don Osvaldo. Saludos desde Villa Carolina Norte. No nos ha dicho si se ganó el baloto. Él no fue, ¿verdad? Eh, se vendió por ahí cerca. Se vendió cerca. Si cambió de carro, es él. Bueno, hablando
4: de balotos <risa> se está boleteando también demasiado, ¿no? pero no nos ha dicho quién es el ganador pero no
12: por supuesto
16: debe estar por el sector entonces fueron dos mil y pico dos mil y pico que de pronto puede ser menos no <risa> Nubia Pinilla nos dice buenos días Aura Pareja hoy desde Uruguay saludos verdad hombre qué bueno Aura Pareja qué nos chévere, escribe desde Uruguay Aura
5: que nos escriba ponga un audio audios, un audio claro.
16: dice vale. Dios los bendiga grandemente y les deseo una feliz mañana Aura Pareja Luis, bonito, muchas gracias, que disfrute. Sí, señor Luis González, también deseándonos un buen día, Dama Dorada. Eh, oyentes que están a esta hora, por acá tengo otra tandita, me permite un segundito. Valentina Utria nos está sintonizando,
4: dice que está arribando en este momento a Cali, en el Valle del Cauca, y dice que nos está
16: sintonizando por internet en Cali. Valentina Utria. Maribis Palomino, Nancy Hernández, Dora Lopera nos escucha también a esta hora de la mañana. Oyentes,
4: bueno, 11 minutos ahora faltan para las 7 de la mañana y regresamos. Escuchan Noticias Ya, la
3: Libre Expresión, en Radio Ya, La Verdad, sin filtros.
15: Universidad de Simón Bolívar 50 años brindando educación de calidad y promoviendo la cultura, la investigación científica y la innovación. Universidad de Simón Bolívar 50 años impulsando el desarrollo del país institución acreditada en alta calidad vigilada min educación
6: Simón Bolívar tu universidad
23: hasta como rico la más pequeño. Coma rico la mejor receta
24: para tu bolsillo pídelo que anda en la, de la esquina alegra a de tu familia la licu pasta con pasos como rico mata la Pasta,
23: rico
29: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate a la diversión! Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas, mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ¡ven! Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla, creciendo juntos.
10: Cuando recorres el Atlántico, se ve el progreso en su gente, en las obras que avanzan, en los sueños y proyectos que pronto serán una realidad. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 hasta el 19 de julio en nuestra página web www.atlántico.gov.co y en sucursales del Banco de Occidente. También puedes pagar en los canales autorizados.red, red, baloto, redbal y con red. Realiza tu pago hoy mismo. Recuerda, Atlántico para la gente, Gobernación del Atlántico.
12: Entretenimiento
8: Dura. Buena Vista es el centro comercial de los barranquilleros. En Buenavista
17: siempre hay un motivo. El sistema informativo de la hora. Noticias ya. Mire, 652
5: minutos 652. Ayer con suma preocupación veíamos en nuestro corresponsal en el municipio de Puerto Colombia, Edson Formes, hablaba de este, de lo que habían hecho unos pescadores, de ver el cadáver de una mujer en playa de Tubara, lo encontraron finalmente, hicieron el levantamiento del cadáver, pero preocupa este caso de Shirley Milena Muñoz González, desapareció y así lo reportaron sus familiares el sábado 7 de mayo una mujer de 38 años tiene familia, tiene hijos los familiares se están preguntando qué fue lo que pasó, que se haga la respectiva investigación, pero para hablar precisamente hablamos con una familiar, ella es Claudia Begliante, que está pidiendo también algún tipo de información con respecto a lo que pasó con su familiar Chirle, Milena Muñoz González. Doña Claudia, buenos días.
37: Muy buenos días. Eh, tengan todos en la emisora y también aquellos que nos están escuchando en esta mañana.
5: Claudia, ¿cómo desaparece su familiar? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta que ella ya tienen que buscarla, tienen que poner las denuncias?
37: Bueno, el día sábado a las 8 de la noche ella sale de la casa eh, en pleno sano juicio porque todavía no había tenido ningún licor que, que salió de la casa. Cuando ella sale, pues, nosotros nos impresionamos, mi tía se empieza a preocupar inmediatamente amanece, porque ella tenía por costumbre llegar dos, tres de la mañana, cuatro, pero nunca, nunca había amanecido en dos, tres días, un día en la calle. Entonces, mm. ahí mismo el domingo eh, empezamos a preocuparnos, a llamar a amistades y eso que nosotros conocíamos, ¿no? Y nadie la había visto. Luego, el día lunes, mi tía va y por una denuncia de desaparición. El día lunes, a las seis de la tarde, llama un hombre al teléfono de mi prima porque mi prima deja el teléfono en la casa. El hombre llama, sabemos que es un hombre, porque llama y al fondo dice, mi tía contesta y él dice, es la mamá, y le cuelga. Eh, cuando le cuelgan, pues, devolvemos la llamada y el señor dice que mi prima se tiró tres veces y él tres veces la quiso salvar, pero que ya se había ahogado, que no había podido alcanzarla. En, eh, en el río, no dijo más nada, luego lo contactamos con el número telefónico y con él llegaron hasta la hasta la fiscalía, al día siguiente, el día martes temprano mi tía va a, a la fiscalía con este hombre y él declara de que no, no más estaba él solo con ella y que estaban en la isla de Pensilvania. Con esta declaración nosotros los familiares llegamos hasta la isla de Pensilvania y un cuerpo de este de la defensa civil que nos acompaña, que fue la primera persona que nos dieron todo su apoyo en esto. Les agradezco mucho a la defensa civil. Y nosotros llegamos hasta allá y los, los testimonios de los vecinos fueron... Otros muy diferentes a los que ellos estaban dando el
5: señor ¿Qué dicen, ¿qué dicen esas personas que los vecinos?
37: los vecinos dicen que ella llegó ebria, muy ebria casi no pertenecía de su cuerpo tanto es así que las escaleras son unas únicas escaleras que hay ahí en la mitad del puente viejo, por ahí la bajan montada en el hombro porque ella no se pertenecía cuando la bajan al arroyo, es como un arroyito, es como, es como una bajada que haya si Usted coge la isla de Pensilvania derecho, hay una bajadita allí que da para el río. Ahí en esa bajadita ella la bajan y le metían droga por la nariz a la fuerza Y le daban licor y, en, y le metían droga por la nariz. Estas personas llamaron a la policía porque... Este vieron que la tocaban, le chupaban, la, la, o sea, le hacían cosas, ¿no? Y ella no llamaba a la policía y no había un hombre, habían dos, eran dos hombres. Entonces, estos vecinos dicen que cuando ellos llegaron con la policía, que se le da anuncio a la policía de Barranquilla. La policía de Barranquilla llega y dice que eso era caso de Palermo. Ya mi prima no estaba. Un niño que se vayaba ahí de edad de 13, 14 años, 90, que ella él vio un cuerpo, pero él pensó que era un hombre porque ella usaba el pelo corto. Uh -huh. Cuando ve que es un, eh, era el hombre iba, él pensó en su ignorancia, un niño. Que él, ella y él sabía nadar. wow Este hombre sabe nadar mucho. ¿Por qué digo que el cuerpo de mi prima no estaba con conciencia? Porque el muchacho dice que el, el, el niño dice que el cuerpo iba flotando, flotando mm -hmm. en toda y se abre hacia, hacia el, a la boca del puente y vuelve y coge del otro lado, ella baja sale, vuelve sube y ella en ningún momento, si usted y yo no estamos metidos, por más que queramos suicidarnos, como quiso decir el señor, que mi prima no tiene por qué suicidarse, porque era una mujer llena de vida y feliz con dos hijas, no tiene ningún motivo de suicidio. Eh, ella, él, ella iba, si usted y yo nos vamos, así nos vayamos a suicidar siempre, nosotros cuando no tocamos la tierra siempre palpadeamos, pedimos auxilio en la agonía, no sé, pero no, ella no iba haciendo nada,
5: o sea ya ella iba sin ella inconsciente, era, ya iba claro, inconsciente sí, totalmente ya iba
37: inconsciente porque todos los que están ahí, ustedes lo pueden este contactar con ellos, ellos mismos les pueden decir porque ellos dijeron que ellos eran testigos de todo aquello, eh, una muchacha con, con los policías los se acercaron donde los dos hombres y tenían una burla. El hombre delante del policía dice: Usted sabe que usted y yo, tío, lo llama tío, nos relajamos con la muchacha. Yo le pregunto a esos desalmados: ¿de qué manera se relajaron con ella? ¿De qué manera? Uh -huh. eh, 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 es, es evidente que ese hombre nos dio un testimonio falso, mentiroso, porque la señora dice. Si esto es vestido así, ellos gritan y todos salimos y salvamos a la muchacha, porque ahí hay personas que nada mucho y han salvado mucho, muchas personas que se han ido por ahí.
5: Y Claudia, entonces, eh, y Claudia, no es así. Y Claudia también, el cuerpo está por Palermo. Eh, o sea, la, el, el proceso comienza ahí en Palermo. Bueno,
37: le cuento el proceso de Palermo. Uh -huh. Cuando el lunes a la el martes salimos nosotros con la Armada Nacional, nos llaman a la casa y nosotros salimos a una búsqueda con ellos. Regresamos a eso de la una de la tarde. Cuando llegamos a nuestra casa, como a las dos, nos llama la Armada y la Armada dice que, bueno, que encontraron una mujer y nos preguntan qué ropa, si tenía esta y esta ropa, y nosotros le dijimos que sí, que era ella. Luego, ella iba vestida así, ¿no? Nos alegramos por un rato, y le digo, nos alegramos porque le estábamos pidiendo a Dios que ese cuerpo fuese buscado, porque esto no puede quedar así. Yo pido mucha justicia y que la policía y todos los que tengan el, el cuerpo de investigación hagan todo lo correspondiente a este caso, que esto no puede quedar así.
5: Claudia, eh, entonces nosotros, exacto, el, el cuerpo lo ven en Palermo. o sea la, la, no, su...
37: Él queda en Palermo, pero lo que a nosotros nos impacta uh -huh. es que el periodista Alex Reyes eh, en nosotros a las dos, oye lo que te digo, a las dos de la tarde nos anuncian que el cuerpo está allí sí. y la Armada Nacional dice, ya estamos en el levantamiento de cadáver, váyanse para Medicina Legal, no cojan para acá porque ustedes nada van a hacer acá, váyanse para Medicina Legal para que ha, la, le hagan el reconocimiento, cuando nosotros cogemos para Medicina Legal son las seis y media de la tarde cuando oímos la noticia, vemos la noticia en Telecaribe, diagonal donde una señora que nos brindó unas bebidas, y vemos la noticia en Telecaribe, salió la noticia del cuerpo, y Ale Reyes está dando la noticia y dice que era la hora, ¿no? y todavía no había nadie allá en el levantamiento de cadáver, donde las dos de la tarde nos habían dicho
5: que ya iban que a ya...
37: ser. Exactamente. Entonces, cuando ya nosotros llegamos allá, eh, el, eh, a la, a nosotros nos devolvemos, contactamos al a señor Reyes y él nos dice que, que eran las 7 de la noche cuando él se regresó y todavía no había llegado nadie. Empezamos nosotros a buscar teléfonos, por lo menos de la comandancia de la policía de Melgar, de no de Melgar, no, de,
5: de... de salgar de ahí, no,
37: este, nosotros buscamos la de ahí de Playa Mendoza. Ajá. este señor A esa hora, yo lo llamo a las 8 y fue cuando a él, él me dice, me manda evidencias que él recibe la noticia el día miércoles a las 6 y media de la tarde. Estamos, me entregan un número de teléfono de la goberna, la, la secretaria de gobierno de aquí, de, de Puerto, Puerto Colombia. Colombia, y me contacto con ella muy amablemente, la señora nos ayudó muchísimo. Ella fue quien no tenía, porque eso per, pertenecía a Tubarán y en ningún momento yo vi el comandante, porque es el, el señor Alex nos dice un pescador y el pescador relata de que mi prima la encuentran lunes a las seis Uf, de la tarde lunes. y ellos dan a las autoridades de Puerto Colombia los pescadores dan aviso
5: desde lunes bueno, ellos
37: le avisan si ellos le avisan es a los a los salvavidas y los salvavidas alegan que ellos fueron y pusieron en conocimiento a las autoridades de, a la policía de ahí, de Puerto Colombia. Y en ningún momento nosotros hemos visto a nadie de Puerto Colombia. Ni tampoco nos avisaron con tres días que cuando fuimos a saberlo. Y eso, le hicieron levantamiento de cadáver ayer a las dos, a las ocho, de, a ocho y media de la mañana. Sí. Casi nueve.
5: Doña Claudia. Desde el lunes. Desde el lunes, o sea, se pasaron tres días, pero le iba a preguntar. Claro. Es que los pescadores ven esta situación que ocurre con su prima eh, eh, ahí en Palermo, pero ella la encuentran mucho después, allá en Tubará.
37: Claro, les voy a explicar. Todo consiste en que. Allá eh, se la, la bota el río, o sea, el río se la lleva a la corriente porque ese día pegó un aguacero grandísimo. Obviamente la corriente del río se excede y, y a las seis la encontraron allá.
5: Se la llevó el río. Bueno, doña Claudia, claro, entonces que sí. eh, hay que, le dijeron que hay que esperar la investigación, van a mirar si el cuerpo tiene sustancia lucigenógenos, le dijeron claro, todo, le dieron sí, medicina bien, legal. Bien. ¿Todavía no le han entregado el cuerpo a ustedes?
37: Bueno, el cuerpo no nos lo han entregado porque ayer hasta las doce y media después del levantamiento ellos tienen que hacer un proceso. A las doce y media nos la llevaron para, para medicina legal y en medicina legal pues apenas están, hoy le hacen la autopsia y esas cosas. Sabemos ah. que eso es un tema un poquito demorado de uno o dos días, me imagino pero nos dijeron que iban a tratar de entregárnoslas hoy.
5: Bueno, doña Claudia. Sí,
37: pero le vamos a tener que dar sepultura enseguida porque sí. no, pero ya estaba
5: muy descompuesta ya. Claro que sí, tiene sí. muchos días ya. Doña Claudia, esperamos sí, claro. que se aclaren muchas circunstancias de las que usted nos está hablando, de lo que ha ocurrido alrededor de la muerte de, de su familiar, de Shirley Milena Muñoz González, que fue encontrada en las últimas horas eh, y por inmersión ahogada, pero ustedes dicen que hay que investigar mucho más allá de lo que ocurrió antes de lo que se origina con esta con este ahogamiento de su familiar doña Claudia, un abrazo para su familia eh, estamos con ustedes cualquier información nos pueden escribir nos pueden mandar los datos y bueno, ahí estamos pendientes de lo que diga Medicina Legal con respecto a este cuerpo hallado en las últimas horas y que dicen que ahogado, pero ustedes creen que hay algo mucho más allá, doña Claudia eh, un bueno. abrazo para ustedes
37: bueno, muchas gracias a la emisora, a usted eh, por estar siempre pendiente ahí y, y a todos aquellos oyentes que están en línea en este momento. Que
4: tenga buen día. Buen día, muy siete de la gente. mañana, siete minutos, lamentable, ¿verdad? Que sea la autoridad la que realmente investigue y aclare para tratar también de la familia. Y acá nos envían videos nuestros oyentes de Alameda del Río. Dice que anoche hubo... Bastante caos vehicular en el parqueadero de los edificios de Alameda del Río, en la circunvalar, y esto porque un conductor en aparente estado de embriaguez causó caos vehicular en la zona y nos envía el video. Son las 7-8 minutos, pasó el avance de la hora.
17: Este fue el Sistema Informativo de la Hora, en Radio Ya. Noticias Ya.
3: La credibilidad no se encuesta. Noticias Ya, siempre con la verdad.
8: Ser sostenible es competitividad global. Ser sostenible es mayor rentabilidad. Ser sostenible es reforestar y bienestar animal. Ser sostenible es producir carne y leche 100% natural. Trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza. Somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. Neuroquince
10: Fósforo NF Es una fuente natural de fósforo orgánico Extraído de la soya Y contiene los fosfolípidos que complementan Una alimentación balanceada Porque lo bueno se nota Hágase notar con Neuroquince Fósforo NF De Laboratorio Sin Cobra Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Registro sanitario y VIMA SD 2018 0000318 No lo hemos
6: cambiado todo pero no todo sigue igual aire se nota el cambio entre la gente aire se nota el cambio en la ciudad aire se nota el cambio entre la gente se nota el cambio en el aula aire
24: Llama a Brasilia,
6: es fácil
24: Para compra de pasaje Consulta rutas y horarios, Gratis desde tu celular
23: Número
24: Llama ya Numeral 502 Y
0: comunícate con Brasilia Vigilado Superintendencia Puertos y Transporte. Fugas, 116. Reporte de daños, 116. Fraudes, 116. Recolecciones de poda y escombros, 116. Peticiones, quejas y reclamos, 116. Es el número de contacto de AAA para que todo funcione más fácil. Llámanos, AAA. Donde estés, estamos.
29: Desde hace 48 años, en Promigas sabemos que la transformación se hace día a día. Construimos un mañana sostenible a través del acceso a fuentes de energía de alta calidad y bajo impacto ambiental que contribuyan al progreso de empresas, familia y entorno. Nuestro propósito es trabajar por el país mirando hacia el futuro. Promigas, energía que impulsa desarrollo.
20: Becas, parques, mejoramientos a nuestro hospital, ayudas humanitarias, entre otros proyectos, hoy son una realidad de nuestro municipio gracias al pago del impuesto predial. Extendimos el plazo para que disfrutes del 15% de descuento hasta el 30 de junio. Para mayor información, acércate a cobre coactivo en la Alcaldía Municipal en horario de oficina de lunes a viernes o comunícate al 302-314-3316. Gracias a tu aporte, construimos una galapa con provecho para Todos. Abre bien tus ojos No lo pienses más
14: Si aprendes inglés Tu vida pronto cambiará El Colombo americano Te está esperando ya Con los mejores docentes Y la mejor calidad En el Colombo americano Te enseñamos
6: inglés de verdad
14: En Medivets Crecemos con las necesidades De tu mejor amigo ¡Oh, oh! Pronto también encontrarás Medibeds en una más confortable sede, con todos sus habituales y nuevos servicios para el bienestar animal. Medibeds en Carrera 64-81B72, a unos metros de la calle 84. Medicina veterinaria al más alto nivel, bajo la dirección del doctor Belisario Roncayo.
3: Así se mueven las redes sociales. Esto es tendencia en las plataformas digitales.
10: Es tendencia a través de las redes sociales y las plataformas digitales, las burlas y críticas que le han llovido al senador por el Centro Democrático Santiago Valencia, luego de que éste afirmara durante la plenaria del Senado que los paramilitares estaban respaldando la candidatura presidencial de Gustavo Petro, y que hasta el señor Carlos Castaño salió a apoyarlo. El video fue compartido por el excongresista y miembro del Pacto Histórico Roy Barreras, quien señaló en su cuenta de Twitter que el uribismo ya no sabe qué inventar. Según ellos, Petro eh, por Petro votan hasta los fantasmas, se burló Barreras, puesto que Castaño, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue asesinado hace 18 años. Escuchemos lo que dijo el senador y también eh, pues lo que dijeron en la plenaria.
21: Están los paras porque ya hasta el señor Carlos Castaño salió a apoyar al señor Petro.
17: Mi buen amigo Santiago y todos los escucharon, dijo en esta plenaria que Carlos Castaño había adherido a Gustavo Petro. Supongo que lo hizo a través de Ouija o quisiera saber qué medio sirvió para recibir esa adhesión.
10: Bueno, esto último lo dijo el, el senador liberal del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco. Eh bueno, no perdió la oportunidad para burlarse del lapsus de Valencia. Valencia reconoció el error y aclaró que quería referirme a Salvatore Mancuso, quien sí ha apoyado la propuesta del perdón social y la candidatura de Gustavo Petro. Asimismo, justificó su equivocación en que estaba pensando en la reunión que buscó, eh, buscó Gustavo Petro con Carlos Castaño cuando estaba vivo en contra incluso de los compañeros del M-19.
4: ¿Qué más dicen las redes, Jenny? ¿Qué está bueno, sonando? ¿Qué es tendencia?
5: Lo que es tendencia en este momento, mire, un video también que nos envía Gustavo de la Rosa, líder del municipio de Swan. Recuerde que hemos, eh, para no alarmar a la gente, hemos llamado directamente a la gente. Para que hablemos sobre cómo están los niveles del río, del río ¿no? los niveles del canal del dique, si la gente en este momento tiene que tener alguna algún tipo de preocupación evidente. Y bueno, también nos ha enviado un video Gustavo de la Rosa en Suán para explicar un poco cómo amanece ese sector del sur del departamento muestra, del Atlántico ¿no? y lo muestra también. Además va, eh, van a escuchar el audio, pero los que están eh, con nosotros a través de las redes sociales van a ver el video.
38: Aquí te estoy mandando evidencias de cómo está el río Magdalena en el municipio de Suán. El río todavía está lejos de la muralla del municipio de Suán. El río sigue en su cauce natural. No entiendo el por qué quieren formar una alarma en el sur del departamento del Atlántico, donde le están causando zozobra a las comunidades y están enfermando a las personas de la tercera edad, haciéndole ver de que el río Magdalena se quiere desbordar nuevamente. Esta es la parte del municipio de Swan y como puedes ver, el río está a tres metros por debajo de la muralla del municipio de Swan. Aquí te estoy pasando esta panorámica desde el municipio de Suán, para que veas que las playas todavía no están inundadas. El río Magdalena, sí está crecido, uh, tiene un nivel de 6.90, 6.92, 6.94, pero la cuota de desbordamiento realmente del río de Magdalena es de 9.80. Eso en base a unos trabajos que se hicieron por falta del, del fondo de adaptación eh, que se alzaron las vías tanto del puente de Calamar hasta Villa Rosa y la vía del puente y la vía de la carretera oriental. No podemos causarle falsas alarmas a la gente porque eso enferma a las comunidades. El río todavía está todavía en su cauce. Aquí te estoy mostrando. ya Este es el puerto del municipio de Suán. Estas son las playas que utilizan los campesinos para sembrar y todavía no están anegadas y tienen los cultivos de maíz y de yuca. Te voy a seguir grabando este video para que veas. que Este es el río Magdalena y como puedes ver, el, el río Magdalena está en su cauce natural todavía. Estos son los yonzos que coge la gente para ir para el cerro de San Antonio, para Chengue, para Moya y así están los niveles hoy del río Magdalena frente al municipio de Suan y así están también frente a el municipio de Santa Lucía y el canal del dique, que también se encuentra en su cauce natural. Hoy amaneció el río eh, eh, Parado, gracias a Dios, una mañana amanecida con un sol radiante y un cielo estrellado que tuvo en la madrugada. Eso quiere decir que ahorita el río Magdalena comienza a bajar sus niveles.
5: Bueno, ahí está eh, Gustavo de la Rosa presentándonos entonces. Eh, además de esta, los que pueden ver por, por, las, eh, eh, por las plataformas digitales, ustedes escucharon que está en este momento, no hay motivo de alarma, ellos que están ahí en el sur del departamento del Atlántico. Otra noticia también, lo que dicen las redes, acaba de enviar un comunicado de prensa, ISA, Transelca, y hablan de superada parcialmente emergencia en su estación Chinú, Gracias al trabajo conjunto de ISA de Intercolombia, ISA traselca y Afinia, a las cinco y treinta de la mañana, horas de hoy, fue recuperado parcialmente la subestación Chinú-Córdoba, que se había visto afectada por esta falla que se presentó en la noche de ayer jueves. La falla comprometió la normal prestación del servicio de energía en varios municipios de Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena, Isa Intercolombia, Continúa adelantando maniobras que permitan recuperar todos los equipos afectados y avanza en las investigaciones que determine la causa de la indisponibilidad. Todavía no se ha identificado. Lamentamos los inconvenientes causados por esta situación y reiteramos nuestro compromiso con la prestación de un servicio de transmisión de energía confiable. Y también eh, dentro de estas informaciones también que están presentando ellos eh, con respecto a esta situación que se registró en las últimas horas Dice, nuestros técnicos avanzan en las actividades que se requieran para hacer las reparaciones y restablecer el servicio, trabajo que iniciarán una vez las condiciones climáticas lo permitan, eso con referencia a las fuertes lluvias que se registran desde la madrugada en San José de Uré, que ocasionan daño a la infraestructura eléctrica y afectación al servicio de ese municipio y avanzan las labores de normalización de la línea Ternera-Gambote, las cuales se han visto retrasadas, pues algunos propietarios de finca en el sector de las Marías no han permitido el acceso de nuestro equipo técnico para la reparación. Eso es lo que está diciendo Afinia Grupo EPM eh, por eh, este tema de la suspensión del servicio en el día de ayer. Todavía no se sabe cuál fue la causa.
4: Bueno, lo que dicen las redes, ¿ustedes cómo verían un invento en el que usted coloca una especie de... de Agitador en las bebidas, ¿sí? ¿Lo conoce, mezclador.
23: Un Sí, mezclador. claro.
4: Es agitador, sí, todo. Me, y que allí tenga un elemento que detecte la presencia de, la, de una droga, de un descopolamina, de, de una droga, y usted sepa y inmediatamente le, le, le indica, le da una señal, y usted, obviamente, Umbanga, burundanga, 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 enseguida <risa> sí, Usted viene, inmediatamente sabe que la persona que está al lado suyo mm, lo traicionó, lo traicionó, tiene malas intenciones. Pues bien. Eh, hay una estudiante mexicana que ha creado un aparato que detecta drogas usadas como escopolamina. Es la estudiante Arely Salcedo. Inventó un instrumento para detectarlo, un aparato que detecta drogas usadas para violación eh, en bebidas alcohólicas. Hay que también orientar a los oyentes que ya hace unos cinco años eh, en Estados Unidos también se había intentado eh, trabajar eh, en este invento para detectar las drogas de la violación y lo hicieron esa oportunidad, estos fue que en el 2017 tres estudiantes de secundaria de la Florida inventaron una especie de pajita una pajita que, que cambia de color en contacto con bebidas con éstasis líquido y ketamina vamos a, a la, al invento pues a lo que está en experimentación por parte de una estudiante mexicana Areli Salcedo lo que dice en las redes
39: Detectar sedantes en las bebidas alcohólicas es lo que consigue el dispositivo que ha inventado la estudiante mexicana Arely Salcedo, a quien se le ocurrió esta idea después de que una amiga suya fuera víctima en una fiesta de una droga de violación que le pusieron en el trago. Tras el hecho en el que una ambulancia tuvo que salvar a su compañera, la alumna de noveno semestre de ingeniería biomédica en la Universidad Autónoma de Querétaro buscó una solución. Por ello diseñó un aparato para detectar silacina en las bebidas alcohólicas, una de las drogas más usadas por los agresores sexuales para asear a sus víctimas y que en muchos casos puede terminar en una muerte por sobredosis.
20: La silacina es un, es un sedante veterinario muy potente, es analgésico y somnífero, casi siempre lo utilizan en, en animales muy grandes como caballos, como vacas.
39: La futura ingeniera afirma que por ahora no existe una herramienta funcional que permite identificar la silaxina u otras sustancias en las bebidas para prevenir los ataques. De ahí la necesidad de una barrera primaria ante esta problemática. Ante el clima de violencia en Querétaro ya hay personas interesadas en el dispositivo, como María Fernanda Trejo, quien ha afrontado y conoce a víctimas en situaciones de riesgo.
5: Por ejemplo, a la hermana, a la hermana de mi cuñado se la intentaron llevar, con lo mismo la intentaron drogar. Entonces es realmente importante para nosotras como mujeres o también para los chicos porque no dudo que en algún momento les llegue a pasar.
39: Aunque aún no tiene nombre, el proyecto acaba de concluir la etapa de ensayo luego de probarse en distintas bebidas como el whisky, ron, tequila, vodka, también en refrescos y sus resultados son exitosos. Arely espera que el producto final sea algo accesible y muy portable, como una barra agitadora en donde el usuario pueda amenear su bebida y si está la presencia de la molécula, pueda prender un foco LED que permita reducir estos casos.
4: En la red, esto es tomado de la agencia EFE, la estudiante es Arely Salcedo, inventó este instrumento para detectar eh, drogas usadas para violación en bebidas alcohólicas. La pregunta que uno le formularía a los oyentes es, chicos y chicas la necesitan, ¿verdad? ¿Usted la compraría? ¿Usted compraría ese, ese mezclador? ¿Usted lo compraría? Jenny? Sí,
5: yo sí, porque... Es pues si usted una... no toma.. <ríe> es verdad. <Una> de... <ríe> Ni ando en ningún bueno, lugar aparte... Que de veces mi casa. Un jugo, Jenny.
4: Es que no toma, pero dice, ¿puedes tomarte un jugueto, Jenny? Pero Entonces, no. bueno. eh, yo creo que sí, es importante. <ríe> ¿Usted lo compraría? Yo no se lo pondría, no. yo se
5: lo compro, pongo a mi hijo, a mi, hijo a mi hijo y a mi hija, toma. Tomen, llévense el... <ríe> Púsenlo.
4: Uh, ah, úselo, claro. Entonces, ¿y Elvis qué? ¿Lo usaría? ¿Lo compraría?
10: Sí, claro, por supuesto lo compraría para protección de los familiares cercanos, ¿no?
4: Perfecto, entonces ya tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco clientes. Vamos entonces a esperar que, que se patente este invento de Arely Salcedo allá en México. Es un mezclador que detecta la presencia de, de drogas en las bebidas. Son las 7.24 minutos lo que dicen. ¿Usted redes? ha
5: visto lo que pasa en que, por ejemplo, Aererta Aeropuerto? Ah, que sí. echan un, un líquido como, como a la droga y, y, y ahí y se dan cuenta y, y cambia azul, un azul ahí. Uh -huh. Bueno, será así, más será o menos. Así, que que empieza empieza a, acá, a acá colocarse de un bombillito, de ¿no?
4: Un bombillito LED, entonces. Eh, pero es muy visible, ¿no? De pronto que sea más disimulado. Tiene que la persona... Agitar y, y colocarle la mano. En todo caso, cada quien se ingenie. cuando uno va a discoteca. O sea, así es. ¡Oh! Usted todavía va a discoteca, Jorge. Ah, sí. Fíjense. Sí. 725 minutos, 725 minutos. Noticias ya
3: sin fronteras. Con Helmut Levy en vivo. Desde la cosmopolita Atlanta, Estados Unidos.
1: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar, mañana fresca aquí en la ciudad de Atlanta. 17 grados centígrados indica el mercurio, cielos encapotados. Nuestra ronda internacional de noticias comienza aquí en Norteamérica. Estamos en la parte occidental, continental del país de las barras y las estrellas. El salario mínimo de California para todos los empleados aumentará a 15 dólares con 50 la hora en enero del año 2023, ...según dieron a conocer los asesores del gobernador Gavin Newsom... ...la primera vez que el aumento de la inflación activa... ...una disposición de una ley estatal de seis años que rige... ...los aumentos salariales automáticos. El anuncio se produjo un día antes de que el gobernador Gavin Newsom... ...revele un plan presupuestario estatal revisado... ...una nueva propuesta de gasto para el gobierno estatal... ...que se basa en un pronóstico económico actualizado y que ofrecerá asistencia de alquiler y reembolsos en efectivo a los californianos con dificultades. Otros hechos de la información, se acerca el momento en que se podrá ver una luna llena de flores, que es como se llama la luna llena de mayo, que será espectacular y alumbrará el cielo nocturno el domingo por la noche. Esta luna llena no será solamente una superluna, sino también una luna de sangre gracias a un eclipse lunar. El último eclipse lunar total ocurrió hace un año, el 26 de mayo del año 2021. Si el clima está despejado, millones de observadores del cielo en las Américas, Europa y África podrán ver el eclipse lunar en la noche del 15 al 16 de mayo. ¿Qué es una luna de sangre? Según la NASA, una luna de sangre ocurre cuando un eclipse lunar total cuando la Tierra se coloca directamente entre la luna y el sol, ocultando la luna de la luz solar. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde el Máster Internacional de Noticias Ya aquí en la ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. ¡Feliz día!
4: El Caribe prefiere escuchar sus propias noticias en las voces de sus periodistas. La Costa, protagonista todo el tiempo en Noticias Ya.
25: La Alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co O reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727. Barrio La Ilusión, tus impuestos se convierten en obras para Soledad. Gran Pacto Social.
15: Universidad de Simón Bolívar, 50 años brindando educación de calidad y promoviendo la cultura, la investigación científica y la innovación. Universidad de Simón Bolívar, 50 años impulsando el desarrollo del país. Institución acreditada en alta calidad, vigilada Mineducación.
6: Educación. Simón Bolívar, tu universidad.
15: Qué rico a esta hora
2: una deliciosa bandeja paisa, un delicioso asado, un espectacular zancocho o un rico pescado. Esta y muchas delicias más las puedes disfrutar en los helechos Restaurante Show. Los helechos, 35 años de tradición en Barranquilla, carrera 52, número 7070. Los helechos Restaurante Show, el sabor que invita a volver. Info 309-3202, 317-437-4189. Nueve. Sí que nos iniciará como restaurante Los Helechos.
18: con una red de 45
5: hospitales y centros de salud en todos los barrios. Así
23: sí, vaya,
22: vaya.
5: Con la vacunación de toda nuestra gente.
22: Así sí paga. Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Aporta a tu ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
28: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos siempre rindiendo. Un homenaje al la... amor.
10: Cuando recorres el Atlántico, se ve el progreso en su gente, en las obras que avanzan, en los sueños y proyectos que pronto serán una realidad. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2022 hasta el 19 de julio en nuestra página web www.atlántico.gov.co y en sucursales del Banco de Occidente también puedes pagar en los canales autorizados.red Baloto, Redbal y con Red Realiza tu pago hoy mismo Recuerda, Atlántico para la gente Gobernación del
12: Atlántico Porque además de darnos vida hacen de ello una experiencia llena de amor entrega, dulzura y comprensión incondicional en el mes de las madres, Geselca, resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselca, siempre contigo. Noticias
3: Ya, le da la vuelta al mundo. Conéctese con nosotros, www.radioya.co, www.noticiasya.co, Radio box Radio Garden, Colombia.com, TuneIn Radio, en Facebook, Noticias Ya Barranquilla, en YouTube, Noticias Ya Barranquilla, en Twitter, arroba Noticias Ya BQ. Noticias Ya, se escucha en todo el planeta.
5: 7:32 minutos, 7:32 minutos, noticias internacionales a esta hora. Eh, bueno, Elon Musk dice que el acuerdo para comprar Twitter está en suspenso. Una de las noticias más importantes económicas de verano. Claro que sí, porque ya puso algunas condiciones, es lo que se está esperando en el transcurso del día. Y también Sofía Pisani ofrece información de lo que sucede en Estados Unidos. Fiscales abren una investigación con gran jurado a Trump por manejo de documentos confidenciales y el Senado de Estados Unidos confirmó al Jerome Powell para un segundo mandato al frente de la Reserva Federal. Estas y otras informaciones, Sofía Pisani, Voz de América, buenos días.
40: Fiscales federales abrieron una investigación con un gran jurado para dilucidar si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, manipuló de forma incorrecta los registros confidenciales que acabaron en su residencia de Florida. Así lo informó el jueves el diario New York Times, citando a dos personas informadas sobre el asunto. Los fiscales han emitido una citación a la Administración Nacional de Archivos y Registros para obtener los documentos, según apuntó el informe. Por otra parte, el Senado de Estados Unidos confirmó el jueves a Jerome Powell para un segundo mandato al frente de la Reserva Federal, lo que fue recibido con beneplácito por parte del presidente Joe Biden. Powell, de 69 años, fue confirmado en una votación de 80 a 19 en medio de una inflación que ha alcanzado un máximo en 40 años, atizada por el conflicto en Ucrania con las correspondientes sanciones impuestas a Rusia y las alarmas porque las restricciones de COVID-19 en China desemboquen en la pérdida de los suministros. Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, James Saki, quien siempre dijo que no esperaba mantenerse en ese cargo de alta presión más de un año, ahora se enfila hacia un lucrativo nuevo puesto como presentadora en la cadena de noticias MSNBC. Estará en la Casa Blanca hasta hoy viernes, se va justo cuando comienzan las campañas para las elecciones de medio término y cuando a Biden se le acumulan problemas domésticos como la inflación y la inmigración ilegal. Además, mientras, la invasión rusa de Ucrania entra en un terreno geopolítico cada vez más complejo. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.
11: Buenas noticias. Buenas noticias.
4: Bueno, aquí está la representante de Barranquilla, al reinado nacional del bambuco. Esto es en medio, ¿verdad? Es Natalia Ruiz Blell, presentadora del noticiero Televista. Trabaja también en el canal regional Telecaribe y la tenemos aquí de cuerpo entero. Bien, hermosa como siempre, una mujer alegre. Es la reina también de los periodistas, ¿verdad? Del año
13: 2020. 2020.
4: Pero, pero tiene esa responsabilidad importante. El saludo para los oyentes de Noticias Ya esta mañana.
13: Hola, hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Noticias Ya. Les habla Natalia Ruiz, su reina del bambuco por la ciudad de Barranquilla. Muy feliz de estar aquí hoy. Como les contaba, mi primera entrevista presencial. Y de verdad, qué orgullo que sea acá en Noticias Ya.
30: Mire,
4: usted tiene que tenerse la séptima corona. Bueno, va a hacer todo lo posible, <risa> tampoco que le pongamos esa presión. Ya ya Atlántico tiene seis coronas. Claro eh, barranquilla sí. creo que no ha participado como Barranquilla, sino como departamento. En el 2003 decía a los oyentes que se la ganó una niña de Barranquilla, del Atlántico, eh, Maita Ezevedo Mora, en el 93 Liliana Men, eh, Merlano, en el 81 Silvana González Martelo, que fue también eh, señorita Así Atlántico. Es. En el 76, Pat eh, Patricia Bello, que fue reina del carnaval de Barranquilla. Eh, Beatriz eh, eh, Fajardo en el 68, en el 64. Lucia Buchayo fue la primera reina del bambuco, ¿sabía?
13: Claro que sí. Sería, bueno, vamos por la segunda corona para Barranquilla.
4: Sí, y para, eh, bueno... En total, aquí aparece en el récord que el Atlántico y Barranquilla han ganado seis coronas, seis coronas. Esta sería la segunda de Barranquilla, Claro ¿verdad? que
13: sí, cabe resaltar que Barranquilla siempre ha hecho un excelente papel, y Atlántico también, pero en el reinado siempre, bueno, digamos que va una representante de Atlántico y va y otra representante de Barranquilla, y el año antes pasado Barranquilla quedó y virreina, y bueno, también hizo un excelente papel con Milena Vidal, y este año que voy yo... Entonces vamos con toda por, para traernos esa corona.
4: Bueno, ¿y cómo, cómo se prepara eh, una barranquillera para una música que no es la nuestra, pero que es tan versátil la mujer barranquillera que lo que le pongan baila?
13: Claro que sí, nosotros las mujeres barranquilleras somos mujeres alegres, que nos encanta el baile, y bueno, tengo que decir que primero fue un poquito difícil porque no estaba acostumbrada a bailar sanjuanero, sin embargo la preparación he sido súper constante, comprometida, me he dedicado a aprender cada paso del sanjuanero para que la ejecución de este sea de una manera perfecta, y ya llevo aproximadamente un año y medio aprendiendo a bailar sanjuanero con la ex reina Eileen Paola que ella me está preparando pues eh, Ay, reina por Barranquilla en el 2016 y ya ah, bueno digamos que ahora eh, el próximo fin de semana es mi segundo viaje a Neiva porque me estoy preparando con un profesor, un maestro de sanjuanero que es James amezquita que también es mi pareja oficial oh, en el reinado claro que sí
10: ¿cuándo es el, el, el reinado?
13: el reinado es el 3 de julio. Sin embargo, nosotras tenemos unas actividades eh, días antes, entonces me iría como el 15 de junio para estar de pronto ya ensayando, practicando, hasta esperar el 3 de julio, que es como tal la fecha oficial.
4: Bueno, qué hermosa experiencia y seguramente eh, sabiendo y conociendo la responsabilidad suya y su alegría tan desbordante. Su entusiasmo seguramente va a ser un excelente papel. Voy a poner en alto el nombre de la mujer barranquillera y de la mujer atlanticense. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo, cómo se...? ¿Se obtiene ese título? ¿Hay algunos concursos de baile, de conocimientos? Sí, es?
13: tenemos una entrevista con el jurado, tenemos también una muestra folclórica. Voy a llevar, por supuesto, una representación de nuestro carnaval de Barranquilla. No puedo adelantar mucho, sin embargo, ahí va a estar ah, nuestro carnaval, carnaval presente. Claro que sí, un recorrido de carrozas. También voy a ir vestida de nuestro carnaval de Barranquilla. Tenemos la prueba oficial, que es del San Juanero Huilense, que digamos que es la más importante. Un baile con, eh, digamos, una entrevista privada y también un baile privado con los jurados. Y la elección y coronación, que es el 3 de julio en las, en las horas de la noche.
4: Bueno, el 3 de julio, estaremos es entonces pendientes. ¿Eso lo va a transmitir Telecaribe?
13: Bueno, vamos a hacer todo lo posible en mi canal que esté presente ah, en el reinado nacional. Que que apoyarla, claro ¿no? que
4: sí. Bueno, Jenny, ¿qué un tiene mensaje, Natalia, de
5: todo lo que nos están escuchando a esta hora.
13: Ay, Jenny, claro que sí. Yo quiero enviarle un mensaje a todos eh, los oyentes de Noticias Ya. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Y bueno, las mejores energías y besos. Y que estén pendientes en mis redes sociales a cada paso que doy, apoyándome 100%. Que sepan que tienen una representante de Barranquilla que está dando lo mejor para representarlos de la mejor manera posible.
5: ¿Cuándo viajan?
13: El 28 de mayo viajo
5: a Neiva. ¿Y cuánto sí. tiempo se mantiene ya hasta ahí? ¿Se queda hasta allá el reinado?
13: No, no, eh, regreso porque tengo que cumplir con compromisos laborales acá en el canal y, por supuesto, en el noticiero. Sin embargo, vuelvo a viajar en, julio, en junio.
4: Bien, hoy tendremos a, a Natalia presentando el noticiero Televista, ya presentadora <risas> de, de las noticias a nivel ya general. Ella sí. lo ha hecho ya muchas veces, ¿no?
13: Sí, lo he hecho muchas veces. Hoy voy a estar con el señor Valdo, encantadísima de presentar oh, con usted. Honor. Así que la invitación es para que todos estén a la una de la tarde conectadísimos con Canal Telecaribe, Noticiero Televisa también.
4: Claro, para que vean a Natalia. Pues. <risa> <risa> a Natalia, que como siempre hermosa y muy, muy, muy afectuosa, muy especial. Una, una niña, una joven que realmente... Nos alegra mucho ahí en el canal y especialmente en el, te en el noticiero televisa tele. Le deseamos el mejor de los éxitos, Nati.
13: Ay, amén, señor Osvaldo. Muchas gracias. Usted sabe que el aprecio y la admiración siempre ha sido mutua. Y claro que voy a traerles esa corona barranquilla para festejarla acá en
4: Curramba. Así es. ¿El novio no es el parejo?
13: No, no, no. ¿Él,
4: él, él baila, baila a San Juanelo o no?
13: No, lo estoy enseñando.
4: <risa> bueno, muchas gracias, Nati. La dejamos por aquí. Realmente aproveche todos estos minutos del día y promueva eh, su representación eh, en el festival, en el reinado y también en el reinado nacional del bambuco en Neiva, la capital de Huila.
13: Gracias Jenny y señor Osvaldo por la invitación y los quiero mucho a todos. Feliz día.
4: ¿Y cómo es qué dicen a los, a los de Neiva? Opitas. Opitas, opitas. Así opitas. Es. cariñosamente opitas. Y que hay que
5: saber Natalia de, del entrenador el Bambuco, le hacen algún examen, alguna prueba de conocimiento sí, nos que hacen le hacen
13: como una entrevista, una entrevista, privada, entonces yo me imagino que nos preguntarán de las tradiciones que tienen en el Huila, la cultura, el baile, Pero todo te lo que vas
5: saber, a bien, allá?
13: Claro que sí, yo estoy estudiando para ir preparadita. Desde el
5: año pasado está preparándose, ¿no? Sí,
13: desde el año pasado. Sí.
5: Desde el año porque pasado. es
13: que les cuento algo aquí entre nosotros yo iba el año pasado, ¿sí? porque el reinado se hizo de pronto eh, virtual, entonces no tuve como la oportunidad de prepararme muy bien, entonces yo dije no yo con calma espero el otro año y tengo todo el otro, el año pues pasado para seguir preparándome y,
30: y este, este año por el toda Reynado toda es tela presencial, ¿no? y
13: este año el reinado vuelve presencial,
30: perfecto el mejor
4: de los éxitos
13: amén amén muchas gracias por la invitación, bueno ahí
4: está Natalia Ruiz Blel, representante de Barranquilla en el Reinado Nacional del Bambuco en willes eso será el próximo 3 de julio, ¿cuántos días son?
13: 3 de julio, son 4 días desde el jueves jueves, viernes, sábado y domingo
4: perfecto, bueno, estaremos acompañándolos siempre, siempre, siempre y bendiciones
13: amén, muchas gracias feliz de estar aquí con ustedes en el día de hoy
4: este es su casa también, 743 minutos en Noticias Ya amén.
3: Si te preguntan qué emisora escuchas, responde, yo hice el cambio. Y la mía es Radio Ya, 1430 AM.
23: 1430 AM.
2: Mucho de lo que hoy tenemos te lo debemos a ti, a tu sabiduría, a tus enseñanzas. Es momento de decirte gracias, maestro. Caja Copy te extiende una gran invitación este 13 de mayo al mediodía a un delicioso almuerzo. En nuestra sede Prado, ponte tu mejor pinta y celebra con nosotros tu día. Comunícate con tu asesor de confianza al celular 318-734-6869 y reserva ya al mejor precio. Con Caja Copy es posible
27: disfrutar más
11: Restaurante Ciudad Bonita. Abre todos los
10: días de 6 y 30 de la mañana a 9 y 30 de la noche. Atendemos reuniones Y despedidas. 2, después de la clínica Porto Azul, el anfitrión Edison Hurtado los espera.
26: Paso a paso. Hay que tener muy buena movilización. Dos ciclistas caso. Yo voy paré para poder frenar bien. Un accidente a cualquiera le causa daño. Una campaña
25: de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla. Fugas
0: 116, reporte de daños 116, fraudes 116, recolecciones de poda y escombros 116, peticiones, quejas y reclamos 116. Es el número de contacto de Triple para que todo funcione más fácil. Llámanos Triple A, donde estés, estamos.
3: Las noticias de Barranquilla y el Caribe colombiano están en www.noticiasya.co, el portal noticioso de Radio Ya 1430 AM. Sintoniza Radio Ya en la web www.noticiasya.co. Así se mueve nuestro río Magdalena. Noticias ya.
5: 23 proyectos municipales con una inversión de 120.628 millones de pesos aprobó por Magdalena para ejecución de obras de contención y protección de orillas y la terminación de 14 proyectos con el apoyo de entidades territoriales en los municipios del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Santander. Cesar, Sucre, Huila, Tolima y Cundinamarca. Con las obras se beneficiaron 679 mil habitantes ubicados alrededor del río y se garantizan recursos para próximas obras. El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado.
9: Este gobierno ha invertido más de 100 mil millones de pesos en obras directas a municipios para permitir protección de orillas y permitir también fomento del turismo y fomento de la infraestructura portuaria. Municipios tan distantes como Pitalito en el sur del país o Guaranda en la Mojana, Sucreña o un municipio en Bolívar o La Gloria o Gamarra en el departamento del Cesar hoy comparten no solo la condición de municipios ribereños sino el destino de estos recursos que transforman a través de obras el potencial y la posibilidad de desarrollar su futuro de cara al río Magdalena
3: Así se mueve
11: tu mejor ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2022
10: en las sedes del Tránsito del Atlántico en Barranquilla y en Sabana Grande a través de pagos PSE en la página de Tránsito Departamental o en cualquier oficina de vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en puntos Red Baloto, Redbal y con Red. Seguimos trabajando por un Tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
12: Entretenimiento, moda,
23: sabores, compras,
8: cultura. Buena Vista es el centro comercial de los Barranquilleros. En Buena Vista siempre
11: hay un motivo. En Noticias Ya, lo que la gente quiere saber. Bueno, está con nosotros
4: el doctor José Duarte, que es el delegado departamental de la Restauría en el Departamento del Atlántico, eh, y a quien saludamos desde Noticias Ya. Faltan 11 minutos para las 8. Doctor Duarte, buenos días. Gracias por acompañarnos.
41: Buenos días, Osvaldo, a toda tu mesa de trabajo, a los oyentes que a esta hora nos escuchan en el Departamento del Atlántico.
4: Bueno, viene una prueba muy importante de la democracia colombiana y es este 29 de mayo, domingo, la elección para las presidenciales en Colombia. ¿Cómo estamos preparados en el Departamento del Atlántico?
42: Bueno, Osvaldo,
41: eh, nos encontramos listos. Ya el pasado fin de semana hicimos el sorteo de los jurados de votación que deben cumplir con la obligación de ser eh, jurados en, en esta elección eh, presidencial eh, ya fueron sorteados 34.686 jurados en el departamento del Atlántico que serán los eh, entre titulares y remanentes eh, para, para acompañarlos en las 5.029 mesas dispuestas en, a lo largo y ancho del departamento de ese total de jurados 19.261 son en la ciudad de Barranquilla 5.938 en Soledad y bueno, el resto en los, en los demás municipios del departamento. Y tenemos un potencial electoral de 2.016.146 ciudadanos que podrán sufragar en esta elección presidencial, de las cuales 1.048.469 son mujeres y 967.677 hombres en todo el departamento.
4: Esta escogencia es de aceptación obligatoria doctor Duarte la designación de
41: jurados de votación es de forzosa aceptación no salvo eh, unas eh, causales de exclusión contempladas en el artículo 108 del código electoral que son muy puntuales y las cuales deben ser demostradas por los ciudadanos digamos incapacidad médica vivamente certificada por la EPS o que la persona se encuentre fuera del país eh, o que sea eh, familiar de alguno de los candidatos, eh, digamos eh, o pariente consanguíneo directo eh, y pues algunos otros otras causales de exclusión, eh, de exclusión muy puntuales pero en los demás casos el ciudadano tiene la obligación y si no asiste pues eh, se ve se, se va a ver a que hora a una sanción que está alrededor de los 2 millones de pesos así que yo le, le sugiero a cada uno de los ciudadanos que primero verifiquen en la página web de la registraduría si fueron designados. La registraduría ya hizo el sorteo, ya envió los correos electrónicos a cada uno de los eh, ciudadanos que fueron designados, se les está mandando mensajes de texto, se les está notificando a las empresas que eh, hicieron el cargo de esa base de datos. Recordemos que los jurados de votación son escogidos, de la base de datos que envían las empresas públicas y privadas que ellos directamente cargan en la plataforma de la registraduría. Otros son designados por los partidos y movimientos políticos eh, y los demás son ciudadanos de, del común, que en esta oportunidad son, se han escogido ciudadanos con experiencia, digamos, como jurados de votación para que nos acompañen en esta elección, de manera que contemos con todas las garantías eh, y que cada uno de los de los ciudadanos y también de los candidatos se sienta tranquilo que, que vamos a hacer una elección con total transparencia.
5: Eso precisamente iba a preguntar, doctor José Duarte, con ese tema de escogencia de los jurados, y teniendo en cuenta todo lo que se registró en la elección anterior, todas las críticas, toda la polémica que se generó, ¿cómo se ubicaron a estos jurados en esta ocasión? ¿Quiénes son los jurados que se escogieron?
41: En primer lugar, y para tranquilidad de los partidos, movimientos y candidatos también, el 100% de los ciudadanos que ellos cargaron en la base de datos de la registraduría eh, han sido sorteados. Eh, es decir, que eh, la gran mayoría de las mesas van a tener por lo menos con un eh, jurado que, es, eh, que, que, que digamos que fue es sugerido por los partidos y movimientos políticos, de manera que ellos allí tienen representación en la mesa. En segundo lugar, eh, jóvenes entre 18 y 34 años, con ya con experiencia como jurados de votación, eh, trabajadores de empresas públicas y privadas, docentes, eh, son los que completarán los otros seis, eh, los otros cinco cupos, digamos, porque la mesa está compuesta por, por seis jurados de votación. Con eso nosotros garantizamos que la mesa sea heterogénea, eh, pero adicionalmente yo creo que la, la dificultad no radica en digamos en cómo se sortean los jurados. Eso, eso, esos sorteos primero tienen la averugía eh, de cada uno de los partidos y movimientos y es una base de datos muy amplia que, con, que se audita por, por todos ellos y también por los organismos de control y los, y los organismos de supervisión electoral, la MOE y, y todos los demás eh, organismos internacionales de acompañamiento. El, el principal problema radica en que los jurados no se capacitan. Nosotros en el Departamento del Atlántico, ahorita para la elección de Congreso, solo el 66.6% de los ciudadanos designados jurados se capacitaron. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Que si el jurado de votación ese día no sabe qué es lo que tiene que hacer, obviamente llenar unos formularios de 14 que son los que sirven luego para reportar la información pero hay que decirle a los ciudadanos esa información eh, la, la la registraría organiza las elecciones pero la organiza pero la información de los formularios electorales la llenan los jurados que son ciudadanos delegados de los partidos y movimientos docentes y están allí supervisados por los testigos electorales por los organismos de control, es decir, no es la registraduría la que llena sus documentos electorales o que los llena eh, con falsedad o con tachaduras o inventaduras Nosotros organizamos el proceso y los invitamos a que se capaciten. Pero no puede ser que cada vez que ocurre este tipo de cosas, pues le echamos la culpa a la registraduría cuando todos participamos en el proceso. Y los escrutinios los hacen además los jueces de la República. Y si los jueces tienen dudas, simplemente hablen en la mesa, vuelven y verifican el contenido de los formularios electorales y, y cuentan o recuentan las papeletas las, las tarjetas electorales. De manera que nosotros cumplimos con nuestro deber, pero se requiere que todos los ciudadanos hagan lo mismo, cumplan con su deber democrático, se capaciten, porque si ellos hacen un mal trabajo, eso se ve reflejado en la información que se transmite en el preconteo, que es una... Es, un, es informativo, la gente cree que ese resultado que se da el día de las elecciones eh, tiene validez legal y es simplemente informativo. La validez legal se da cuando, con posterioridad a eso, los jueces de la República hacen el respectivo escrutinio.
5: Ahora, doctor José Duarte, eh, el que quiera saber qué es jurado solo ingresa a la página de la registraduría, ahí encuentra si es jurado eh, de votación, eh, le llega su... Notificaciones. Notificaciones. también para asistir a las, a las reuniones, por a supuesto, las a las capacitaciones y eso.
41: Correcto. Ya ya el sistema eh, envió a cada uno de los ciudadanos sorteados un correo electrónico diciéndole que fue designado. ¿Dónde tiene la capacitación? ¿Cuándo? ¿Cuál es la dirección? Adicionalmente se le envía mensajes de texto. Pero el ciudadano además tiene la obligación de eh, verificar si no le llegó el correo o porque por alguna circunstancia el empleador tampoco lo informó. Eh, ese ciudadano está en la obligación legal de verificar en la página web de la registraduría simplemente digitando la cédula, que lo puede hacer desde un teléfono, desde el computador, y eh, allí eh, se le eh, puede verificar si fue designado y dónde, y también puede acceder a los links de capacitación que están publicados en la página web en el Sistema Integral de Capacitación Electoral, CICE, así se llama CICE, con C el ciudadano puede a, a acceder a los cursos de capacitación, que son unos cursos muy fáciles, pero nosotros los invitamos a los presenciales que ya lo, ya lo empezamos a, a dictar a partir de hoy allí encuentra la dirección, el sitio eh, los horarios y demás, que es un curso aproximado de dos horas, donde es teórico y práctico eh, y el ciudadano puede, aunque nunca haya sido jurado de votación, entender qué es lo que tiene que hacer ese día, cómo es llenar los formularios, a qué hora debe estar allá, qué es lo que tiene que hacer a las 4 de la tarde cuando cuando se acaba la jornada, de manera que eh, cumplamos todos con nuestro deber en debida forma.
5: Ahora. Eh, ¿cuántas cédulas hay represadas en la registraduría que no ha ido la gente a buscar? Este ¿Qué tiene que hacer? ¿En cuánto tiempo? No, hasta eh, se exactamente, puede pueden ir a reclamar.
41: Bueno, eh, en el Atlántico hay 19.615 cédulas por reclamar, de las cuales 11.782 están en Barranquilla y 3.009 en Soledad. Eh, estos documentos están allí a la espera de que los ciudadanos lo no reclamen y obviamente con ellos eh, puedan puedan votar, pero eh, el día ante, el día viernes anterior a las elecciones se hace el cierre a las 5 de la tarde con presencia del Ministerio Público y todas esas cédulas quedan automáticamente congeladas allí hasta que pasen las elecciones, de manera que eh, no se puedan entregar más cédulas. Pero todos los ciudadanos eh, que en este momento pueden verificar en la página si su documento ya está allí para entrega, se pueden acercar a cualquiera de las sedes de la registraduría donde hizo su trámite del duplicado o si es por primera vez a reclamar su documento de identidad sin cita, sin filas. En este momento la registraduría está trabajando con absoluta normalidad, no hay filas en ninguno de los sectores, eh, de manera que... Eh, eh, en cualquier momento se pueda acercar y reclamar su documento de identidad.
4: pregunta preguntan los oyentes, eh, doctor José Duarte, ¿en este momento se puede tramitar cédula, por ejemplo, cédula nueva, tarjeta de identidad eh, nueva, duplicados, ese tipo de servicios se pueden o están suspendidos?
41: No, en este momento todos los, los servicios están activos. Eh, nosotros suspendemos esos servicios solamente a partir del día eh, 26 25 o 26 de mayo hasta que pues, te, eh, finalicen los escrutinios electorales, es decir eh, a mediados de la semana anterior a las elecciones es que se suspenden los servicios de, de cédulas eh, registros civiles y demás, pero en todo este trayecto y aquí allá a pesar de que estamos con todos los funcionarios capacitando los jurados eh, es decir, los servicios de la restauración no se suspenden salvo dos o tres días antes de las elecciones y hasta que culminen pues, los escrutinios que son para las elecciones de presidente demorarán unos tres o cuatro días máximo, eh, de manera que eh, se reactivan nuevamente los servicios. Así que no hay ningún inconveniente. Cualquier Pero, ciudadano se puede acercar a cualquier sede en este momento.
4: Disculpe, una pregunta también que a los oyentes. ¿Cuando se tramita la cédula digital también le entregan la física? También.
41: Se le entrega un
4: eh,
41: un plástico en físico igual al de la cédula, es decir, con unas características especiales, no es igual a la cédula de holograma amarilla, es un plástico diferente, con una tecnología diferente, eh, con muchísimas mayores eh, medidas de, de protección y de seguridad, pero adicionalmente puede descargarla en su teléfono celular a través de una aplicación que se llama Cédula Digital Colombia. Una vez él regresa, o sea, hizo su trámite y llegó a su cédula de ciudadanía, acerca a la registraduría y le entregamos también un documento en físico.
5: Doctor Eduardo, una pregunta que me están haciendo el 318-632-4523 me dicen, ya están inscribiéndose los testigos electorales, son los mismos de las elecciones anteriores, ¿cómo es eso?
41: Los testigos electorales son designados por los partidos y movimientos políticos nosotros no esa es, una, esa es otra de las garantías que, que da la registraduría, la organización electoral los testigos electorales son simpatizantes de cada uno de los partidos y movimientos y con un mes de anticipación ellos los pueden acreditar.
23: Ah, en este momento
41: ya los, pues, los están acreditando en la plataforma de la Registraduría y nosotros lo que hacemos es entregarle una credencial para que ese día eh, asista como testigo a cada una de las mesas donde el partido o movimiento lo ha propuesto, de manera que es una garantía para ellos y nosotros desde ya con un mes de anticipación estamos pidiéndole a todos ellos que eh, carguen en la base de datos de la registraduría aquellos simpatizantes que deseen ser testigos. Nosotros no, no decidimos si son nuevos, si son los mismos, ah, eso es exacto. autónomo de cada uno de ellos.
5: Pero tienen que inscribirse.
41: Claro, pero los inscriben en el partido.
5: Exacto, pero ante la partido. registraduría, la plataforma de la registraduría no quedan y que los anteriores que se inscribieron tienen que nuevamente llegar a inscribirse en esa plataforma de la registraduría para poder dar ser. Eh, ser...
41: Es, la la ¿no? registraduría les acredita a los partidos y movimientos un, eh, un link para que a través de la plataforma carguen sus listados y puedan hacer obviamente las modificaciones, ellos uh -huh. pueden decir si son los mismos de la vez anterior uh -huh. o son nuevos o tienen gente adicional. La, lo que la ley permite es que tengan hasta un testigo por mesa cada uno de los partidos de movimiento de manera que ellos eh pueden podría por ejemplo en el departamento del atlántico cada cada uno de los de, los, de las campañas tener hasta hasta cinco eh, testigos cada uno que realmente jamás jamás sí. han tenido esa esa cantidad por una cifra bastante elevada.
4: Bueno, al doctor José Duarte, que es el delegado departamental del Registrador Nacional en el Departamento, muchas gracias por su presencia en Noticias ya y estaremos pendientes el próximo lunes para que en vivo también nos acompañe y le dé claridad y los oyentes, las inquietudes, las preguntas, lo que quieran, usted le pueda orientar.
41: Con mucho gusto, ahí estaré el próximo lunes y, y pues pedirle a los ciudadanos que la democracia es una responsabilidad de todos, la, la organización electoral solo organiza la elección, pero eh, este este proceso cuenta con una serie de garantías, con participación de los jueces, de los candidatos, de los testigos, de los jurados de votación que son ciudadanos del común, de manera que cuando algo malo ocurre, lo que hay que revisar es, bueno, aquí estamos participando todos, la Revitadoría no le mete la mano ni a la, ni a la mesa de los jurados, porque eso es un sorteo aleatorio, eh, no le mete la mano a los resultados electorales porque esos son escrutados por los jueces de la República. Nosotros simplemente organizamos la logística de la elección, invitamos a los ciudadanos a que participen, eh, hacemos la inscripción de los candidatos y demás, pero el resto es una responsabilidad de todos, de los ciudadanos, del organismo de control, eh, de la registraduría, de los partidos y movimientos políticos y principalmente del ciudadano común y corriente que le corresponde cumplir con su deber democrático de escoger al próximo presidente de la República.
4: Bueno, muchas gracias, doctor José Duarte. Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente para ti, para todos ustedes. 8 de la mañana, cinco minutos, ocho, cinco minutos. Confirmado. Noticias
3: ya. Periodismo útil. En buenas manos.
10: La Corporación Educativa Formar. Te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área de educación.
6: No lo hemos cambiado todo, pero no todo sigue igual. Aire, se nota el cambio entre la gente. Aire, Ciudad aire si no te el cambio entre la gente si no te el cambio en el aula
25: aire la alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlántico.gov.co o reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727, Barrio La Ilusión. Tus impuestos se convierten en obras para Soledad. ¡Gran Pacto Social! Ahora en el
29: Centro Recreacional Solinilla ¡Lánzate a la diversión! Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán Relájate en nuestras confortables cabañas Mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista Y te das un chapuzón en la gran zona acuática Centro Recreacional Solinilla ¡Ven! Estamos esperando más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com.
17: Con Barranquilla,
29: creciendo juntos.
17: El sistema informativo de la hora. Noticias ya.
4: Mucha atención bajo fuerte custodia esposa del fiscal asesinado en Barú, regresó a Paraguay. Los restos del imolado Marcelo Opechi serán trasladados hoy desde Cartagena. Claudia Aguilera, la esposa del fiscal antimafia Marcelo pechi asesinado el martes en una isla colombiana de Barú, donde se encontraba de luna de miel, retornó anoche a su país. Aguilera llegó en el avión presidencial paraguayo junto a parte del grupo de fiscales que se desplazó hasta territorio colombiano para apoyar las investigaciones del atentado. Medios locales aguardaban en las afueras de la base aérea Silvio Petirochi, de la ciudad de Luque, vecina de Asunción, por la salida de la comitiva procedente de Cartagena de Indias. De la base militar que acoge a la primera brigada aérea del país salió una caravana de vehículos. Sin embargo, ninguna autoridad declaró a la prensa. Junto a Aguilera también arribó su hermana Mónica, quien se trasladó a Colombia después del atentado que cegó la vida del funcionario y dos oficiales de la policía colombiana. Aguilera es una reconocida periodista paraguaya que contrajo nupcias con Pechi el pasado 30 de abril.
5: Osvaldo Luto en el ciclismo colombiano, falleció el joven Andrés Arevalo, el pedalista de solo 18 años, se accidentó en la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud eh, entre Popayán y Palmira, lamentablemente las noticias son tristes, se conoció que murió ayer, Andrés Arevalo perdió la vida luego de permanecer en una semana de cuidados intensivos, tras este grave accidente en el que se vio involucrado en la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud, entre Popayán y Palmira. El oriundo de Soacha, este joven de 18 años que portó eh, el dorsal 205 en la competición ciclística del país, sufrió un aparatoso accidente en aproximaciones a Buga en lo que fue la tercera fracción del certamen que estuvo llena de lluvia y velocidad. El pedalista eh, de Soacha padeció un trauma cráneoencefálico severo y fue trasladado a la clínica Palma Real de Palmira donde se le practicó una cirugía y se estuvo a la espera de una evolución. El Ministerio de, transporte de perdón, de Deportes y FEDECICLISMO le facilitaron el transporte a sus padres desde Funza hasta el Centro Médico en Palmira, esperando por buenas noticias la recuperación de este joven, así como le pasó a Egan Bernal. Lamentablemente, este muchacho cumplía 19 años. El sábado 14 de mayo, lamentable, falleció, lamentablemente falleció en este accidente, haciendo lo que más le gusta, deporte deportes haciendo deporte en esta tercera etapa de la vuelta de la juventud entre Popayán y Palmira duró unos días y falleció lamentablemente en las últimas horas
17: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio
30: Ya Noticias Ya
10: Fugas, 116 Reporte de daños, 116 Fraudes, 116 Recolección de podas y escombros, 116 Peticiones, quejas y reclamos, 116 116 es el número de contacto de AAA Para que todo sea más fácil Llámanos, AAA Donde estés, estamos A
14: bien tus ojos No lo pienses más si aprendes inglés tu vida pronto cambiará. El Colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo americano. Te enseñamos inglés de
10: En La Renovadora nos renovamos todos los días para servirles mejor. La Renovadora, lavamos en seco su ropa fina, alfombras y cortinas. Servicio a domicilio, 312-648-9532, 605-340-5504. La Renovadora, más de medio siglo de experiencia. Carrera 44, número 5763, en Barranquilla.
14: En Barranquilla, ¿dónde sirven la mejor bandeja paisa? En los helechos. Pues la verdad, en los helechos.
2: Claro, mi llave, en Los Elechos Los Elechos, la mejor bandeja paisa de la ciudad Además, deliciosos asados, sopas, pescados, zancochos Pregunta por nuestros combos Restaurante Show Los Elechos El sabor que te invita a volver Carrera 52, número 7070 Info, 309-3202 317-437-4189 Síguenos en Instagram como Restaurante Los Elechos
29: Desde hace 48 años en Promigas sabemos que la transformación se hace día a día Construimos un mañana sostenible A través del acceso a fuentes de energía De alta calidad y bajo impacto ambiental Que contribuyan al progreso de empresas, familia y entorno Nuestro propósito es trabajar por el país mirando hacia el futuro Promigas, energía que impulsa desarrollo
3: Hablemos de Música
43: Y poder respirar ese aire fresco que
6: tú me das, me diste tu mano
43: y me acompañas en cada paso, por fin en mi vida sentí tu abrazo, tantas noches sin dormir, tantas veces.
5: Bueno, a esta hora nos acompaña a las 8:13 minutos aquí en los estudios de Radio Ya, en esta emisión de Noticias Ya, una eh, mujer hermosa que canta estas canciones que ustedes están escuchando, canción cristiana, canciones cristianas, ella es Isa Ferrer, tiene solo 20 años y este es su primer sencillo y que nos está poniendo a consideración de los oyentes aquí en esta emisión de Noticias Ya. Isa, buenos días.
43: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está?
5: Bien. Celebrando esta, esta presentación que estás haciendo de este disco, eh, bueno, ¿cuál fue tu inspiración? Y es la primera canción que compones. ¿Es, es tu composición? ¿Es tu, tu interpretación?
43: Sí, yo la escribí, eh, le puse la música, y bueno, también la interpreto. No es mi primera canción escrita, ya tenía otras canciones escritas antes. Sin embargo, fue la que primero quise quise sacar como primer sencillo. Esta fue la, la primera canción que quise sacar como primer sencillo porque habla mucho de mi testimonio, de cómo eh, Dios me dio vida nueva a través de su perdón y su gracia y de cómo vivo en eso eh,
5: hoy día. O sea, pero, por ejemplo, ella me dice, tiene 20 años y me dice, me dio su perdón. ¿Por qué? Si es tan joven, una ¿no chica tan joven. Uno pide perdón todos los días porque por cualquier, por cualquier acción eh, uno no está libre de pecado, como dicen por ahí.
43: Así es. Lo que pasa es que yo vivo sobre la mayor expresión de la gracia que fue el regalo de, de, de Dios de enviar a su Hijo a esta tierra. Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo he decidido creer en él, he decidido vivir una vida para Él que, que, que lo glorifique y lo honre a través de, de, de las cosas que, que hago,
14: ¿verdad?
5: Desde muy pequeña entonces, Isa. Eh, desde usted. muy
43: pequeña he, he asistido a la iglesia, desde que nací, pues ya mis padres conocían del evangelio. Sin embargo, eh, nunca había tenido como ese encuentro con, con Dios, siempre había ido a la iglesia, había servido en la iglesia, pero hasta mis 17 años fue que tuve como ese encuentro personal con Dios donde no lo veía solo como el Dios de mis papás o el Dios que eh, adoraban en la iglesia, sino que lo conocí como mi padre, mi padre celestial. Y ahí fue que pude tener como ese encuentro real eh, en el cual conocí el perdón y la gracia que él, que él derramó sobre mí, sobre las personas que decimos creer.
5: ¿Cómo, ¿Cómo ha visto esa, esa gracia sobre usted?
43: La veo en que hoy día tengo vida, porque sé que no... Y sabemos que todos los días cometemos errores, que somos pecadores, que, que bueno, que no merecemos esa misericordia tan grande de Dios. Pero aún en medio de, digamos, mis errores o, digamos, en medio de, de cualquier situación, Dios ha, ha, ha tenido misericordia para conmigo y, y me ha amado tanto, me ha envuelto tanto en su amor que me ha regalado su gracia. Qué hermosa, qué hermosa. Oye, yo,
4: yo le pregunto, y es lo que la gente quiere saber, ¿dónde grabó esa canción? ¿Quiénes la acompañan? ¿Es algún grupo musical suyo? ¿O se formó, se constituyó para acompañarla en este sencillo?
43: Bueno, esta canción eh, fue producida por eh, Atlantic Records. Es un sello discográfico que eh, produce música cristiana, música worship. Eh, lo dirige Andrés de la Hoz. Él es de la Iglesia Centro Bíblico Internacional. Fue quien me acompañó en todo este proceso de, de grabación de la canción. Um, también eh, hubo algunas otras personas que hicieron parte de, de la grabación de los instrumentos. Y ya al momento de grabar el video estuve con algunas personas cercanas a mí que quisieron acompañarme en todo el proceso de, de grabación de video.
4: Bueno, felicitaciones
43: Ay, una Isa un Perrer, poquito,
16: por
4: esa canción,
43: poquito tan de la canción. Claro que sí. Perdón y gracias me salvó. Me entrego vida y retención. ¿Qué podría hacer yo sin tu amor? Oh, 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 yeah. Ahora quiero yo vivir, pero solo vivir si es para ti. Señor, seguirte es mi mejor decisión.
23: Oh, okay. ¡Qué linda perdón y gracias y redención, que mi hacer
4: en muchas gracias, que tengan feliz fin de semana y no, gracias te por te tu te tiempo te y acompañarnos. <risa>
43: Gracias a usted por pues, la oportunidad por estar aquí, pues, por eh, poder compartirles sobre mi canción. Y, y bueno, espero que de verdad sea de mucha bendición para su universo.
30: Para ti, Amén. Muchos éxitos.
14: Mucho
4: Isa.
43: Gracias,
14: muy amable. Gracias, bendiciones. Amén. Muy bien, que tengas día.
43: 8,
4: 19 minutos, 8 de la mañana, 19 minutos en Noticias Ya. Una
43: vida nueva por comenzar. No olvidas del pasado y tu sangre cubre mi pecado.
17: Las noticias
3: de Barranquilla están en muy buenas manos con Noticias Ya y Radio Ya, 1430 AM, la radio de tu ciudad. Tu mejor
10: ruta es estar al día. Paga tus derechos de tránsito 2022 en las sedes del tránsito del Atlántico, en Barranquilla y en Sabana Grande, a través de pagos PSE, en la página de tránsito departamental o en cualquier oficina de vivienda. También puedes pagar tus derechos de tránsito en puntos Red, Baloto, Redbal y con Red. Seguimos trabajando por un tránsito del Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
12: Porque además de darnos vida, Hacen de ello una experiencia llena de amor, entrega, dulzura y comprensión incondicional. En el mes de las madres, Geselca resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselca, siempre contigo.
14: Alumbrado Público de Barranquilla informa los números de teléfonos para el reporte de daños: 320-0055 y al WhatsApp. 311-607-1509. Alumbrado Público de Barranquilla.
24: Llama a Brasilia, es fácil. 500 Para compra de pasaje. Consulta rutas y horario. Gratis desde tu celular. 500 dos. Llama ya. numeral 502 y comunícate con
30: Brasilia. Vigilando Superintendencia, Puertos y Transporte.
5: Tema del día en Noticias
30: Ya. El tema del día en Noticias
4: Ya lo desarrollamos con el doctor Jefferson Mena, que es el consejero presidencial para los derechos humanos, y está en Barranquilla, recorriendo también el Caribe, especialmente el Departamento del Atlántico. Bienvenido a Noticias Ya, buenos días, ¿cómo está?
44: Hombre, muy buenos días, eh, muy, muy contento de estar acá, dándole gracias a Dios por, por esta oportunidad que me da de eh, hablar con ustedes y, y y hablar sobre estos temas que es tan importante para el Atlántico, para, para Barranquilla, para las diferentes, eh, los diferentes municipios. Bueno, bendito sea mi Dios que me permite ser útil para su gloria.
4: ¿Qué ha encontrado en el Departamento del Atlántico? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha visto? ¿Qué le dicen las autoridades, los alcaldes?
44: Bueno, me trae aquí básicamente eh, eh, esta, esta instrucción que me ha dado el Presidente de la República de pueblear, de, de estar en el territorio y, y tratar de estar lo menos posible en las, en las zonas urbanas y estar lo más posible en las zonas rurales. Entonces, eh, hemos estado recorriendo el del día ayer varias, varias eh, entidades del gobierno hablando sobre el trabajo que estamos haciendo desde la Consejería de Derechos Humanos, pero también analizando la situación en derechos humanos que hay en municipios como Soledad, hoy vamos para Malambo. Y, y a ver qué fue lo que le pasó a nuestro alcalde ya hace un par de un par de, de, de semanas creo ah, sí. eh, en la que en la que se vio en medio de esta de estas dificultades así que estamos aquí a, actuando a, a nombre del señor presidente de la República haciendo presencia como gobierno nacional porque vamos hemos trabajado mucho durante estos tres años y, y, y largos que, que llevamos y vamos a seguir trabajando
4: así hasta el último minuto de nuestro gobierno ¿No somos excepción, por ejemplo, en el Departamento de Atlántico en cuanto a reclutamiento de menores no. para estar al servicio del narcotráfico, de no. las bandas criminales, no. de, la, de la guerrilla? No
44: Desafortunadamente no es una excepción. Eh, aquí se está presentando mucho el caso, no tanto el reclutamiento que es entendido como, como la vinculación de nuestros jóvenes a estos grupos delincuenciales, pero sí la de uso y utilización. Claro. y en los índices de uso y utilización exacto para están utilizando están utilizando a nuestros jóvenes para que sean ellos los que introduzcan eh, la droga a los colegios mm. eh, a las universidades se conviertan ellos como en los en los jíbaros internos eh, para que hagan grafitis en nuestras instituciones educativas están utilizando a nuestros jóvenes también para que para que sean ese puente con con, con las niñas y las niñas también se vinculen a esta actividad y, y estamos trabajando mucho con las autoridades locales, pero también con nuestra fuerza pública, de la mano con la primera dama de la nación sí. y con todas las entidades del gobierno nacional para, para evitar que esto siga
4: sucediendo Consejero Jefferson Somera esto quizás por la pobreza de, de nuestros pueblos No, esto eh, no es, no es esto, esto este más.
44: En, en, en Colombia somos muy dados en justificar la violencia uh -huh. la violencia no es justificable por nada no justifica la violencia que seamos pobres o ¿Y ricos, las necesidades? ni las necesidades no las justifica no, hay, existen países mucho más pobres que Colombia mucho más desiguales que Colombia con más falta de oportunidad que Colombia y no tienen no, no recurren a la violencia para solucionar ese tema, nosotros tenemos que proscribir este tema de la justificación de la violencia eh, por, por ninguna razón por ninguna razón podemos aceptar la violencia. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que realmente ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es la codicia. La codicia de unos bandidos que, buscan, eh, que lo que buscan es eh, enriquecerse a partir del narcotráfico, del narcotráfico. Eso es lo que sucede. Lo que hay de fondo es esta, esta transversalidad, que es eh, esta, esta economía de las drogas, economías ilícitas, que buscan convertir en victimarios a cuanta persona se les atraviese. Y, y desde el Estado colombiano, desde el gobierno nacional, no se lo vamos
4: a permitir. hacer pues facilismo también para buscar plata y conseguirla. Pero al mismo tiempo, ¿se hace necesario entonces repotenciar estos aspectos en la casa, en el colegio, en las escuelas? Esto, esto es un baile entre dos. Esto es un, un,
44: un baile entre dos. Esto es, por un lado, la institucionalidad, pero por el otro lado también... Por el otro lado también tiene que estar, eh, ok, por el otro lado también tiene que estar la comunidad. Y cuando yo me refiero a comunidad me refiero a, a todos los, espera que estamos teniendo aquí como, ahí, Ahí.
4: Sí, a diferencia, aquí no, aquí sí.
44: Ah, ok, perfecto, perfecto. Y cuando, y cuando me refería al baile entre dos, está todo lo que tenemos que hacer las entidades, la institucionalidad, pero también todo lo que tenemos que hacer como comunidad. Y cuando me refiero a comunidad, me refiero específicamente a lo que tenemos que hacer como familia, a lo que tenemos que hacer como para generar entornos protectores en las instituciones educativas, a generar entornos protectores en nuestros parques, en nuestros, en nuestros eh, barrios, ¿cierto? Todo eso, todos nos tenemos que convertir en unos vigilantes.
4: Y blindaje total. Blindaje
44: total. Esto tiene que ser operación tenaza. Operación Tenaza, apretar por todos los lados, apretar por, do, por los dos lados para evitar que estos bandidos se salgan con, con la suya.
5: Consejero, eh, bueno, es una situación bastante difícil. Eh, ustedes llegan esa información. ¿Les preocupa el municipio de Malambo? ¿Les preocupa el municipio también de Soledad. Soledad? ¿Hay algo otro otros municipios que ustedes tienen como la alerta en el departamento del Atlántico y que les han dicho, mire, aquí esta situación hay que ponerle eh, algún tipo de, 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 de lupa?
44: Eh, nosotros eh, vamos a lanzar el señor presidente de la república va a lanzar la próxima semana la plataforma eh, del observatorio de derechos humanos del país eh, va a ser una plataforma muy importante nos va a poner a la vanguardia en la región en este tema y por qué les hablo de la plataforma para responderle porque ahí hay una hay una, eh, una parte de esta plataforma, de este observatorio que maneja un, un desarrollo que hemos eh, diseñado desde la consejería que es el IPOR, es el Índice de Probabilidad de, de Reclutamiento, de Ocurrencia de Reclutamiento. Y ahí nos saca, nos sale evaluando eh, unas, unas características especiales, nos saca cómo está el nivel o la probabilidad de reclutamiento por municipio, por municipio. Y, y Malambo y, y Soledad. Están dentro de esas 200, eh, 200 municipios con mayor probabilidad de reclutamiento. Y en esos 200 municipios tenemos que tener una, una aplicación especial. Ahora, ¿esto en qué se tiene que desarrollar? Se tiene que desarrollar que el reporte no nos diga solamente el municipio, porque el municipio es demasiado extenso, sino que también nos diga los puntos focales, ¿cierto? En el municipio, ¿cuáles son las veredas? Y en las veredas, ¿cuál es el sector? El barrio. Es decir, puntual. el puntual para que al aplicar la solución, la solución llegue específicamente a donde está el problema. Y no corramos el riesgo de que se disgregue en todo el municipio, ¿cierto? Distrae, que es mucho más amplio. Entonces, estamos trabajando en eso, lo estamos haciendo eh, con todo rigor, con todo profesionalismo, también, pro, también con todo patriotismo, con todo patriotismo para que le quede esta herramienta al país y se ha aprovechado por absolutamente todo. Oye,
5: mi consejero, entonces, por ejemplo, la comunidad tiene la oportunidad de decir, esto está pasando en este sector de mi municipio, en esa plataforma la gente puede entrar y puede decir, me estoy preocupando porque estos jóvenes. Así es. Y otro tema, ¿en qué edades están estos muchachos?
44: El, 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 problema, el problema de esto es que cada vez se está reduciendo más la edad. Por ejemplo, mm. cuando nosotros analizamos el tema del consumo de drogas. El consumo Colombia antes no era un país consumidor. Si ustedes ven los reportes, Colombia era un país netamente teníamos, teníamos el, 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 la, la tara esta de la producción, ¿cierto? Ahora esto está migrando a no ser solamente productor, sino también a ser consumidor. Pero lo peor de eso es que al ser consumidor, esto está, las edades en las que se está iniciando con esto, ah. está bajando. Nosotros ya encontramos niños de 11 de 10 años, consumiendo consumiendo y vendiendo. Eh, y vendiendo entonces ahí tenemos que trabajar como sociedad, esto no puede ser un problema solamente de un sector o la responsabilidad de unos o de otros, esto es la responsabilidad de absolutamente todos y aquí nos tienen que ayudar mucho los padres de familia y nos tiene que ayudar mucho la familia, el hogar cierto principios, valores las entidades la entidades religiosas las instituciones educativas, absolutamente todos tenemos que trabajar y los medios, los para, medios, y los medios de ¿verdad? comunicación los medios de comunicación para, para evitar que esto eh, vaya a pasar de castaño oscuro
5: Oye consejero, va para los municipios a hablar con los alcaldes, ¿qué le pide a los alcaldes?
44: Primero, que nos informe la situación, cómo está realmente Real. la situación Sí, eh, segundo que miremos cómo trabajamos en llave, cómo trabajamos unidos eh, nosotros eh, no vamos a dejar a los alcaldes solos, no vamos a dejar a la institucionalidad sola, entendemos que es trabajando con ellos que lo podemos que lo podemos lograr, ahora bien eh, no soy de aquellos que creen que desde Bogotá se plantean las soluciones para el territorio yo 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 creo sinceramente que es el territorio el que da los elementos para que entre todos construyamos la solución esta, esta cosa mágica pues que desde Bogotá todo se soluciona es. esto no, no puede ser así entonces, por eso, por eso me gusta ir al territorio, reunirme con las, con las entidades, con las alcaldías, para, para trabajar de la mano con ellos, pero también con la comunidad, para ver cómo hacemos esta, esta, Sinergía, este círculo está. virtuoso y estas sinergias que nos permitan avanzar.
5: ¿La plataforma, entonces, cuándo va a estar ya disponible? El
44: 17 de mayo, el presidente la estará lanzando desde la Casa de Nariño a las 3 de la tarde.
4: Bueno, muchas gracias al consejero presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson, eh, Mena Sánchez, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Noticias, ya es, ¿no? Aquí ¿Algún de la orden mensaje? Siempre, un mensaje para los jóvenes, para las autoridades? Hombre, para, para, para
44: todos nosotros no hay nada más importante que la, que la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Colombia tiene muchos desafíos, pero lo que no podemos, lo, lo que no podemos permitir como sociedad es que esos desafíos ya vayan a trascender eh, a, a, o vayan a migrar a volverse una amenaza para el futuro de lo que es nuestro presente, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo tengo, yo tengo un hijo de 16 años eh, a, y me pongo en los zapatos de los padres. Claro. Eh, debe ser un dolor muy grande el que se debe sentir ver cómo, cómo un hijo toma la decisión de irse o cómo se llevan un hijo a hacer esta clase de de cosas y sí. y ahí tenemos que volcarnos mirar un poquito hacia atrás y mirar eh, esos eso esa educación en principios y valores que tanta falta Excelente. nos está haciendo y yo y yo noto un país clamando eso clamando eso, clamando necesitamos principios y valores, necesitamos volver a que nuestros niños que sean buenas eh, personas,
4: que sean eh, buenas gente,
44: cosas tan básicas en la vida, tan necesarias en la vida como creer en Dios, como como, como saber que hay un Dios en los cielos que nos mira, y temor a él que, también, que, no, ¿no? que no es un que no es un Dios etéreo como por ahí lo quieren mirar que no es un Dios, que, que todos somos dioses, no, 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 aquí hay un Dios que lo sabe todo y lo conoce todo y complementar eso también con una educación férrea, con una educación eh, que, que, que aísla a nuestros niños de esa, de esa situación, entonces eh, es, es muy importante, muy importante que, que, que podamos trabajar todos unidos y que tomemos conciencia del peligro que se está cerniendo entre nuestros niños,
4: niñas y adolescentes. Doctor Jeffrey Somena. ¿no? Eh, muchas gracias por visitarnos, por estar con nosotros, ha sido muy amable, que tenga muchos éxitos, ojalá que eh, su visita al Atlántico contribuya realmente para rescatar a nuestros jóvenes.
44: Quiera Dios que seamos útiles para servirle a este hermoso departamento, a esta hermosa ciudad y, y, a, y al país, que
4: Dios los bendiga a todos. Amén. 8 de la mañana, 33 minutos, son las 8.33 minutos en Noticias Ya.
3: Escuchan Noticias Ya, la libre expresión, en Radio Ya, la verdad sin filtros.
11: con la canalización de los arroyos más peligrosos
5: Así sí, vaya, vaya. con la vacunación de toda nuestra gente
11: Así
22: sí paga Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo Aporta a tu ciudad Alcaldía de Barranquilla Soy Barranquilla
8: Ser sostenible es competitividad global Ser sostenible es mayor rentabilidad ser sostenible es reforestar y bienestar animal ser sostenible es producir carne y leche 100% natural, trabajamos por una ganadería moderna y amigable con la naturaleza, somos FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, Energía Solar
25: La Alcaldía de Soledad concede a los contribuyentes el 5% de descuento en el pago del impuesto predial vigencia 2022. Si cancelan antes el próximo 31 de mayo, descarga tu factura en la página web www.impuestosoledad-atlantico.gov.co O reclámala en las oficinas ubicadas en la calle 41, número 1727. Barrio La Ilusión, tus impuestos se convierten en obras para Soledad. Gran Pacto Social.
3: Noticias Ya, le da la vuelta al mundo, conéctese con nosotros, www.radioya.co, www.noticiasya.co, Radio box Radio Garden, Colombia.com, TuneIn Radio, en Facebook, Noticias Ya Barranquilla, en YouTube, Noticias Ya Barranquilla, en Twitter, arroba Noticias Ya BQ. Noticias ya. Se escucha en todo el planeta. Ana. Los secretos musicales jamás revelados con Quique Giraldo desde Australia
23: Voy
6: solamente
45: Voy a Buenos días Barranquilla, soy Quique Giraldo y hoy les traigo la historia del maestro Rafael es Escalona, pilar e impulsor de la música vallenata. Para que
6: sepa, maya, querida, que yo me voy de Valledupar. Para que sepa, maya, querida, que yo me voy de Valledupar.
45: Rafael Calisto Escalona Martínez nació en Patilla, cesar, el 27 de mayo de 1927. Falleció el 13 de mayo, el día de la Virgen del 2009. Vivió 82 años. Conocido como el Gran Maestro Escalona. Fue el séptimo de nueve hermanos del hogar conformado por Clemente Escalona, coronel de la Guerra de los Mil Días, y Margarita Martínez Celedón. Era un gran amigo y muy sentimental. La vida escolar de Rafael Escalona fue un plato básico, como revela muchas de sus canciones. Terminada la primaria, entró al colegio María Concepción Loperina, un instituto de bachillerato recién fundado, y allí encontró un gran maestro. El profesor Heriberto Castañeda, quien con su muerte, escaló lo despidió componiéndolo un paseo vallenato, el profe Castañeda. Esta fue su primera canción compuesta en 1943. Cuando tenía apenas 15 años. Desde entonces ha compuesto centenares de canciones, pero muy exitosas y que han recorrido el mundo: La Casa en el aire, La vieja Sara y El Almirante Padilla, entre muchísimas otras.
16: Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio. Te abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio. Te
45: abrieron el a lo largo liceo. de su vida fue componiendo canciones que no solo eran historias de vida, sino la cultura de un pueblo, aporte que le dio a la música vallenata hasta convertirla en carta de identidad cultural de un país. Escalona recibió muchos homenajes en vida, fue condecorado y llegó hasta la diplomacia, pero quizás el más grande reconocimiento que le hiciera fue su primo Gabriel García Márquez, cuando dijo que cien años de soledad no era más que un vallenato de 350 páginas. Yo creía que un mejor podía
26: curarme este gran dolor. Yo creía que un mejor podía curarme este... Se dice
45: que Rafael Escalona, quien a través de sus composiciones y parranda logró impulsar el canto vallenato, ya que reveló la cultura musical de un pueblo. El género vallenato era visto desde muy lejos. La primera aparición de las canciones vallenatas fue interpretada por Bobé y su vallenato y por supuesto las canciones de Rafael Escalona. Se dice que logró a través de agregados culturales de las embajadas de Colombia por todo el mundo, fueran programadas presentaciones de grupos musicales autóctonos. Y mire hasta dónde ha llegado esa labor que promovió Rafael Escalona. El vallenato es un éxito mundial. Está
23: lloviendo
6: en la Nevada.
45: Crece por la madrugada. Rafael Escalona fue un poeta compositor colombiano quizás el más grande de la música vallenata, fue cofundador del Festival de la Leyenda Vallenata tuvo grandes amigos que los vinculó al mundo maravilloso de la música vallenata, que directa e indirectamente ayudaron a promocionar este género por todo el mundo, amigos como Alejandro Obregón, Jaime Molina Gabriel García Márquez, el expresidente de la República, Alfonso López Mitias, quien lo vinculó a la diplomacia, nombrándolo cónsul en la ciudad de Colón, en la República de Panamá. Se dice que las obras de Escalona son un mosaico pintoresco que están lleno de gracia, que narra las historias, costumbres y tiempos de su pueblo, pero también deja testimonio de sus amores y dolores. Las historias de Escalona salieron de Valledupar en los años 50. Sedujeron a los cachacos en el año 60, en los 70 fue coronado el vallenato como la música colombiana más popular. Llegó a la televisión en los 80 y sirvieron en los 90 para producir un impacto en el mercado del disco sin conciertos de América y Europa de la mano de grandes exponentes. Su música ha sido interpretada por artistas y orquestas muy famosas en todos los continentes.
16: ¡Tengo que hacerle a la vieja Sara! Una visita que le ofrecí. La
45: historia dice que Scalona es el más grande de todos, el que resiste todos los análisis que se le quiera hacer a sus cantos y toda la crítica que hay que formularle a su persona. Es un símbolo de la música vallenata, Mejor aún, un mito. Así lo reconoce Cien Años de Soledad al incluirlo con nombre y apellido entre los personajes de Macondo. Lo curioso es que Scalona no tocaba ningún instrumento musical, rara vez cantaba. Escalona procede de una familia adinerada y aristocrática, la típica familia que gozaba con las parrandas, pero consideraba que hacer canciones era oficio de gente humilde. ¿Qué tal?
24: Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición. ¿Qué? Si yo moría primero, él me hacía un retrato.
45: Oh, si él se moría primero, le Cuando se retiró del colegio sin haber conseguido el cartón de bachiller, se dedicó a la agricultura, mujeriego, parrandero y hombre de pantalones, sobre lo que brillaba a menudo una pistola calibre 45 que se colocaba en su cinto. Con el tiempo, este veterano cultivador de canciones y de arroz. En la zona tórrida, acabó adaptándose a en Bogotá. Era coleccionista de navaja y amigo de los amigos. Fue muy enamoradizo, sentimental y de lágrima floja. No hay hijo que no reconozca ni whisky fino que no le haga el honor. Ni una mujer a la que deniegue un piropo, un verso, un canto improvisado del que luego no queda registrado.
6: Voy a hacerte una casa en el aire solamente para que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire solamente.
45: Espero les haya gustado esta maravillosa historia del gran maestro Rafael Escalona. Con el favor de Dios, la próxima semana le estaré presentando la historia de un extraordinario músico cartagenero, exitosísimo, arreglista, pianista, el nene del real, el director del grupo El Nene y sus traviesos. No solo pierda, un fuerte abrazo desde
16: Australia
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
11: Radio Ya Fútbol
3: con Richard
4: Martínez Blanco. Bueno, aquí está Richard, ya está Junior jugándose el último cartuchito, ¿verdad? De la liga, está clasificado. Eh, Richard, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Richard. hasta Richard.
5: Bueno, la conexión que tiene Elvis a esta
14: hora.
4: 8.43 minutos. Hernández. ¿No se ha conectado? Bueno, Gente,
30: bueno mire, de, eh,
4: el
14: tema del fútbol es eh, de un
42: día, ¿no? Y hay que, decir ¿Qué hay? que ayer, eh, cuando juega
30: el, el Junior. Ahí el
4: Jurio Magdalena le ganó a la América. Ya está no Richard. Está Richard. Richard, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Richard, ¿por qué tan tímido?
42: Buen día, buenas tardes, buenas noches. Un saludo cordial, Elvis, para usted, para todos los teleradioyentes de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Bueno, eh, vamos a entrar en materia. Ayer se cerró el tema de los octavos de final en la Copa Colombia de Mayor. partido de vuelta que se jugó en el Estadio Metropolitano de Techo. Fortaleza, el equipo que juega en el torneo, en el ascenso, eliminó al deportivo Cali, ayer fue un día difícil para Cali, los equipos de su ciudad, los principales Eliminado el América en los últimos 11 minutos por Unión Magdalena, los últimos 11 minutos esos que los hicieron jugar al zurdo, que ya el Unión Magdalena tenía la serie prácticamente ganada 4 a 2, estaba ganando el partido de vuelta también 2 a 1, lo hicieron jugar esos once 11 minutos, como para ver si el América podía conseguir pasar eh, y, y facilitar, no, nada se fueron los 11 minutos y clasificó el equipo de la costa, el Unión Magdalena. Y del otro lado, el Fortaleza 6 le ganó la serie al Deportivo Cali. El partido en realidad terminó 1 por 1 pero la serie terminó también 4 por 2 por la victoria 3 por 1 de Fortaleza en el partido de ida. Entonces, eh, Fortaleza avanza, se queda eliminado el Cali, una campaña perísima lo único que lo puede salvar es clasificarse a de final de Copa Libertadores en este momento está eh, peleando clasificación y el América sigue sí, una campaña pero feísimo, feísima bueno, ahora tiene Alessandra Guimarães y se supone que en el segundo semestre este equipo del América va a tener una reconstrucción eh, total de lo que fueron las ruinas que dejó eh, Juan Carlos Osorio entonces eso en Copa eh, siguen los la temas la ayer eh, salió eh, el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA desde el estadio Arena Coca-Cola de los Emiratos Árabes, en Dubái, eh, ya para hacer el recorrido hasta llegar finalmente a Doha, en Qatar, donde se va a realizar eh, la Copa del Mundo, desde los Emiratos Árabes, desde el estadio Arena Coca-Cola, Coca donde los embajadores, eh, con la salida del trofeo, fueron eh, fueron Cacá, eh, el medio, ex mediocampista brasileño y el ex eh, portero del conjunto de Real Madrid de la selección española, eh, española Iker Casillas. Ellos son los embajadores de la empresa de Liga Casioza, que son patrocinadores muy, muy especiales de la Copa del Mundo y arranca ese recorrido por los 32 países donde se va donde, eh, las selecciones donde están clasificadas para la Copa del... Hay que ver si ese recorrido llegará por Quito o por el Ecuador, porque lo del Ecuador está bastante complicado. Ahora salió una versión de, de territorio ecuatoriano que el que es colombiano es el hermano de Byron Castillo, y que hay esa confusión y no es Byron Castillo. De todas formas, yo creo que si la FIFA abre esa investigación para que Ecuador mande sus eh, pruebas, Chile mande sus pruebas, el eh, eh, se puedan computar todos estos datos. Yo creo que eso va a ser, yo me atrevo a decir que eso va a ser una sanción simplemente eh, para el jugador, una sanción ejemplar y para la Federación Ecuatoriana. de Yo no creo que le vayan a quitar a Ecuador lo que ya consiguió en cancha. En realidad, este muchacho tuvo ocho compromisos. Ese es el detalle. Bien, y entram, entramos a hablar del Junior. El equipo Tiburón trabajó ayer en la sede deportiva de Elita de Char después de regresar ayer. De la capital de la República en horas de la mañana. Y bueno, eh, algunas novedades. Hay que decir que a día de hoy Junior tiene en prevención médica a el jugador, bueno, no es Nilson Castillo, es Omar Albornoz. Tiene una molestia en el posterior izquierdo. En recuperación médica tiene a Germán Mera de una lesión del tobillo izquierdo. Homer Martínez tiene una cirugía de menisco y ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Están sancionados por cinco tarjetas amarillas del partido ante Córdoba de la fecha 19. Gabriel Fuentes y Freddy Inestrosa. Eh, de hecho, ya entendemos que Junior va a jugar con un equipo totalmente suplente el día de mañana. Y lo que entendemos que pudiera ser la formación es Jefferson Martínez en portería, Milson Castrillón, Enrique Serge, Alfonso Simarra, como los centrales, lateral izquierdo Edwin Velázquez, Carlos Esparragosa, Daniel Giraldo. Me preguntarán: ¿ay, ¿por qué Daniel Giraldo si él es titular, por qué va a jugar mañana? Sencillo, Daniel Giraldo el martes a la Copa Sudamericana ante Oriente Petrolero no va a poder jugar porque se acumuló en el partido ante Fluminense en la fecha cuarta en el Maracaná de tres tarjetas amarillas. Por eso tendrá que jugar en la liga con el equipo eh, suplente. Edwin C3, Fabián Zambuesa, seguramente John Pajoy y Fernando Uribe en el ataque. Y seguramente van a disponer del arquero Sebastián Araújo, que es el tercer arquero. De Walmer Pacheco, de Fabián Ángel, que es uno de los que va a ser titular, seguramente en el partido, y seguramente en ese partido ante el conjunto de, de Oriente Petrolero, quiero decir, eh, por ya, porque ya los, eh, los grupos en este caso para los muchachos están eh, más reducidos. bremer Vázquez, Esteban Mercado, que son jugadores sub-20, mediocampistas, eh, Cariaco González, o Anderson Gutiérrez, que es otro de los sub-20. Cariaco, porque bueno, viene tomando forma física y seguramente Cariaco va a estar si Albornoz no logra recuperarse en lo que será el partido de Sudamericana y Carmelo Valencia. Eso sería el conjunto del Lillo de Barrequilla. Por el lado de Jaguares, a día de hoy, Andrés Rentería eh, presenta, está en recuperación de la lesión grado 1 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y Agustín Ausmendi también está en recuperación de una fisura en la tibia izquierda no hay sancionados por el lado de Jaguares. La formación que utilizaría Jaguares ya se las voy a comentar, pero antes vamos a escuchar a el jugador José Orlando Ortiz, que parte como eventual titular. Jaguares tendrá que hacer cinco goles o esperar que Nacional le haga cinco goles a equidad eh, o menos que reduzca la cuenta en cuanto al saldo de goles para tratar de clasificar. Aquí está José Orlando Ortiz hablando gracias al departamento de prensa del punto de Jaguares encabezado
46: por Luis Avaldo. Bueno, sí, yo creo que vamos a enfrentar un, un equipo grande, va a ser un reaccionario, esperemos estar a la altura y cerrar de la mejor forma el torneo. ¿Qué
41: pudo haber pasado, José, que el equipo de pronto, viéndose la unidad de juego clara,
44: eh, buenos movimientos en el campo, inclusive este último partido antimillonario,
12: eh, y no se le dieron las cosas quizás para clasificar?
46: Bueno, es lo lindo del fútbol que, que a veces no tiene una explicación por más que se trabaje bien se hagan las cosas bien cuando X o Y cosa falla por más mínima que sea se ve reflejada en el terreno de juego
41: Bueno, se viene, se viene este equipo de juniors eh, un análisis del equipo baranguero
46: Bueno, es un equipo muy bueno eh, tiene jugadores muy rápidos por banda tiene también hombres importantes eh, cada uno eh, desequilibrante hay que estar muy concentrados eh, preparados para, para estar a la altura de, de este juego tan tan importante la magnitud del, del partido y como lo dije ahora eh, estar 100% concentrados para poder terminar de la mejor manera el, el semestre en lo personal eh, bueno, creo que un buen rendimiento ya en las últimas jornadas que se ajusta, se, que
31: ajusta prácticamente como titular
46: bueno, como lo he manifestado, eh, independientemente de la posición, eh, partidos con, con altas, bajas o, o no tan buenas presentaciones, siempre intento hacer las cosas de la mejor manera, entregarme al 100 y, y eso me, me deja a mí muy tranquilo. Eh, bueno, José, el grupo, ¿cómo está para este último compromiso? Bueno, eh, eh, el equipo está unido. Siempre tienen la mentalidad de terminar bien. Son jugadores profesionales y, y tenemos que asumirlo de esa manera. Y bueno, como le dije ahora, esperemos terminar el torneo de la mejor forma. Ok, okay. gracias.
42: Eh, José Orlando Ortiz. Eh, ese es el sonido. El, eh, José Orlando Ortiz, el defensor central del conjunto de jaguares que va a estar llegando hoy a la capital del departamento del Atlántico. En horas de la tarde. Y ahí van a estar aquí a disposición después del entrenamiento allá en Pontería. Bueno, ellos, la última referencia la voy a tomar de la fecha 18, que fue el día sábado 30 de abril, cuando jugaron ante el conjunto de Independiente Santa Fe. De hecho, ellos no jugaron la fecha 19 como tal, el partido no se desarrolló Independiente Medellín, pero ellos sí ganaron porque se presentaron al terreno de juego y porque Independiente Medellín no llegó al compromiso porque estaba aduciendo que no había la seguridad para el partido por la situación de, de las recaviaciones del plan del golpe por que eh, eh, extraditaron eh, a bien. Bueno, entonces en este tema, Jorge Soto los zagueros centrales, José Pérez los acabamos de escuchar, e Iván Escarpeca, Jeremías Meléndez y Melino Tapia en la zona ofensiva eh, y después, eh, mejor, en la zona de defensiva, los laterales los volantes eh, de marca Rafael y César Carriño, más adelantado Pablo Rojas, Jodier Niveros, Juan Castellano y Harley Pintero Se Utilizaron a Pablo Mina en el barco de suplente, Mauricio Castaño, con un defensor Juan Giraldo, Daniel Padilla, Kevin Padilla, Andrés Arroyo y Juan Rodríguez. Este fue el equipo que César Torres, que al final de la campaña va a permanecer, eh, bueno, al final de la campaña se va a ir César Torres. Ya, de hecho, si Jaguares no clasifica a César Torres, ya dejaría de ser mañana mismo técnico del conjunto de Jaguares. Ya eso está eh, claro eh, con la directiva del conjunto peligro de Montería. Eso en cuanto a información deportiva. La de San Sancho, Sánchez. ¿sí? Miren, perros. qué barbaridad la, la cuadra de la locura esta, definitivamente. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, definitivamente. Eh, nos vamos, eh, mi estimado Ernest, la información deportiva aquí en la de la soy tan feliz
21: Ferremateriales Dawson Completo surtido de materiales para la construcción y ferretería en general Ofrecemos créditos con precios de contado sin fiador para mejorar tu vivienda con Construya Mayores informes en Barranquilla en la carrera 29, número 3832 y en los teléfonos 301-243-9876 y 332-3906 Ferremateriales Dawson
3: Así se mueve Nuestro Río Magdalena. Noticias ya.
5: 23 proyectos municipales con una inversión de 120 mil 628 millones de pesos aprobó Cor Magdalena para ejecución de obras de contención y protección de orillas y la terminación de 14 proyectos con el apoyo de entidades territoriales en los municipios del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Santander. Cesar, Sucre, Huila, Tolima y Cundinamarca. Con las obras se beneficiaron 679.642 habitantes ubicados alrededor del río y se garantizan recursos para próximas obras. El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado.
9: Este gobierno ha invertido más de 100 mil millones de pesos en obras directas a municipios para permitir protección de orillas y permitir también fomento del turismo y fomento de la infraestructura portuaria. Municipios tan distantes como Pitalito, en el sur del país o Guaranda en la Mojana, Sucreña o un municipio en Bolívar o La Gloria o Gamarra en el departamento del Cesar hoy comparten no solo la condición de municipios ribereños sino el destino de estos recursos que transforman a través de obras el potencial y la posibilidad de desarrollar su futuro de cara al río Magdalena
3: Así se mueve nuestro río Magdalena. Noticias ya.
19: Noticias ya.
4: Bueno, mucha atención. Eh, murió la mujer embarazada, que esta mañana leíamos la noticia de la mujer embarazada de los gemelos, que fue herida al parecer accidentalmente por su marido en el barrio del Bosque. Fue llevada al camino a de Echar eh, Yulisa Paola Polo Correa, la joven de 23 años, estaba embarazada de gemelos. Fue impactada eh, presuntamente o accidentalmente por una bala cuando su marido manipulaba un arma. Esa es una versión que estaban discutiendo desde la noche anterior. Esto fue en el barrio del Bosque. La hipótesis una que maneja la policía indica que al parecer el marido manipulaba un arma y de manera accidental se le habría accionado e impactado a la mujer. No obstante, las autoridades eh, están al frente de las investigaciones para determinar si hubo o no intención. La víctima fue llevada en primera instancia al camino del Bosque y luego a la delita de Char, donde se produjo su deceso en las últimas horas. ¿Algo más, Jenny?
5: Bueno, lo que quiero decir es que ahora la polémica se centra en estos pregrados y doctorados que ha realizado el claro. Contralor General. Dice que hizo pregrado y doctorado en Derecho en dos años y medio. Oh, inteligentísimo! La Contraloría firmó un convenio académico con el Politécnico Gran Colombiano, donde Córdoba luego se graduó de abogado. Lo que dice es que él es muy inteligente y que es mucha disciplina la que mantiene y se al mismo tiempo de ser Contralor General, en los últimos cuatro años, Carlos Felipe Córdoba terminó un pregrado y un doctorado. Según el funcionario, esto es, posible, esto es posible con mucha disciplina y organización del tiempo. El Contralor Córdoba confirmó que, por ejemplo, el pregrado en Derecho de la Politécnico Gran Colombiano lo hizo en dos años y medio. Lo que dice el Contralor General es que el Politécnico Gran Colombiano le homologó muchas materias de su pregrado en Relaciones Internacionales gracias a un convenio de cooperación académica de la Contraloría que firmó con esa universidad. El contrato con fecha 12 de agosto de 2019 les otorgaba a dos funcionarios del ente de control familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y sus parejas algunos beneficios académicos que el Contralor General y su esposa Marcela Yepes supieron aprovechar.
4: Bueno, el último minuto falleció el presidente de Emiratos Árabes Unidos, eh, sin que por el momento se conozcan las circunstancias, el emir de Abdul David y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Halib Bin Sayed Al-Layed, falleció a los 73 años sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias de su muerte, nos vamos aquí termina esta gran emisión de noticias ya
33: las que los y les digo que
4: la... gracias les decimos Jorge Pérez, Elvis Payares Matute, Jesús Alzate Arroyo, Yarín Ramírez los corresponsales todos y quienes hablan Osvaldo Sampaio, Pozo. saludos de Richard Martínez y Boris Paez, para todos eh, feliz día
29: Yo sé.
23: Que la calle está dura, pero ya cambiará. Por eso naden. No